1: Moin und herzlich willkommen zu der 101. Episode. Mann. ab jetzt wird es auf jeden Fall nochmal ein Akt, das zu sagen. Mein Name ist Dirk Funk und wir sind natürlich ins Gesicht von Staudemeyer, euer NBA-Podcast. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen nach der großen 100. Wir dachten uns einfach nach, ich glaube, wirklich ja fast drei Stunden Aufnahme, dass wir euch mal ein bisschen Pause gönnen und uns vielleicht auch eine kleine Pause gönnen. Aber mit dabei ist auf jeden Fall auch Arne Thegen. Und ich will direkt mal sagen, es gab ja schon die ersten Gerüchte, es lag auf jeden Fall nicht an einem verlängerten Kater, den wir hatten nach der 100.
2: Ja, moin Malz zu im Bienvenidos natürlich auch von mir. Es ist schon wieder, ich glaube, fast zehn Tage oder so her. Wahnsinn, wie schnell die Zeit fliegt. Episode nee, 101. tatsächlich heute genau am acht. Genau acht, ja mal. Es fühlt sich schon wieder länger an. Wir haben schon wieder 73 Themen auf dem Tisch. Es war mal wieder eine turbulente Zeit bei uns beiden diesmal, muss man sagen. So Der Krankheitsbug hat uns beide so ein bisschen erreicht. Ich habe alles mitgenommen, was gerade auf dem Markt ist, inklusive Norovirus. Da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf, auch wenn die Details jetzt nicht unbedingt Öffentlichkeits kompatibel sind, würde ich mal behaupten. Aber ich freue mich, dass wir wieder da sind. Back in the game. Und ich fürchte, das wird schon wieder eine sehr, sehr lange Ausgabe. Wie Mhm. hast du dich erholt von der 100? Also ich hatte auf jeden Fall noch den Rest des Abends tatsächlich ein bisschen Gänsehaut. Also mir (lacht) mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, da haben wir einen guten Job gemacht und haben das genau richtig angegangen, dass wir uns da einfach mal belohnt haben. Und das Ding haben einfach mal laufen lassen. Ich weiß gar nicht, was waren es am Ende? Fast drei Stunden oder so ähnlich. Mittlerweile sollten es alle gehört haben. Das Feedback war sehr, sehr gut. Und ohne Scheiß, da muss ich jetzt direkt mit anfangen. Episode 100, First Time Career Ding, mehr als 100 Likes auf ein Facebook-Bild. Das habe ich auch das gesehen. Das ist keine schöne Geschichte. Ich habe schön drauf Wie geht es damit eigentlich?
1: Nee, aber wirklich erstmal noch um das noch zu sehen. Als es genau den 100. Like gab, wirklich auf die Episode. Also muss man mal dazu sagen, 100, das ist jetzt verhältnismäßig vielleicht nicht so viel, aber für uns äh, bedeutet das schon fast die Welt. Also das war auf jeden Fall geil, die schönen Rückmeldungen zu hören. Überraschend wenig Feedback haben wir bekommen für die musikalischen Einlagen, würde ich sagen. Da hat sich tatsächlich niemand zu geäußert. Würde mich auch nochmal interessieren, weil wir vielleicht überlegen, das in Zukunft nochmal so ein bisschen weiterzumachen. Ich fand es auf jeden Fall sehr schön. Es war vor allen Dingen auch echt sehr schön, den Conny mit dabei zu haben. Ja. Also hat mir sehr gut gefallen, die Dynamik auch nochmal eine andere Person da ein bisschen mit reinzuschalten. Und ja, und ansonsten ich habe tatsächlich auch mir die drei Stunden selber angehört und ja, es hat, echt? hat auch mir wow. Spaß gemacht, würde ich sagen. Ja, wir hatten ja so lange Pause, da musste ich ja irgendwas machen. Nee, aber ansonsten hast du ja auch angesprochen, mir geht es im Prinzip wieder blenden, weil ich habe jetzt auch tatsächlich in den letzten zwei Wochen, oder das waren ja fast drei Wochen, in denen ich jetzt echt krank war, habe ich mal wieder festgestellt, so, wie wichtig es einfach, also die Gesundheit einfach ist, so wie viel das ausmacht, weil jetzt merke ich einfach wieder, mir geht's gut, ich kann wieder Sport machen und das gibt einem so viel, das gibt einem so viel Glück, so, was nutzt einem die ganze freie Zeit oder die besten Pläne, die man hat, wenn es einem einfach nicht Gut geht so. Und vor allen Dingen, wenn man körperlich gut drauf ist, dann, ja, mein Gott, dann kann man auch ein bisschen Stress haben, dann ist alles in Ordnung.
2: Ja, recht, hast du. Bei mir war ja, das Norovirus ich habe schon gesagt, das hat mich mal so fünf Tage komplett aus dem Leben gekegelt. Also das muss ich jetzt hier nicht in epischer Breite darstellen, was beim Norovirus passiert. Das können die meisten sich vorstellen. Ist das keine schöne Veranstaltung? Nicht besonders ästhetisch, da war ich mal mal ganz kurz richtig raus und dann hat es dich auch erwischt. Eigentlich wollten wir gestern aufnehmen. Jetzt hatte ich gestern noch so ein bisschen Nachwirkung von einer Magenverstimmung. Keine Ahnung. Es hört sich jetzt an, als wäre ich irgendwie das letzte körperliche Wrack. Bin ich auch, muss man wahrscheinlich fairerweise dazu sagen. Jetzt, mittlerweile bin ich auch wieder auf dem Weg der Besserung, komme natürlich abgehetzt von der Maloche jetzt, aber habe richtig Bock, habe mir hier so einen kleinen Rotwein aufgemacht, muss ich auch mal sagen. Oh, uh, der, der feine Herr, der feine Herr. Was ist das für einer? Ein von 2014? Ich habe keine Ahnung, Mann. er ist rot auf jeden Fall. <lacht> das ist eigentlich auch so die, die Kompetenz, die ich da
1: so habe beim Bewerten von Wein. Ja, so der, der ist jetzt, glaube ich, weiß, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, das ist auch eine wunderschöne Sache. Ich habe mir auch ein ganz feines Getränk aufgemacht diesmal und zwar Revival Vitamalz. Muss ich mal sagen, hatte ich, hatte ich ewig nicht mehr. Und es ist auch schön kühl. Jetzt auch so nach dem Sport, muss ich sagen, würde ich jetzt mal ganz spontan vier Teglis für vergeben. Also gefällt mir extrem gut. Und was auch ganz geil war eben, ich habe mir natürlich auch vorher noch, deswegen, ich könnte müde werden gleich, eine schöne Ladung Essen auf jeden Fall gegönnt, gerade nach dem Training. Das muss natürlich absolut sein. Und auch, natürlich, ich habe es ja, die meisten haben es schon mitbekommen, durch die vegane Ernährung und so weiter. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich mich total gesund ernähre die ganze Zeit. Das ist definitiv nicht so. Aber man ernährt sich natürlich dadurch so, eher bewusst vielleicht als andere Menschen, um es jetzt einfach mal so zu sagen. Aber dementsprechend umso geiler ist es dann jedes Mal, wenn ich mir echt mal so ein richtiges Kinderessen gönne. Und ich habe eben gerade wirklich einen schönen, satten Teller einfach Chicken Nuggets, die natürlich nicht aus Chicken waren, (lacht) und Pommes gegönnt.
2: Einfach mal so, das war richtig geil. Herr stabil. Man muss sich auch mal belohnen im Leben. Ich habe heute, das muss ich natürlich jetzt hier gleich nochmal ganz kurz in, in, ja, ich sag mal im Detail erklären. Die die Kaffee-Challenge. Ja, ganz genau. Darüber wollte ich gerade reden. Ich habe es geschafft, muss man mal sagen. Ich habe sieben Tage kein Koffein zu mir genommen. Nicht nur Kaffee, sondern tatsächlich kein Koffein. Sprich auch keinen schwarzen Tee, keine Cola, kein was auch immer, kein Energy Drink. Eine ekelhafte Scheiße trinke ich sowieso nicht. Aber tatsächlich kein Koffein. Also von ja, von 100 auf 0 runtergefahren im Prinzip. Ich habe es schon mehrfach erwähnt, wer uns nicht bei Facebook oder bei Instagram folgt, ist nicht in den Genuss gekommen, das auch ein bisschen live miterleben zu dürfen. Ich war so auf dem Level von, sagen wir mal, 10 Tassen am Tag, was was so normalen Kaffee angeht. Schwarz natürlich, keine Milch, kein Zucker, kein gar nichts. An guten oder schlechten Tagen, je nachdem, welche Perspektive man da so hat, sind es auch mal 15 gewesen, ich glaube unter 8 Tassen kann ich mich nicht daran erinnern, dass das in den letzten Jahren mal passiert ist. Und habe das Ding, weil ich eine Facebook, unser Gewinnspiel, nee, Tippspiel wollte ich sagen, unser Tippspiel mal wieder verloren habe, muss man sagen, gab es die Bestrafung. Die Community hat entschieden eine Woche kein Kaffee. Ey, Es war einfach ein kranker Struggle, ohne Scheiß. Ich habe versucht, es einigermaßen zu dokumentieren. Ich hatte halt auch nicht frei und konnte mich ja einfach irgendwo in die Ecke legen, sondern musste zur Arbeit und das nicht zu knapp. Ich hab da echt mehrfach irgendwie so vier Stunden-Termine am Stück gehabt, wo ich zwischendurch dachte, ich, ich gehe kaputt. Also ich breche einfach auseinander, ich breche in Teile und das war's mit mir. Die ersten drei Tage, massivster Struggle, Kopfschmerzen ohne Ende, Konzentrationsprobleme. Die Laune war zum Glück das Einzige, was nicht so gelitten hat. Also ich hätte gedacht, dass mir das mega aufs Gemüt schlägt. Das ist zum Glück nicht passiert. Also Franzi behauptet was anderes vielleicht. Aber ich glaube, ich war einigermaßen umgänglich, obwohl es mir eigentlich körperlich echt nicht gut ging. Und dann so ab Donnerstag, Freitag, wurde es so langsam etwas besser. Aber es war ehrlicherweise die ganzen sieben Tage echt ein Kampf. Also ich bin noch nicht so weit, dass ich das Gefühl habe, es hätte mir irgendwas gebracht oder es wäre so wirklich besser geworden. Heute habe ich dann natürlich gleich wieder zugelangt, habe es mit fünf Tassen über Tag geschafft. Ich wollte natürlich auch nicht direkt wieder irgendwie zweistellig werden und versucht das Ding jetzt irgendwie so auf drei, vier Tassen irgendwie einzupendeln, so ein ganz gesundes Niveau. Mal schauen, ob es was wird. Aber das war, es war echt eine harte Zeit, muss man mal sagen. Ah,
1: bin ich ein kleines bisschen enttäuscht, muss ich sagen, also ich meine, man munkelt ja auch, dass wir von zwei Wochen geredet haben, aber gut, ich will's es dir jetzt mal gönnen, da. aber schade ist ja jetzt tatsächlich, du bist dann ja scheinbar, und das war für mich eigentlich das Interessante bei diesem Experiment, beziehungsweise der Bestrafung, du bist jetzt ja wirklich gar nicht an diesen Punkt gekommen, dass es dir irgendwie vielleicht wieder besser geht, und dass du merkst, so, ach, ohne Koffein, das läuft ja ganz gut, und auch scheinbar, hast du ja zumindest nicht erzählt, waren jetzt die Tassen Kaffee, die du bekommen hast, und die Ration Koffein war dann auch gar nicht so irgendwie stärker als sonst, oder? Da bist du nicht hingekommen. Nee, tatsächlich nicht. Ich weiß nicht genau, woran es
2: lag. Vielleicht habe ich es einfach nicht lang genug gemacht. Es wurde besser natürlich. Mir ging es Donnerstag, Freitag, Samstag dann besser mit weniger Kaffee. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es mir besser als mit Kaffee ging. Und das war ja eigentlich so ein bisschen die Hoffnung dahinter, dass dass ich so weit komme. Vielleicht hätte ich es einfach noch eine Woche länger durchziehen müssen. Aber es ging jetzt im Moment auch nicht mehr. Ich bin halt bei der Arbeit echt massiv im Stress. Und wenn du dich dann wirklich nicht mehr konzentrieren kannst und das Gefühl hast, du kommst da nicht wirklich voran... Dann geht das halt irgendwie auch nicht. Dann muss es halt ein Kaffee sein zwischendurch. Aber insgesamt bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Ich finde, meine Performance war ordentlich. Also, ja, das wirklich von 100 auf 0 zu fahren, ist stabil. Ach, was das ist. Also, das ist ja wirklich eine Frechheit. Ich kann die Kinder dieser Welt nur warnen, Dirk Funk jemals als Lehrer zu bekommen. Ich hoffe, ja, das hat also euch muss allen erspart.
1: Ich muss sagen, deine instagram also deine Performance an sich, würde ich sagen, ja, also ich habe es ja nicht mitbekommen, aber ich würde sagen, Solide 2, durch durch deinen harten Arbeitsalltag da zu quälen, das ist sehr, sehr stabil. Die Instagram-Performance, da bin ich dann tatsächlich bei der 3-. Da hat mir ein bisschen was an Vielfalt gefehlt und dann natürlich auch die Konstanz, weil es haben, glaube ich, zwei Posts gefehlt, die du versprochen hattest.
2: Ja, es haben zwei Posts gefehlt, definitiv Vielfalt, daran war einfach nicht zu denken, ich war froh, dass ich mein Handy bedienen konnte ohne Kaffee, <lacht> ich war ja wirklich am Limit, also absolut am Anschlag, dass meine körperliche Zurechnungsfähigkeit einging da war nicht mehr drin als morgens früh um halb acht auf dem Weg zu arbeiten, mal schnell ein Selfie zu knipsen. ich habe es ja einmal vor der Kaffeemaschine immerhin geschafft, ansonsten war ich selber ein bisschen enttäuscht, dass ich immer einfach nur mir das Ding morgens einmal ins Gesicht halten konnte und kurz drauf gedrückt habe aber wie das halt so ist, gehst morgens um acht ins Büro, machst keine Mittagspause, gehst abends um neun wieder raus, da hast du dann irgendwo andere Sorgen als noch zu gucken, wo du einen perfekten Shot kreieren kannst für Instagram. Von daher, nächstes Mal wird es besser, aber insgesamt harte Erfahrung kann ich echt nur noch mal sagen. Ja, sehr schade, aber ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Ich habe mal
1: gefastet tatsächlich mal eine Woche und da war das bei mir auch genauso. Ich dachte so, okay, machst du erstmal so sechs, sieben Tage und guckst, ob du irgendwie auf 14 kommst. Und bei mir war es dann tatsächlich genauso, dass ich eigentlich auch so am Tiefpunkt abgebrochen habe, weil es einfach nicht mehr ging und irgendwie auch nicht an den Punkt kam, wovon viele ja berichten, dass es einem super geht, man dann irgendwie keinen Hunger mehr hat und so weiter. Aber trotzdem auf jeden Fall eine krasse Erfahrung, weil da war wirklich mal der Punkt, also wenn du mal sechs, sieben Tage gefastet hast und danach isst du irgendwas, was nur eine Prise Salz hat, dann schmeckt es einfach so unfassbar versalzen. Also ist krass, woran sich der Körper gewöhnen kann und auch hier dieses Übersalzen ist ja auch so ein Problem, was glaube ich viele haben. Aber mal gucken, Ich werde das Koffeinexperiment werde ich demnächst auf jeden Fall auch mal machen. Wird nur leider ein bisschen schwierig mit den Nachtschichten, mit denen ich mich da ja momentan immer noch rumärger. Aber gut, ich würde sagen, wir müssen jetzt langsam, wir haben schon wieder 10 Minuten auf die Uhr noch nicht über ein Thema geredet, von den zahlreichen, die wir haben. Es gibt ein paar aktuelle Themen, wir wollen so ein bisschen mit was Traurigem anfangen, aber ansonsten, ich habe noch eine schöne Quiz-Rubrik für Arne wieder vorbereitet, also später für alle quiz und das sind ja einige unter unseren Hörern, gibt es mal wieder was und dann wollen wir natürlich auch ein schönes Update geben über so, ja, einige Teams haben uns daraus gesucht, wie das da aussieht, aber ganz klar, wir müssen erstmal so ein bisschen mit dem Traurigen anfangen und ihr habt's alle, die zumindest nicht nur unseren Podcast hören, werden schon mitbekommen haben, alle, die Aufmerksamkeit, die NBA verfolgen. Das ist meine Prediction gewesen, da waren wir nicht irgendwie stolz drauf oder haben uns gefreut, als die wahr wurde. Wir haben es leider so ein kleines bisschen kommen sehen, war jetzt natürlich auch kein Hexenwerk, aber das ist Craig Sager, dann letztendlich nach hartem Kampf erwischt hatte, das war schon echt eine traurige Nummer, aber ich würde sagen, zumindest für mich, im Gegenzug so zu sehen, diese ganzen Reaktionen, und da muss man ja auch mal dazu sagen, das finde ich ist der große Unterschied, man kennt das, dass viele sich dann da äußern zu sowas Traurigen, aber da waren echt sehr, sehr viele Aufrichtige Meinungen dazu und Aussagen und diese Tributes, die dazu ihm kamen. Also ich muss sagen, gerade das Tribute von Ernie Johnson von TNT, da hatte ich auf jeden Fall ein paar Tränen in den Augen. Also das war sehr, sehr schön. Ist schön da zu sehen, dass die NBA tatsächlich als Familie da zusammenrückt, aber insgesamt war das natürlich schon eine traurige Geschichte.
2: Ja, absolut. Ich kann mich nur anschließen. Massives Shoutout an Steve Curl. Der hat es da mal wieder, muss man ja fast sagen, geschafft, die absolut richtigen Worte zu finden. Vorm Spiel war es, glaube ich, hat er da so eine ein-, zwei-minütige Ansprache gehalten. Das Ding hat geendet nicht mit einer Schweigeminute, sondern wirklich mit einer Applausminute, wie es der gute Craig Sager wahrscheinlich gewollt hätte. Immer ein lebensfroher Mann gewesen. Was ich spektakulär und spannend im, im, ja, im Nachgang dieser traurigen Nachricht fand, war wirklich die... Die Reaktion quer durch die Liga und die Geschichten, die rauskamen, wie Craig Sager wirklich die letzten was waren zweieinhalb Jahre mit massivster Chemotherapie und wirklich voll mm. am Anschlag, was körperlich irgendwie aushaltbar ist, seinen Job noch noch gelebt und geliebt hatte. Unfassbar. Also der ist ja teilweise wirklich aus dem Krankenhaus von der Chemotherapie direkt in die Halle gefahren, um da irgendein Spiel zu covern. Also sensationell, mit Abstand der beste Sideline-Reporter, den dieser Sport und den Sport an sich wahrscheinlich jemals erleben wird. Besser kannst du es einfach nicht machen. Fand ich äh, fantastisch, wie Steve Kerr darauf reagiert hat. So traurig die Nachricht dann am Ende auch ist. Ich glaube, er war erst 65, also mal wieder einer der Besten viel zu früh rausgerissen. Aber der hat einfach die Liga unfassbar bereichert an allen Ecken und Enden. Ein massiv großer Typ und ja man hat definitiv drei bis fünf Klöße im Hals gehabt, als man es als gehört hat, als man es gelesen hat. Eigentlich war es nicht wirklich überraschend, andererseits hatte ich zumindest tatsächlich seine Krankheit fast schon vergessen zwischendurch, weil er es einfach geschafft mhm. hat, ganz normal seinen Job zu machen und so zu tun, als wäre nichts los. Und jeder, der im erweiterten Umfeld oder auch im näheren Umfeld mal erlebt hat, was eigentlich Chemotherapie mit einem Menschen und einem Körper macht, das ist unvorstellbar, dass der Kerl es geschafft hat, so viel zu arbeiten. Das geht eigentlich nicht. Das zerfickt dir deinen Körper wirklich von innen und dreht dich komplett auf links. Unglaublich, was der Kerl noch geschafft hat. Und die schönste Nachricht eigentlich tatsächlich, was ich wieder vergessen hatte, er durfte dann ja zum ersten und einzigen leider Gottes mal die Finals, ein Spiel der Finals covern. Ich hatte gar nicht mehr auf dem Zettel, dass es tatsächlich Game 6 war. Das war das Einzige, wo er es, glaube ich, zeitlich einrichten konnte, wie auch immer da die Sachlage genau war aber lange rede kurzer sinn die Cavs muss denn Spiel 5 gewinnen damit Craig Sager in seinem Leben in den Genuss kommt mal ein Finals Game zu covern insofern im nachhinein für mich als Golden State Warriors Fan die schönste Nachricht dieser Finals also ich ja, <lacht> wahrscheinlich würde ich den Titel weiterhin den Cavs gönnen wenn das heißt dass Craig Sager Spiel 6 ähm, da live covern kann das war mir in dem, in dem Vorfall vorfeld gar nicht so klar gewesen aber kam glaube ich bei den starters nochmal raus fand ich irgendwie eine ganz ganz schöne ganz schöne randnotiz der letztjährigen finals beim ansonsten ja eine sehr sehr traurige nachricht
1: ja, auf jeden Fall. Da hat das Schicksal wirklich völlig richtig zugeschlagen, würde ich sagen. Eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ansonsten also eine schöne side bei einer traurigen Sache. Aber ansonsten ganz klar. Und es wird auf jeden Fall auch schwer, seine Stiefel zu füllen. Also für alle Sideline-Reporter oh Gott, ab jetzt, da hat man wirklich keine Chance. Also es wird nie jemand, nie wieder jemanden so geben. Es geht gar nicht nochmal. Aber naja, es ist zumindest eine andere Sache. Machen wir weiter und kommen zu einer Sache, die auf eine ganz anderen Art und Weise auf jeden Fall auch bittersüß war. Letzte Nacht, wir haben es erlebt. Tim Duncan jetzt, ja gut, er wird uns noch weiter halten bleiben. gucken, ob er auch irgendwann mal als Assistant Coach irgendwo landet oder irgendeine Funktion hat, aber zumindest offiziell, sein sportlicher Abgang wurde nochmal damit gemacht, dass sein Trikot völlig zu Recht jetzt in den Rafters hängt in San Antonio, war eine sehr, sehr schöne Zeremonie, auch da wirklich die Ansprachen zu hören von Tony Parker, Manu Ginobili, die sehr, sehr gute Freunde natürlich geworden sind in den über 15 Jahren, die sie zusammen jetzt da gespielt haben, Greg Popovich zu hören und vor allen Dingen auch Timmy selbst, wirklich mit diesem kleinen Video-Tribute, wo er sich da so ein bisschen geäußert hat und ausnahmsweise mal so ein paar persönliche Insights gegeben hat, und dann danach aus seiner Ansprache war wirklich sehr, sehr schön.
2: Ja, tatsächlich war der zweite Moment in den letzten Tagen, wo ich durch die NBA echt ein Kloß im Hals hatte und vielleicht sogar minimalst feuchte Augen bekommen habe. Man will das ja mal nicht so zugeben, aber es war tatsächlich so. Ich liebe den Kerl für alles, was der diesem Sport und dieser Welt im Zweifel gegeben hat. War faszinierend zu sehen, wie wie er da seinen Abgang zelebriert hat. Man weiß von ihm, dass er da wahrscheinlich überhaupt gar keinen Bock drauf hatte. Und der Letzte (lacht) ist, der sich da irgendwie inszenierend in den Mittelpunkt stellen will. Er hat da einen ganz guten Mittelweg gefunden. Noch ein, zwei Jokes rausgehauen, fand ich auch schön. Irgendwie Stichwort, er redet mal länger als 30 Sekunden und hat ausnahmsweise zum ersten Mal seit gefühlten 25 Jahren keine Jeans an. Ansonsten er wirklich eine Style-Legende, Jeans und überlanges Hemd und fertig. Tim Duncan ist fertig gestylt. Aber das ist natürlich ja ein unfassbar intensiver Moment gewesen, gerade als Pop dann da gefühlte fünf Minuten erzählt hat. Das geht einem schon sehr, sehr unter die Haut gefühlt, denn die sind ja, also ich meine, das ist eine Familie, ganz klar. Hat ihn, glaube ich, auch nochmal als, als absolut seinen Sohn bezeichnet. Man merkt, dass das eine, eine einmalige Geschichte, einmalige Beziehung zwischen einem Coach und einem Spieler und auch so ja, drei bis vier Spielern untereinander ist. Das wird man so schnell wahrscheinlich nicht nochmal sehen. Von daher vollkommen zu Recht, der beste Power Forward, der dieses Game jemals gespielt hat, würde ich behaupten. Auch der gute Dirk kommt da nicht ganz ran. Timmy ist einfach einer der Größten, jetzt ist er retired. Ab und an trainiert er wohl schon mal mit, kommt einfach, kommt und geht, wie er will. Da gibt es keinen wirklichen Rhythmus. Auf einmal steht er morgens in der Halle und spielt ein bisschen One-on-One gegen Pauke Saul. Das wird er wahrscheinlich die nächsten Monate noch ein bisschen intensivieren und irgendwann, ich hoffe, dass wir ihn in irgendeiner Funktion rund um die Liga sehen, ob es dann Coach ist oder was auch immer. Ich kann ihn mir schon gut vorstellen eigentlich als. Vielleicht zumindest erstmal als Assistant Coach, aber der muss diesem Spiel irgendwie erhalten bleiben und da bin ich recht sicher, das wird er im Zweifel auch. Das wäre auf jeden Fall schön. Ansonsten fand ich es auch
1: nochmal ganz spannend. Im Prinzip hätte Tim Duncan ja der beste britische Basketballspieler aller Zeiten sein können, oder? Die Virgin Islands gehören, glaube ich, zu Großbritannien, soweit ich weiß. Von daher, gut, jetzt ist er einer der großartigsten Basketballer aller Zeiten und auch in den USA geworden. Ich denke mal, das ist ein ganz gutes Trostpflaster, würde ich sagen. Aber fand ich auch nochmal spannend, wirklich, obwohl man es eigentlich weiß, wirklich die Story nochmal hören, wie man da wirklich von der Insel kam als sehr, sehr guter Schwimmer und sich dann entschieden hat, okay, werde ich doch mal kurz Basketballprofi und zwar einer der besten aller Zeiten ist einfach eine runde Nummer.
2: Ja, massivste Shoutout, mehr kann man dazu glaube ich nicht sagen. Den Mann muss man einfach mögen, egal ob man die Spurs mag oder nicht, egal wie da die persönliche Präferenz ist. Wer den Kerl nicht mag, der ist irgendwo falsch abgebogen. Ja, machen wir weiter
1: mit einer weiteren schlechten Nachricht im Prinzip und zwar für alle Clippers-Fans. Ist relativ frisch wirklich rein und hat mich jetzt tatsächlich auch überrascht, weil er ist ja jetzt gesund gewesen, zumindest relativ lange, sah auch sehr, sehr gut aus und sein Team war auch auf einem sehr, sehr guten Weg, aber tatsächlich, Blake Griffin wird drei bis sechs Wochen, meine ich, gehört zu haben, fehlen, weil er doch wieder eine naja, so eine meiner op dann doch braucht an seinem Knie. Soll nicht ganz so eine schlimme Sache sein, aber wir wissen es ja, die NBA-Saison ist zwar lang, aber drei, sechs bis sechs Wochen, das ist, ja, das ist schon mal eine ganze Menge. In der letzten Saison hatten die Situation ja schon mal, haben da sehr, sehr gut bewiesen, dass sie es ja auch ohne Blake schaffen konnten, aber die große Frage, die sich jetzt natürlich stellt, die Clippers hatten jetzt auch schon vorher so ein paar Probleme, können sie das wirklich wieder schaffen, das zu überbrücken und was bedeutet das jetzt in diesem harten Rennen dann doch um die Top Seeds da im Westen?
2: Ja, ist mal wieder eine schwierige Geschichte, mal wieder eine etwas ja etwas traurige, wobei das jetzt in dem Zusammenhang, wenn wir über Craig Sager und Co. gesprochen haben, ein bisschen ein starkes Wort ist. Unglückliche Nachricht für die Clippers. Sie kennen das schon, das ist im Zweifel die letzten Jahre in jedem Jahr passiert, früher oder später, dass sich einer der Top Guns, gerade Blake, dann gerne mal verletzt. Wenn du mich fragst, wie sie das verkraften, ja, der Schedule die nächsten Wochen ist, boah, also ist jetzt weder besonders brutal, noch irgendwie extrem einfach, dass man da mal eben so durchlaufen sollte. Sie haben die letzten Jahre gezeigt, dass sie eigentlich stabil genug sind, um das wirklich verkraften zu können über, über ja, eine kürzere Phase. Man muss mal schauen, wie lange er jetzt wirklich raus ist. Spannend ist bei solchen Dingen immer, wenn Mike Conley irgendwie erstmal am ersten Tag kommt die Nachricht, sechs Wochen raus, drei Wochen später steht er wieder auf dem Court bei Blake. Würde ich schon mal davon ausgehen, dass es eher so im mittleren bis vielleicht hinteren Bereich dieser dieser Zeitangabe liegen wird, die er ja dann wirklich fehlen wird, Wir sind gut genug und auch mittlerweile tief genug, um das so ein bisschen kompensieren zu können, aber das wird, ja man, man wird es merken, sie sind glaube ich 6 und 4 aus den letzten 10, also sie haben da sowieso so ein bisschen abreißen lassen, Mal schauen, wie die Rockets weiter bomben. Die scheinen da jetzt ja im Moment tatsächlich so ein bisschen der Konkurrent zu werden. Ich glaube, dass sie ein bisschen den Anschluss an die Spurs und Warriors verlieren werden. Das haben sie jetzt schon mit, ich glaube, drei Spielen oder was sie hinter den Spurs sind. Da werden wahrscheinlich noch zwei, drei dazukommen, was wirklich den Abstand dann zu den ersten beiden Plätzen angehen wird. Im Zweifel ist es vielleicht ein Blessing in Disguise, wie ich irgendwann mal gesagt habe, <lacht> dass er sich jetzt verletzt und dann vielleicht Richtung Playoffs mal mal wirklich fit und im Saft sein sollte. Man muss ja bei Blake tatsächlich mittlerweile in Frage stellen, dass der eine komplette Regular und Postseason am Stück einfach spielen kann. Das sehen wir die letzten Jahre selten. Vielleicht ist das jetzt die eine, die eine OP, die eine kleine OP, die er braucht, um dann ja, wenn es wirklich darauf ankommt, richtig fit zu sein, im Zweifel wird es den Clippers relativ egal sein, ob sie Dritter oder Vierter werden. Homecourt sollten sie sich hoffentlich nicht entgehen lassen, aus Clippers Sicht. Auch wenn die Jazz da vielleicht noch ein bisschen drücken. Von oh, da hinten. sehe ich Probleme tatsächlich. Ich sehe da auch Probleme, aber ja, für, darum wird es am Ende des Tages gehen, den, den Abstand auf Platz 5 möglichst groß zu halten. Ich glaube, nach oben kannst du nicht mehr wirklich schielen, jetzt auch wenn die Rockets da vielleicht in Reichweite bleiben werden. Aber die ersten beiden Plätze sollten damit normalerweise relativ fix weg sein, würde ich mal vermuten.
1: Ja, da kann man, glaube ich, ich würde da tatsächlich fast einen Lock hintersetzen, wäre natürlich ein bisschen uh- schade für unsere Prediction. Ja, ich muss schon sagen, also gerade wenn es wirklich so vier bis fünf Wochen sind, das sind einfach eine Menge Spiele. Und ich sehe es ja. tatsächlich nicht unbedingt so kommen, dass sie das wieder so wirklich kompensieren können, weil was einfach ein Faktor ist und was ja auch eine Storyline war, wir wissen es alle, wie sehr die Clippers natürlich von ihrem Starting Lineup abhängig sind. Sie haben das Starting Lineup und sonst nichts. Diese Saison war die Bank bisher wirklich überraschend gut und auch so ein bisschen am Limit spielen, beziehungsweise leicht drüber. Und das ist so ein bisschen so eine loose lose situation weil erstmal wird natürlich das Starting-Lineup schlechter, aber auch die Bankrotation wird sich verändern und dadurch vielleicht auch eher so ein bisschen drunter leiden. Dann ist dann auf einmal wieder, mal gucken, so Doc Rivers spielt dann auch ganz gerne so diese Three-Guard-Lineups, dann wird ein J.J. Reddick mal auf die drei rücken und ein Austin Rivers wird dann vielleicht wieder ein bisschen mehr Verantwortung bekommen, der dann auch ein Dreier potenziell Garden kann. Mir gefällt er ja ganz gut, tatsächlich sogar die Saison, auch wenn die Stats das nicht unbedingt immer belegen. Aber das ist so ein bisschen die Sache. Also es ist schwer, das zu füllen. Mal kann das natürlich auch ein Maurice Spates machen, aber ich sehe da schon ein bisschen kleine Probleme. Und ansonsten, die Rockets, na, mal gucken. Aber was mich so ein bisschen freut an dieser ganzen Story ist, mit den Utah Jazz, also ich würde sagen, unsere Prediction war Platz 4. Da würde ich tatsächlich jetzt schon einen Lock hintermachen Da werden wir später noch mal intensiv drauf kommen, warum das so ist. Und ich glaube tatsächlich, dass sie echt Platz 3 angreifen können.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also die Jazz habe ich hier auch auf dem Zettel als ein Team, über das wir reden müssen. Da fühle ich mich tatsächlich, wenn ich so durch die Liga gucke, außerhalb der absoluten Top-Teams, glaube ich, mit unserer Prediction unfassbar wohl. Also wir haben sie auf vier gesehen, Wurden dafür in Teilen ein bisschen kritisiert, dass wir sie zu gut gesehen hätten. Jetzt im Moment sind sie fünfter und wir werden nachher drüber sprechen. Es gibt mehr als genug Argumente, warum das eher nach oben als nach unten gehen sollte bei den Jazz. Jetzt kommt die Verletzung von Blake dazu. Die Clippers sind, glaube ich, zwei Spiele vor. Das ist definitiv in Reichweite. Ich persönlich sehe auch die Rockets dann nicht unbedingt an drei einlaufen am Ende der Saison, auch wenn die da jetzt aktuell unfassbar heiß sind. Ich glaube 10 und 0, die letzten zehn. Die sind extrem brutal unterwegs, aber die Jazz machen einen sehr, sehr guten Eindruck und die werden sicher die Clippers ein bisschen kitzen, in den Home- ist nicht zu verachten. Also man muss ja mal sagen, der Unterschied zwischen Platz 3 und Platz 4 ist jetzt eher marginal, was da wirklich das Ceiling angeht. Aber der zwischen 4 und 5, der ist schon nicht unwichtig. Insofern werden die Teams, die da, ja, da in der Traube sind, die darum kämpft, die werden da jetzt ordentlich aufs Gas gehen. Ich bin gespannt. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die Clippers da ein bisschen abreißen das müssen. Sind nicht mein Herzensteam. Ich wünsche sie ihnen irgendwie trotzdem nicht. Das ist doch irgendwie auch eine Scheißaktion, dass die da jedes Jahr einen Superstar verletzt haben. Also auch Kacke. Also ich hoffe einfach, dass er zu den Playoffs dann wieder fit ist. Und dann wirklich keiner mehr ausfällt, dass Chris Paul jetzt mal ein bisschen übernehmen kann, noch mal ein bisschen hochschrauben kann. Der ist ja immer relativ kontrolliert in dem, was er so tut. Also, ja, Austin Rivers, wir werden ihn ein bisschen mehr sehen. Wir werden ein bisschen mehr More Buckets sehen. Es wird natürlich die Bench-Unit Bench da ein bisschen auseinandergerissen. Mal schauen. Also, Blake ist schon jemand, der sehr, sehr wehtun wird an der Stelle. Schauen wir mal. Aber wenn ich heute darauf wetten müsste, würde ich wahrscheinlich auch sagen, dass sie da vermutlich sogar Platz 4 abgeben müssen. Ja, wird spannend. Und gerade auch Chris Paul, du erwähnst ihn, das gibt ihm natürlich einerseits die Chance, sein
1: sein MVP-Case, der so am Anfang ein bisschen under the radar war, jetzt wirklich Mhm. so völlig abgelöscht ist, gibt ihm da auf jeden Fall nochmal die Chance, da so ein bisschen das Feuer nochmal zu wecken, würde ich sagen. Aber andererseits, Chris Paul ist auch nicht gerade als Ironman bekannt. Also wir sind nur eine eine Chris-Paul-Verletzung, meine ich natürlich, entfernt, die so zwei, drei Wochen ist und dann sind die Clippers mal kurz wirklich komplett scheiße. Das haben wir in den letzten Playoffs gesehen, wie schnell das dann doch gehen kann, wenn natürlich der Kopf der ganzen Schlange auf einmal weg ist.
2: Naja ja, klar, da hat es dann nicht mal mehr gegen die Blazers gereicht Letztes Jahr in den, in den Playoffs, wenn die die beiden Jungs wegbrechen Dann ist da halt nicht mehr viel zu holen also kannst du nur beide Finger, beide, Fi- beide Daumen, wollte ich sagen, beide Finger, alle beiden Finger, die ihr so habt, gedrückt halten. Jetzt wird sich Chris Paul in anderthalb Wochen wahrscheinlich den Finger brechen nach dieser Natürlich. Ansage. Das kann ich mir vorstellen. Alle beide Daumen. Und ich aber bin gut, ich, Sehr
1: gut. Also ja gut, dann gucken wir erstmal, wir sind sehr gespannt, was mit Clippers passiert, aber du hast sie eben schon erwähnt. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal mit ihnen anfangen. Wir haben einige Teams, mit die wir sprechen wollen, aber ja, sie sind unglaublich brandheiß. Du hast recht. 10 und 0 aus den letzten 10. Sehr, sehr wichtig. Ja, Info, auf jeden Fall ein guter die, die schiefsten Rockets ein <lacht> 21 und 7 insgesamt, tatsächlich nur drei Spiele hinter den Warriors im, im Lost Column, also sehr, sehr nah dran und was sie in letzter Zeit spielen, ist natürlich echt der Wahnsinn, muss man einfach mal sagen. Im Prinzip, um es jetzt mal ganz grob zusammenzufassen, ist es so ähnlich, wie wir es auch in der Prediction gesehen haben, sie bomben halt alles auseinander. Defense ist egal, wenn deine Offense so gut ist, wirst du Spiele gewinnen, das machen sie gerade, aber wie gut es letztendlich ist, überrascht uns natürlich doch ein kleines bisschen, weil wir es ja, glaube ich, an Platz 7 hatten, doch hinter ein paar anderen Teams, du hast es schon angedeutet, wir würden jetzt nicht darauf wetten, dass sie auf Platz 3 bleiben, aber ja, in dem Maße, wie sie jetzt da doch wirklich das umsetzen konnten, dieses dieses Spielsystem von Mike Tony ist schon ein bisschen überraschend, aber auch eine schöne Story, also ich muss sagen, die haben viel eingesteckt, James Harden genauso, Mike Tony genauso, die Franchise auch, freut mich ehrlich gesagt ein kleines bisschen, dass der Erfolg jetzt doch da ist.
2: Ja, ich glaube, ganz so weit würde ich nicht gehen wollen, dass mich das freut. Ich bin kein großer Rockets-Fan, das glaube ich, haben die letzten Monate gezeigt. Aber natürlich, ich muss mich da anschließen, Shoutout. Die machen das machen das sehr, sehr gut im Moment. Stellen, glaube ich, gerade die viertbeste Offense, zweitbeste Effekte-Field-Goal-Percentage. Also, dass es an dem Ende funktioniert unter Mike D'Antoni, nicht wahnsinnig überraschend. Dass es so gut funktioniert, für mich ein bisschen überraschend, aber für mich noch etwas überraschend, weil sie sind tatsächlich gerade 14. im Defensive Rating. Das ist nicht spektakulär gut, aber ich habe sie da deutlich weiter unten einsortiert. Und die Rechnung ist ja relativ einfach, wenn du so um und bei Top 3 Dief- äh, Offense bist und nur eine einigermaßen durchschnittliche Defense, dann reicht das in der Regular Season, um einen Haufen Spiele zu gewinnen. Ich habe sie da eher um und bei Platz 20 gesehen, was die Defense angeht und die Offense vielleicht noch etwas weniger spektakulär. Dann wären sie wahrscheinlich ungefähr da, wo ich sie eingeordnet hätte. Im Moment sind sie sehr, sehr gut unterwegs. Woran das liegt, werden wir gleich sicher noch ein bisschen ausarbeiten. Es ist gar nicht so wahnsinnig gut Komplex. Die schießen einfach Dreier wie die Weltmeister. Es ist unfassbar. 38,9 Three-Point-Attempts per Game. Ist einfach meilenweit weg vom Rest der Liga. Das zweitmeiste Team sind die Cavs und die Nets. Die teilen sich da Platz 2 mit 333 also mal eben 5,5 Attempts weniger. Sie treffen den Dreier gut mit 38 Prozent. Nicht sensationell, aber schon als Team sehr, sehr gut. Da gibt es natürlich ein, zwei Individuen, wollte ich sagen, individuelle Namen, über die wir gleich mal sprechen müssen. Aber es ist. Im Prinzip haben die Rockets eine relativ simple relativ simple Taktik gefahren. Sie haben den Mid Ranger komplett aus ihrem Game gekillt. Der existiert nicht mehr. 4,7% ihrer Shots im Mid Ranger. Das ist mehr oder weniger gar nichts. Ist auch mit Abstand Wert 30 oder Wert 1, wie auch immer man sehen will in der Liga. Am anderen Ende, die Spurs so als Vergleich, als Referenz, die nehmen 21% ihrer Shots im Midranger, also das ist mal eben bummelig. Fast fünfmal so viel, Liga-Schnitt sind um und bei 15%, also da sind sie extrem weit entfernt, dafür sind 45% ihrer Shots Dreier, also fast jeder zweite Wurf ist ein Dreier. Da geht's auf und ab, Pace ist hoch, ab nach vorne und bomben. Ist, <lacht> ja, ein mathematischer Ansatz kann man fast sagen, es ist nicht jedermanns Sache, ich finde es auch nicht immer schön, ehrlicherweise, zumal relativ viele, und relativ hoher Prozentsatz der Dreier nicht assistiert ist, sondern sie auch einfach aus der Isolation bomben. Aber die haben einfach ein Team, wo fast jeder auf dem Court je nach Liner bomben kann. Und da stechen halt ein, zwei, drei Jungs raus, die unfassbar schießen. Nur ein Step, bevor du dann ja, deine Rockets ein bisschen abfeiern darfst. Eric Gordon, unfassbare Saison, 17,5 Punkte bei 44% von draußen, bei 8,5 Attempts. Das gab es genau zweimal in der Geschichte der NBA, dass jemand mehr als 8 Dreier pro Spiel genommen hat und mehr als 44% getroffen Stephen hat. Curry. Man muss kein großer Experte sein, die letzten zwei Saisons von Stephen Curry waren es. Ansonsten war da niemand in der Nähe. Ob das sustainable ist, ist eine andere Frage. Er hat die letzten sieben Jahre nie mehr als 64 Spiele gemacht, ist im Moment noch nicht wirklich ausgefallen. Also auch da kann man eigentlich einen Lock hinter machen, dass der irgendwann mal ausfallen wird. Ansonsten, James Harden spielt eine MVP-Saison. Ob es dafür reicht, vermutlich nicht. Ryan Anderson bombt. Es ist einfach ein gut anzusehendes Team. Patrick Beverly ist zurück. Jetzt haben sie auch noch eine einigermaßen vernünftige Defense. Ja, also wenn du, wenn du eine Top-3-Offense und eine durchschnittliche Defense stellen kannst, dann reicht das in der Regular Season. Es reicht für Wins. Ich hätte nicht gedacht für so viele, aber im Moment, <lacht> ja, brandheiß unterwegs, die Jungs.
1: Absolut brandheiß. Die Stats, die du vorgestellt hast in den letzten zehn Spielen in diesem Stretch, sind sie sogar noch besser. Da sind sie sozusagen inzwischen schon bei 40 Versuchen wirklich angekommen. Und das ist natürlich der pure Wahnsinn. Also ich glaube, wir lassen das heute einfach mal drüber zu diskutieren, ob das jetzt irgendwie noch schön ist oder ob das den Basketball ruiniert. Ich glaube, die letztere Meinung ist so ein bisschen, ja geht so ein bisschen drüber. Ich kann es verstehen, wenn manche Leute es nicht schön finden, aber andererseits finden es die Leute eigentlich auch nicht schön, Leuten bei Midrange-Jumpern zuzugucken. Also von daher, mich stört es persönlich nicht so, aber ganz klar, die Rockets waren schon immer wirklich an der vordersten Front, was den analytische, was die analytische Herangehensweise an Basketball angeht. Ja, und das machen sie wirklich ganz stumpf. Du bombst einfach ohne Ende Dreier und wenn du die so gut triffst, in den letzten zehn Spielen treffen sie sogar fast 40 Prozent, sind damit Vierter in der NBA, dann funktioniert das einfach. Und um das Ganze nochmal nur ganz kurz in den Kontext zu setzen, wirklich. Die NBA entwickelt sich in Richtung Dreier, das wissen wir alle, aber wirklich, es gab vor dieser Saison, bzw. diese Saison mit einberechnet, ist das erst das achte Mal, dass ein Team überhaupt mehr als 30 Dreier pro Spiel nimmt tatsächlich. Fünf davon sind aus dieser Saison, das sind die Brooklyn Nets, die Boston Celtics, die Cleveland Cavaliers, die Golden State Warriors und natürlich Houston und ansonsten haben auch nur Houston und Golden State in den letzten beiden Jahren das geschafft, das wirklich hinzulegen. Aber das ist schon wirklich reiner Wahnsinn. Aber ich will auch nochmal kurz einen Schritt zurückgehen und ich muss sagen, im Nachhinein, also wir haben da ja zum Glück noch so ein bisschen die Reißleine gezogen und haben das Ganze nicht ganz so doll überbewertet. Preseason wirklich die Moves mit Ryan Anderson mit dem Eric Gordon, wo alle natürlich gemeckert hatten, ja, was ist mit der Defense, wie soll das irgendwie funktionieren? Unser großes Argument war damals natürlich einfach, ja, es ist halt egal, wenn die Offense so gut ist, aber ich muss sagen, im Nachhinein, also gerade wenn man es jetzt auch sieht, aber im Prinzip hätte man eigentlich schon die ganze Zeit denken müssen. Ich meine, gucken wir doch einfach mal ein Starting Lineup, wen sie da haben wirklich. Mit Patrick Beverly, einen sehr guten Verteidiger. Mit Trevor Ariza, nicht mehr ganz so wie in seiner besten Zeit, aber immer noch einen guten Verteidiger. Clint Capella, ein guter Verteidiger. Ryan Anderson ist für mich so ein bisschen unterbewertet, was seine Defense angeht. Er ist jetzt definitiv nicht sehr, sehr gut, aber er ist auch nicht so stark unterdurchschnittlich, wie viele das gesehen haben. Und James Harden, da haben wir auch damit gerechnet, der wird sich wieder ein bisschen mehr Mühe geben. Ich würde ihn aktuell leicht unterdurchschnittlich einschätzen, aber es ist auf jeden Fall in Ordnung und dann hast du ein gutes starting Lineup up defensiv und auch von der Bank ist es keine Katastrophe, also das wurde einfach ein kleines bisschen überbewertet, würde ich sagen
2: Ja, ich glaube, man hat, man hat das ein bisschen überbewertet, da bin ich bei dir, was Ryan Anderson angeht, bin ich nicht bei dir, da können wir da vielleicht nochmal im Detail drüber diskutieren, ich halte ihn nach wie vor für einen schlechten Verteidiger, nicht für einen unglaublich historisch katastrophalen, wie er oft gemacht wird, aber ich halte ihn auch relativ weit entfernt von einem okayen Verteidiger also da, da bin ich ein bisschen anderer Meinung, ansonsten ganz klar Patrick Beverly. Ist jetzt gar nicht unbedingt der der unfassbar überragende Verteidiger, was den reinen Skill angeht, aber ist natürlich eine widerliche Klette auf der 1. Kein Mensch auf der Welt will gegen den spielen. Also definitiv ein fieser, ekelhafter Junge da auf der 1, wenn er denn im Starting-Lineup unterwegs ist. Ariza war viele Jahre wirklich ein fast sensationeller Verteidiger, mittlerweile immer noch überdurchschnittlich. Capella ist ein guter Verteidiger und James Harden war die letzten Jahre ein absoluter Totalausfall. Dieses Jahr ist ja genau das eben nicht mehr, wir haben immer wieder drüber gesprochen. Er hat die Tools, um wahrscheinlich sogar ein guter Verteidiger zu sein, das ist er immer noch nicht, aber leicht unterdurchschnittlich ist ja schon ein Quantensprung zu den letzten paar Jahren, da war er einfach ein kompletter Totalausfall. Da hat er prinzipiell dieses Ende des Courts einfach missachtet und nicht am Spielgeschehen teilgenommen. Da ist er deutlich besser unterwegs und klar, dann reicht das in der Summe aus, um ein okayes defensives Team zu sein. Kein gutes, aber ein okayes und wenn die Offense so spektakulär ist, dann langt das. Ich bin nach wie vor absolut Anführer des Bandwings, der sagt, in den Playoffs wird das ganz, ganz anders aussehen. Da wird die Intensität hochgefahren, da wird die Pace runtergefahren, da stellen sich Teams viel, viel mehr und viel individueller auf dich ein und werden die Schwächen da viel viel extremer attackieren, packt dann halt schön James Harden, Ryan Anderson in Pick and Roll. Das kann ich mir auch in den Playoffs nicht vorstellen, egal wie viel Bock James Harden hat, dass das funktioniert. Also da werden die guten Teams, die richtig guten Teams im Westen, sehe ich da nach wie vor eine, eine klare Stufe drüber, auch wenn sie im Moment einen sehr, sehr guten Rekord fahren. Für mich überraschen sie auch ein bisschen, aber ich würde da tatsächlich die große Klammer Regular Season nicht ausklammern wollen. Insofern, ich fühle mich nach wie vor ganz gut, dass die Rockets ein gutes Team sind, aber für mich auch klar kein Contender, denn auch die Diskussion geht jetzt ja wieder los. Ist das wirklich ein Team, was den Titel holen kann? Für mich persönlich ganz klares Nein. Vielleicht holen sie ihn am Ende und ich bin der letzte Idiot, aber da fühle ich mich eigentlich auch ganz gut mit der Prediction, dass das in der Postseason anders aussehen wird.
1: ich will ihnen das nicht völlig absprechen, muss ich sagen. Also ich gehe jetzt definitiv nicht so weit zu sagen, sie sind ein Contender und können auf einmal die Warriors ärgern. Aber jetzt auch gerade so eine Serie gegen die Spurs, wenn ich mir die vorstelle und dann einfach wieder dieses rein mathematische, die Spurs einfach ein Team, die gerade auch in den Playoffs das nicht unbedingt immer schaffen, den Schalter umzulegen und gegen ein stark Bombendes Team da irgendwie auch Dreier gegen zu schießen, dann kann das durchaus mal eng werden, wenn die Rockets dann einfach treffen. Darauf wird es hinauslaufen und klar, in den Playoffs hast du völlig recht, die Dreier Percentages gehen da eher nach unten und nicht nach oben, aber ich bin mal gespannt. Also die könnten schon absolut ein Überraschungsteam werden, würde ich sagen.
2: Aber lass doch mal Eier auf den Tisch legen. Welche Teams, mal vorausgesetzt, alle sind fit auf beiden Seiten. Wen nimmst du in der Serie gegen die Rockets in der Western Conference? Bei mir sind es die Warriors, bei mir sind es ganz klar auch die Clippers, wenn sie fit sind. Die Spurs, da bin ich bei dir. Das ist tatsächlich kein gutes Matchup für die Spurs. Das tut ein bisschen weh. Also, ob sie da wirklich dann, dann in der Offense mitpunchen und mithalten können ja schwierig also da da bin ich tatsächlich noch ein bisschen auf der Kante ich würde auch die Jazz in der Serie gegen die Rockets nehmen allein weil mir das Matchup unfassbar gut gefällt die Jazz die das Spiel da extrem langsam und eklig machen können insofern hätte ich zumindest vorausgesetzt alle sind fit schon mal drei Teams die ich im Westen gegen die Rockets picken würde bist du da bist du da mehr auf dem auf dem Houston Train ja, naja also die Clippers würde ich da mal so ein bisschen
1: rausnehmen wollen also ich wir haben es einfach schon oft genug gesehen dass die Clippers auch ganz gerne ja, aber versagen so in den ist nicht mehr da <lacht> Joss Smith war immer sensationell für die Clippers in den Playoffs. Ja, eben. Also, den, wie gesagt, also den nehme ich da ganz klar raus. Nee, ich bin mir da, was, was das angeht, nicht so sicher. Aber den Jazz würde ich dir im Prinzip zustimmen wollen. Aber wenn ich mir da vorstelle, so diesen großen Rudy Gobert-Vorteil, den man hat, den egalisieren die Rockets auch einfach ein kleines bisschen dadurch, dass sie, ja, sie gehen zwar auch zum Rim, aber wenn man einfach wirklich primär das Spiel einfach hinter der Dreierlinie ausführt, dann wird dieser Rudy Gobert-Faktor auch nicht ganz so groß sein. Ich würde auch mit den Jazz gehen, wenn ich mir jetzt ein Matchup vorstelle, aber ich sehe es nicht so deutlich. Wie
2: ja, stabil. Dann haben wir es doch, doch jetzt hier auch live und on-air. Live vor allem, weil wir ja so oft live senden auf bei mir. Auf jeden Fall. Aber wir müssen noch erwähnen, Mann der Stunde auf jeden Fall. Er hat ein kurzes
1: Shoutout bekommen, aber er hat sich eigentlich ein riesengroßes Shoutout verdient. Es ist tatsächlich Patrick Beverly und das ist eigentlich ja. besonders spektakulär, weil jetzt kommen so ein bisschen auch Berichte durch. Habe ich letztens auch irgendwo gehört, ich weiß nicht mehr wo, deswegen kann ich jetzt leider keinen Credit verteilen, aber tatsächlich sollen die Rockets kurz davor gewesen sein, Patrick Beverly zu traden. Unter anderem war so ein Deal im Gespräch für Michael Carter Williams, also ouch, das wäre mal ordentlich in die Hose gegangen. Da haben sie auf jeden Fall so alles richtig gemacht und wir haben es ja auch immer wieder Der Junge spielt unorthodox, der ist auch kein Bilderbuch-Pointguard, aber er muss ja auch kein Bilderbuch-Pointguard sein, wenn man jetzt nun mal seinen ganz klaren Pointguard in James Harden gefunden hat und das werde ich übrigens jetzt auch so beibehalten, James Harden ist ein Pointguard und kein Shootingguard, also jetzt immer wenn wir irgendwie um die Top 5 Shootingguards reden, dann ist James Harden da nicht dabei und der Junge passt einfach perfekt daneben und die Stats sind wirklich unfassbar spektakulär, meine Stats, die ich eben übrigens vorgelesen habe, waren auch nicht nur der der 10-0-Stretch, sondern tatsächlich der 15-2-Stretch, seitdem Patrick Beverley wieder dabei ist. Also wirklich unglaublich und rein statistisch gesehen ist er auch der wichtigste Mann im Prinzip. Also wenn man jetzt nur mal von den On-Off-Stats ausgeht, ist es wirklich extrem spektakulär, weil was die Houston Rockets aktuell liefern, da kommt ja auch immer dieser Vergleich zu Russell Westbrook, die Houston Rockets haben tatsächlich ohne James Harden auf dem Court in diesem 15-2-Stretch, haben sie ein Net-Rating von plus 14,5 14,5 ohne James Harden auf dem Court, also das ist wirklich mal ein Wahnsinn und hätte niemand, niemand erwartet, wie gesagt, wenn man das mit OKC vergleicht, das geht absolut ins Bodenlose, wenn Westbrook da auf der Bank ist und im Gegenzug mit Patrick Beverly auf dem Court haben sie ein rating von 15,5 und ohne ihn nur noch 2,2, also der Junge ist wirklich extrem entscheidend, macht das Spiel einfach unglaublich aus, ist der perfekte Part daneben Ja, und es funktioniert einfach sehr, sehr gut.
2: Ja, die Berichte habe ich tatsächlich auch nie nachvollziehen können. Also, was willst du denn von einem Guard in einem Lineup neben James Harden? Er soll verteidigen können und auf einen Dreier-Treffen, genau. Punkt. Mehr, mehr, soll der Mann einfach nicht können, mehr sollte er am besten sogar gar nicht können. Also der sollte nicht mal, nicht mal, nicht mal mehr Skills haben. Warum auch? Was bringt es dir? Das ist das perfekte, das perfekte Pendant. Er ist so ein bisschen der Matthew Delavadova noch besser. Also passt dahin wie die Faust aufs Auge. Und man muss auch da ja nochmal dazu werfen, den Vertrag, auf dem der Junge sitzt. Was hat der? Fünf, sechs Millionen im Jahr? Ja. Das ist überhaupt nichts. Also das ist wahrscheinlich einer der besten Verträge der NBA. Der passt dahin wie kaum ein Zweiter. Ist ein ekelhafter Typ, ich mag den nicht, den willst du in deinem Team haben, gegen den Witze du definitiv nicht spielen, also auch Stephen Curry freut sich sicher auf alles, bloß nicht auf ein Matchup gegen Houston, äh, gegen Houston, würde ich sagen, gegen Patrick Beverly, wenn es denn tatsächlich dazu kommen sollte ekelhafter Typ, aber macht das Team ganz klar besser. Also das habe ich auch nie verstanden, warum das überhaupt in Frage gestellt wurde. Wen hättest du denn hinstellen wollen? Mal ehrlich, Michael Carter-Williams, um Gottes willen. (lacht) Ja, ich weiß nicht genau, was sie sich darunter vorstellen wollten. Vielleicht einfach
1: ein bisschen länger zu sein. Gerade wenn man sich vorstellt, okay, mit James Harden auf der Eins, wenn wir dann auch noch einen langen Tugard hätten, das wäre dann total spektakulär. Aber nee, das reicht völlig aus so. Und ja, der Vertrag wäre mal interessant nachzugucken, ob Patrick Beverly immer noch diesen Agenten hat, der ihn da zu diesem Vertrag verholfen hat. Weil (lacht) Das ist (lacht) eine (lacht) Frechheit. Also das ist genau das Gleiche wie bei Delhi. Deswegen es ist jetzt fraglich, ob er für die Bucks das Geld wert ist. Bei den Cavs war er es theoretisch wert und auch jetzt bei Beverly. Also vielleicht wäre es für ein anderes Team nicht so der Fall, aber für die Rockets aktuell, da, also den Wert, der er den liefert, dann ist das ist 70 Millionen wert. Das ist vielleicht sogar noch ein kleines bisschen mehr wert unter heutigen Voraussetzungen. Also von daher, an den können sie jetzt auf jeden Fall noch ein paar Jahre genießen mit diesem Vertrag, der bald weniger
2: sein wird als das, als das ja, das, die Mittelstufe. Ja, das ist das ist spektakulär. Ich würde sagen, wir haben wahrscheinlich schon wieder gefühlt eine Dreiviertelstunde auf der Uhr. Spring Team weiter, wenn wenn du nichts dagegen hast, wenn du nichts mehr zu den Rockets zu melden hast. Ich wollte noch ka- über die jetzt ein ganz kleines oh, Shoutout verteilen. Mann, ja dann gib einen Shoutout. Shoutout. Das sind wir sind wir nee, glaube ich nee, schuldig. Nee,
1: Nein, nee, nee, kriegt's nicht. Es kriegt jemand, der eigentlich theoretisch noch ein Rookie sein müsste. Das vergisst man so ein kleines bisschen Sam Decker. Wir haben wirklich darüber gemeckert. Hm. Nicht unbedingt gemeckert, aber wir waren so ein bisschen, ein kleines bisschen enttäuscht, wie schlecht die, die Rookie-Class dann doch ist. Und Sam Decker sollte eigentlich ein Rookie sein, weil der Junge hat in der letzten Saison drei Spiele gemacht, das muss man sich mal geben. Und der spielt wirklich eine sehr, sehr gute Rolle. Ist so ein bisschen, so ein bisschen der Bonus der Rockets, fast sogar noch ein bisschen besser, würde ich sagen, führt er die Rolle aus, auch wenn er nicht im starting Lineup ist, aber macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Und ja, wer jetzt tatsächlich, wenn er diese drei spiel nicht gemacht hätte. Wahrscheinlich im ähm, Rookie of the Year Race wäre er wahrscheinlich Zweiter.
2: Ja, schließe ich mich an. Definitiv, Sam Decker macht da einen sehr, sehr guten Eindruck. Jetzt springen wir ein Team weiter, damit wir hier heute auch noch mal irgendwann fertig werden mit der ganzen Geschichte. Wir haben eben schon über sie gesprochen, beziehungsweise das Thema angerissen. Die Utah Jazz sind ein Team der Stunde, kann man sagen, auch wenn sie jetzt nicht auf einer riesen Streak sitzen, aber sind auch 8 und 2 aus den letzten 10 18 zu 10 ist der Rekord insgesamt, damit sitze 5 da, das haben wir eben schon gesagt, sind in Schlagdistanz zu Platz, naja, zumindest mal zu Platz 4, vielleicht sogar zu Platz 3 sind das siebtbeste Offense und das zweitbeste Defense Team und das ist an sich schon mal ein spektakulärer Wert. Top 10, wirklich an beiden Enden des Courts sind traditionell nur die absoluten Top Teams der Liga. So auch in diesem Jahr, die Warriors, die Spurs und die Clippers, die Cavs lassen da die Defense so ein bisschen laufen, wären sicher, wenn sie Bock drauf hätten, auch eins der Teams, aber mehr hasse da in der Riege schon nicht. Insofern ganz klar eine Mixtur für ein sehr, sehr gutes Team und das ist eigentlich der wichtigste Fakt, die haben halt noch Upside ohne Ende, es hat praktisch noch nie die Starting 5, die da wirklich eigentlich die nominelle Starting 5 ist, zusammen auf dem, auf dem Court gestanden in diesem Jahr. Derek Favors hat 14 Spiele verpasst, der normalerweise startet. George Hill hat ganze 17 verpasst, den habe ich bei Fantasy übrigens, das tut brutal weh, weil der junge brandheiß unterwegs war. Gordon Hayward hat sieben Spiele verpasst, also da ist wirklich noch einiges an, an Verletzten immer mit dabei gewesen. Derek Favors kommt jetzt so langsam wieder zurück, also vielleicht sehen wir dann demnächst tatsächlich mal dieses Team sich in voller Pracht entfalten. Sie spielen extrem langsam, müsste die geringste Pace der Liga sein, vermutlich, aber machen das für mich sehr, sehr, sehr gut, sind ein sehr homogenes Team. Was mir gefällt, sie waren die letzten Jahre immer so ein Team, was wirklich in in Klatschmomenten Probleme hatte, wo du gemerkt hast, dass da nicht die ganz große Erfahrung da ist. Sie sind unter den Top-Teams ich glaube das Einzige, was was wirklich keine Multiple All-Stars im Team hat. Da haben sie nicht die die Riesenerfahrung, zumindest in der Starting Five nicht. Fun Fact für dieses Jahr, sie sind 15 und 2, wenn sie mit Führung ins vierte Viertel gehen das ist schon spektakulär, da haben sie wirklich fast nichts liegen lassen. Für mich ein Team, was mir unfassbar viel Spaß macht, Rudy Gobert, sensationell unterwegs, die Dezember-Stats werde ich dir gleich noch mal präsentieren, hat sich selber als besten Big Man der Liga tituliert, jetzt gerade heute Vormittag, glaube ich, war es, als er darauf angesprochen wurde. Den Case kann man machen, wenn man sich den Dezember anguckt, 15 Punkte, knapp 13 Rebounds, gut drei Blocks, bei ganz bummeligen 81% aus dem Feld, also auch das spektakulärer Wert, schießt fast 70% von der Linie in diesem Jahr, lässt gegen sich nur um und bei 41% zu, also der ist, der ist da, wo wir ihn gern sehen wollen. Die Jazz, für mich eine ne absolut positive Überraschung, beziehungsweise eigentlich nicht wirklich Überraschung. Also, ich freue mich einfach. Dass wir sie da offensichtlich richtig eingerankt haben und dass dieser etwas slow Saisonstart da nicht dazu geführt hat, dass man irgendwie den, den Glauben an die eigene Stärke verliert, sondern einfach ein stabiles, gutes Team mittlerweile ist. Also, ich freue mich sehr auf die Jazz. Sind die for real? Bist du da bei mir?
1: Ja, die sind mehr als for real. Die sind sowas von von real, definitiv. Also, das, was die gerade liefern mit diesem ganzen Verletzungspech, du hast es ja eben gesagt, aber um es jetzt nochmal zu sagen, ich glaube, der Stat hat eben noch gefehlt. Derek Favors, George Hill und, und Gordon Hayward haben zusammen 14 Minuten bisher gespielt. 14 <lacht> Minuten standen diesen drei zusammen auf dem Platz und trotzdem sind sie so gut, jetzt wirklich auch aktuell, sie sind unfassbar heiß, 11 und 2 aus den letzten 13 und auch nicht, sind nicht alle wieder auf dem Chord. Also auch jetzt spielen sie wieder George Hill und spielen mit einem Dante Exum, der wirklich mehr oder weniger eine absolute Katastrophe ist. Wirklich mit ihm in der, in der Phase, in diesem elfen 2, haben sie ein Net-Rating von, oder nee, allgemein auf die ganze Saison, haben sie ein 101 net ohne ihn ein 117. Also ist wirklich, es ist, es ist dramatisch im Prinzip, was da, was da mit ihm passiert. Und das können sie trotzdem alles so, so super kaschieren. Und das liegt einfach daran, wir haben es gesagt, die Jazz sind wirklich sneaky deep. Also inzwischen sind sie nicht mehr sneaky deep, sie sind einfach wirklich tief haben sehr, sehr viele gute Spieler, haben einfach ein absolut clevere Moves gemacht mit einem Joe Johnson und mit einem Dio gerade auch bei einem Dio Wenn du jetzt seine Per-Game-Stats oh, ja. anguckst, denkst du dir so, ach du Scheiße, na, das ist ja für ihn jetzt wirklich traurig. Er da irgendwie drei Punkte und vier Rebounds oder irgend sowas. Aber der Junge ist halt da, wenn man ihn braucht. Und jetzt so rutscht er immer mal wieder ins line spielt hier mal, dann auf einmal mal 25 Minuten und macht seinen Job einfach unglaublich gut. Und ansonsten, die Starter sind einfach wirklich eine absolute Bombe. Seitdem Hayward wieder da ist, spielt er eine sensationelle Saison. Also wenn der oh, Junge ja. keine All-Star wird in dieser Saison, dann, dann werde ich wirklich wild hier, muss man mal dazu sagen. Ach ja, über die, über die All-Stars müssen wir auch noch mal ein bisschen reden, die Chancen ja. für Gordon Hayward sind jetzt, glaube ich, ein bisschen größer geworden, obwohl Starter wird er ja nicht werden, darum geht es ja, aber egal, Rudy Gobert, da freue ich mich auf die Stats, ich hatte auch einen rausgesucht, aber lasse ich dir gleich über, ist natürlich auch eine Sensation, ist auch nah dran. Ich hatte ihn ja wirklich, habe ich ja gesagt, aktuell wäre er immer noch mein, mein in den All-NBA-Teams wirklich als Center, ich weiß gar nicht, in dem zweiten Team hatte ich ihn, Markus Hoy war ja die Nummer 1, ganz klar, Da rückt er so ein bisschen dran und auch dazu wirklich nochmal ein Stat. Wenn Gordon Hayward, Rudy Gobert und Rodney Hood auf dem, auf dem Court stellen, dann haben sie ein Offensivrating von 123 und ein Defensivrating von 95. Das ist brutal. Das ist plus 28 auf 100 Possessions, diese drei zusammen auf dem Court. Also einfach der Wahnsinn. Und wenn man sich das mal vorstellt, ich meine die Jazz, natürlich, die haben keinen klassischen Superstar, aber wenn du es mal so ein bisschen erweiterst, die haben eine Big Four, die haben fast schon eine Big Five. Also die sind einfach ein richtig geiles, homogenes Team und ich freue mich einfach riesig drauf und hoffe dann auch, dass wir bald mal wirklich die 100% Jazz sehen, weil die sind eins der besten Teams der NBA.
2: Ja, bin ich voll dabei. Das ist, es wird immer immer so ein bisschen belächelt, wenn du wirklich sagst Top Ten Offense und Defense. Aber das sind immer in der in der Geschichte der NBA, zumindest in den letzten paar Jahren, seit wir das wirklich intensiv verfolgen, immer die absoluten Top-Teams der Liga. Und da machen die Jazz absoluten Case für sich, dass sie dazugehören. Gordon Hayward ist ein Fringe-Superstar zumindest. Ich bin auch da ganz froh, dass er die lore die wir ihm gerade in der Facebook-Gruppe bei uns wirklich gegeben haben, da rückwirkend postfaktisch tatsächlich auch, wie sagt man, mir fällt das Wort nicht ein, Berechtigt, wie auch immer. Also Dan oh. Case für sich macht, dass der Junge auf dem Weg an, zu einem Superstar in dieser Liga ist. Ich glaube, vorletzte Nacht war es 22 Punkte, 7 Rebounds, 6 Assists, 3 Blocks, 2 Steals. Es gibt genau einen Spieler, der so eine Deadline dieses Jahr schon aufgelegt hat. Das ist Anthony Davis, der jetzt auch nicht unbekannt dafür ist, einfach den Boxscore an allen Ecken und Enden zu füllen. Also der ist sehr, sehr gut unterwegs. Rudy Gobert. Du hast, glaube ich, eben nicht richtig hingehört, weil die Stats habe ich dir schon präsentiert. Du hast Ach sicher so. auch noch ein paar dabei. Ja, dann habe ich nicht Im zugehört. Dezember brutals. Auch den habe ich bei Fantasy übrigens spektakulär, wie oft der dir da wirklich 9 aus 9, 10 aus 11 geht. Also, absolute Sensation, dass der Junge wirklich am defensiven Ende wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, das streichen wir, dass er der beste Rim-Protector in dieser Liga ist, das glaube ich, wissen jetzt mittlerweile die meisten, jetzt fängt er auch am offenen offen, am Ende, am offensiven Ende, wollte ich sagen, wirklich an, da auch noch ein Case für sich zu machen, 15, 13, drei Blocks, 81% Prozent aus dem Feld, das waren die Dezember-Stats, sensationell unterwegs, also ich freue mich einfach über dieses Team, ich freue mich und ich, ich kann es nicht erwarten, dass die mal über zwei Monate vielleicht einigermaßen in voller Montur unterwegs sind. Man vergisst auch bei Derek Favors, dass das nicht einfach irgendein, irgendein Rotationsspieler ist, sondern dass das ein extrem geiler Big Man ist, der für dieses Team sehr, sehr wichtig war die letzten Jahre und das auch in diesem Jahr wieder sein wird. George Hill hat einen unfassbaren Saisonstart gehabt, war da wirklich überragend unterwegs. Also wenn der in der ähnlichen Form wieder zurückkommen kann und die Jazz jetzt schon 8 und 2 bzw. sogar 11 und 2 oder was sind aus den letzten 13 die werden im Zweifel nur noch besser werden. Also da, da darf einem Angst und Bange werden, wenn man wirklich da um Platz 3 im, im Westen mitspielen will. Weil ich glaube, dass die Jazz da bis zum Ende dabei sein werden.
1: Ja, also das glaube ich wie gesagt auch. Vierter Minimum, da habe ich schon Lock hintergesetzt und dritter kann ich mir wirklich vorstellen. Also wenn die Houston Rockets ein kleines bisschen abkühlen, weil da, das haben wir ja vergessen, glaube ich, vorhin so ein bisschen zu erwähnen oder das wollte ich noch machen. Natürlich, wir wollen jetzt nicht über James Harden reden, wenn der sich verletzt, aber wenn sich einer der wichtigen Shooter länger verletzen sollte, wir reden von Ryan Anderson, der dafür bekannt ist und auch Aaron Gordon, äh, Eric Gordon, der dafür bekannt ist, dann haben sie ein kleines Problem. Dann ist die Identität nicht mehr das Gleiche und dann kann das Ganze auch mal ein bisschen abkühlen. Gerade wenn James Harden mal wieder einen Stretch bekommt, wo er dann vielleicht auch nur so seine 41% aus dem Feld schießt. Aber wir reden gerade über die Jazz und das wirklich völlig zurecht. und ich habe auch vergessen, was mein Punkt war. Ach so, nee, ich wollte nochmal nachhören, weil ich bin mir wirklich 100% sicher, dass du meintest, die, die Stats von Rudy Gobert im Dezember, die sind spektakulär, die erzähle ich dir gleich, aber egal. Das werde ich nochmal nachhören, das klären wir dann später. Übrigens, Gordon Hayward, 3 ganz wichtige Blocks, die mir den Fantasy-Sieg <lacht> geholt <lacht> Fantasy geholt haben. Ja, so, Fantasy, Hast du gelesen schon? Oh, spektakulär. Ja. Mit einem Assist-Abstand und einem Block-Abstand habe ich gewonnen. Also beides hätte den Ausschlag geben können. Und tatsächlich, ich glaube, Derek Favors hat auf der anderen Seite vier, vier Blocks geholt. Damit war ich eigentlich schon durch. Und dann aus dem Nichts kommt wirklich Gordon Hayward, dieser unfassbar geile Typ. Wir werden auch gleich nochmal in einem anderen Thema auf jeden Fall über ihn reden.
2: Ah, kommt da und, und rettet mir das Ding, ey. Ich liebe den Typen. Das schreit eigentlich nach Stat Correction, wenn er wirklich Gordon Hayward drei Blocks bei ihm rausknallt. <lacht> Gefühlt müsste das mindestens mal sehr nah am Career High sein. Ist jetzt nicht als absolute Blockmaschine bekannt. Aber oh, ja, die Jazz sind einfach ein Team,
1: was, was Spaß macht. Ich hatte noch einen kleinen Punkt für dich. Also so ein kleines Ja-Aber hatte ich noch so ein bisschen. Ja, also hau raus. der einzige Punkt, beziehungsweise das einzig große Fragezeichen, nein, nicht großes, kleines Fragezeichen, neben der Gesundheit, weil das muss man ja auch mal dazu sagen, vielleicht werden sie einfach nie so richtig konstant gesund bleiben. Das ist ja nun mal auch ein Skill, den man letztendlich hat. Wie gesagt, die große Konstanz, was eine der Riesenstärken von LeBron James ist. Ja, ich habe es mal wieder geschafft, ihn reinzusneaken in die Diskussion. Nee, <lacht> okay, also ja. muss man einfach mal schauen, ob sie das schaffen. Und was für mich so das, das zweite kleine Fragezeichen ist, ist tatsächlich bei der Step- der Recherche natürlich aufgefallen. Derek Favors, der jetzt ja auch, ich habe es ja auch gesehen, wurde relativ früh bei Fantasy tatsächlich gedroppt in unserer Liga. Also für einen von der Hausnummer Derek Favors, den trägt man eigentlich auch mit, wenn er mal so eine Verletzung hat. Aber der war statistisch erstmal so ein kleines bisschen individuell underwhelming, aber ist tatsächlich auch einer der, der einzigen großen Namen bei Utah, die momentan eher ein Minusspieler sind. Also die mit ihm auf dem Court negativ sind, ohne ihn deutlich besser sind. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, wie du das siehst, ob das natürlich einerseits vielleicht so ein bisschen an der Gesundheit liegt oder ob das so ein Faktor sein könnte und die Jazz vielleicht nicht längerfristig eher
2: auch so mit so einer Stretch-4 vielleicht besser sein könnten, neben Rudy Gobert? Ja, ist eine schwierige Geschichte. Also, das Pairing mit ihm und Rudy Gobert ist ja irgendwo am defensiven Ende natürlich spektakulär aufhell, was ist ein sehr, sehr guter Verteidiger am offenen, am offenen Ende. Jetzt passiert das schon wieder, ich weiß nicht, was mit meinem Mund los ist. Am offensiven Ende. <lacht> Ist es natürlich ein Stück weit limitiert. Da würde mir jemand, der der dir ein bisschen mehr Spacing gibt, der auch wirklich den, mindestens mal den langen Midranger wirklich schießen Paul kann, vielleicht sogar den Dreier schießen, ja natürlich ein Paul Millsap, sensationell, aber solche Spieler, die elitär verteidigen, dazu wirklich auch den den Ball auf dem Boden tun können, ein bisschen Playmaking geben können und den Dreier schießen, gibt es auf der Position jetzt halt auch nicht wie Sand am Meer. Ich bin bei dir, DJs, wenn man da in einem anderen Podcast, werden wir wahrscheinlich auch nochmal drüber reden, was so die Cap-Situation und die vertragliche Situation angeht, die werden dieses Team jetzt auch nicht in diesen fünf Jahre zusammenhalten können. Das ist nun mal so die Begleiterscheinung, wenn deine jungen Leute sich entwickeln und sich gut entwickeln, dann wird das nicht ganz so einfach. Für mich ist dann auch Favors so der der erste Streichkandidat. Nicht, weil weil ich ihm irgendwie keine keine Borderline-Superstar-Rolle in der NBA zutrau, das würde ich weiterhin, also ich glaube, was diese Saison angeht, der hat nicht mal die Hälfte der Spiele gemacht, dann teilweise nur hier irgendwie 15 Minuten oder da so ein bisschen rein, immer so am Rande der Verletzung gewesen, also da würde ich nach wie vor den Bandwagon nicht verlassen und dass man ihn droppt bei Fantasy ist ein mittelschwerer Skandal, also der Junge ist dafür deutlich zu gut, je nachdem, mit wie vielen Leuten man so spielt, aber da bin ich schon bei dir, also da kann ich mir vorstellen, dass, dass du einfach sein, sein Potenzial, seinen individuellen Skill in einem anderen Team besser ausschöpfen könnt, kannst, weil du ihn an der Stelle nicht so unbedingt brauchst. Man muss halt mal schauen, wen du wirklich da, wen du als besseren Fit da bekommen kannst. Rudy Gobert, du hast es schon angesprochen, auch das ist natürlich eine Thematik, ist niemand, der sich so sehr wohl fühlt am Perimeter, wenn er da mal ein bisschen raus muss und verteidigen muss. Also da brauchst du im Zweifel einen Frontcourt-Partner, der das kann. Die Liste ist halt nicht so ewig lang, wer da wirklich defensiv ähnliche Präsenz hat wie Derek Favors und dafür in der Offense wirklich noch ein bisschen mehr shooten kann. So ein Typ Ibaka, Typ Paul Millsap, aber davon gibt es ja. ja nicht viele in der Liga. Das ist halt maximal eine Handvoll, die du da wirklich zur Verfügung hast. Ich bin bei dir, dass, ich kann mir gut vorstellen, dass das dann die Personalie ist, an die man, dann, an die man als erstes Mal rangeht. Ja, das ist aber natürlich
1: allgemein, muss man es in der Gehaltsstruktur erstmal sehen, da sprichst du das Richtige an, das ist ein Problem, das die Wolves auch irgendwann mal haben werden, ist nun mal so, also man könnte einen Case dafür machen, dass die nominellen Starter der Jazz, wenn du ihnen aktuellen Vertrag geben müsstest, dass das alles Alle Maxspieler werden, also ja. tatsächlich, auch selbst bei einem Rodney Hood oder einem George Hill, ist das nun mal inzwischen so, so gut waren sie in letzter Zeit und deswegen muss man ein kleines bisschen gucken, ich bin auch echt so ein bisschen zwiegespalten, weil eigentlich bin ich eigentlich schon in dem Boot, dass ich der Meinung bin, das geht mit zwei Non-Dreier-Shootern auf dem Court, also meiner Meinung nach kann das funktionieren, gerade auch mit zwei klassischen Bigs, weil an sich mag ich es wirklich sehr, gerade bei Rudy Gobert, der einfach kein Post-Up-Center ist, dass du dann wirklich einen Vierer hast, den du aufposten lassen kannst, wo du ein bisschen Ruhe reinbringst, der das auch sehr gut kann und auch Plays machen kann aus Post-Up-Situationen, das gefällt mir an sich ganz gut, aber ich glaube auch, dass du als Derek Favors wirklich der Kandidat sein könnte, weil so ein großes, kleines Signal war ja tatsächlich auch, dass sie nicht nur neu extended haben, so aller Russell Westbrook, da wurde lange drüber geredet, dass er da eigentlich der Prototyp für wäre, dass man seinen Vertrag jetzt vorzeitig verlängert und ihn absichert, das haben sie jetzt nicht gemacht, da war immer die große Frage, gibt man das jetzt vielleicht sogar George Hill, so gut wie er war, ist auch noch nicht passiert, also es wird ein bisschen spannend und es wird, denke ich mal, schon einer gehen müssen, relativ zeitnah.
2: Ja, definitiv. Also da da kann man mal wieder ein Lock hintermachen. Heute ist auf jeden Fall mal wieder eine Log-Ausgabe. Gefällt mir, dass wir mal ja, wieder ein bisschen kreativere Aussagen raushauen, definitiv. Also DJs werden da kreativ werden müssen, ganz klar. Also da kann man vielleicht zu gegebener Zeit, wenn es dann ein bisschen näher an der Trade-Deadline ist, nochmal ein bisschen drüber sprechen. Also da wird leider Gottes mal wieder irgendwas passieren müssen. Das ist so. Mal schauen. Ich beliebe aber weiterhin in Derek Favors. Ich, ich mag den Jungen, der hat für mich einfach ein, ein schönes Game, so ein klassisches Big-Man-Game, einfach ein geiler Typ und es ist auch einfach ein Mackern, das ist ein Mann und passt halt natürlich total in deren Identität. Ich habe es vorhin gesagt, spielen unfassbar langsame Pace und können es Teams einfach, einfach richtig eklig machen. Also die machen das Spiel unfassbar langsam, fast so langsam oder noch einen Tick langsamer als die Mavs sogar aktuell und bei denen hat man echt das Gefühl, dass sich da so eine Bande von Vollleichen irgendwie beim Platz schleicht. Also die Jazz haben da einfach auch dank Derek Chavis und Rudy Gobert genug Waffen, das Spiel einfach extrem ekelhaft zu machen und in der Postseason. Ich glaube, ich glaube, die werden so ein bisschen die neuen die neuen Memphis Grizzlies, so ein Team, was dich so ein bisschen ausgrindet und was einfach extrem ekelhaft ist, gegen die du nicht spielen willst, die aber, wenn es sein muss, tatsächlich auch ein auch ein höheres Pace-Game gehen können und auch ein bisschen dreier schuten können, wenn es denn sein muss. Also, gefällt mir. Die haben viele Anzüge, wie du als Cavs-Fan immer so gerne sagst. Also, das ist, glaube ich, ein Team, was wirklich fast jeden Stil, wenn es wirklich hart auf hart kommt, mitgehen muss, allein weil sie unfassbar tief sind, dann mit Joe Johnson auf der 4 auch sehr, sehr schöne smallball line ups hinstellen können. Boris Dior, der sowieso gefühlt jede Position spielen kann, weil er ein geiler Macker ist. Also, ja, man merkt es, ich mag die Jazz. Es ist, ja, lässt sich nicht verheimlichen. Ja, wir mögen sie beide. Und das ist auch eigentlich eine sehr schöne Entwicklung, weil wir in der letzten
1: Saison ja dafür kritisiert wurden, dass wir nie über die Jazz geredet haben. Ja, das war jetzt nie bewusst und da war nie eine Agenda hinter. Wir mochten auch in der letzten Saison schon die Jazz. Aber sie haben nun mal auch ein kleines bisschen enttäuscht und es ist halt eine Entwicklung gewesen, ein Prozess. Und jetzt erntet man da die Früchte. Das ist auch eine schöne Sache. Klar, sie haben viele Anzüge, definitiv nicht so viele wie die Cavs, weil dadurch, dass Rudy ja, das Gobert schon. einfach immer auf dem Court stehen muss, wirst du einfach nie ganz klein gehen können und nie dieses super shooting Lineup machen können. Aber ja, du hast schon völlig recht. Also der Vergleich zu den finde ich eigentlich ganz charmant, also sind Parallelen da, sie sind auf jeden Fall definitiv ein bisschen mehr sexy, würde ich sagen, gerade so im Backcourt naja, und mit Gordon Hayward auf dem Flügel, da haben sie doch deutlich mehr Waffen, gerade auch, oh, ich freue mich so drauf, wenn George Hill wieder fit ist, also ich bin echt gespannt, ob der annähernd das Niveau halten kann, das wäre schon eine Sensation, aber auch dem gucke ich extrem gerne zu. Ja, es ist schade, dass wir jetzt langsam aufhören müssen, über die Jazz zu reden, ich könnte das glaube ich noch eine halbe Stunde machen, aber ich verteile jetzt ein nächstes Lok, und das ist auf jeden Fall ein Lok für ein Team, bei dem ich jetzt all in sein werde, für den Rest der Saison und da ist so ein bisschen die Agenda hinter. Ich wollte eigentlich mit dir heute drüber sprechen, dass es ja schon eigentlich schade ist, langweilig und auch ärgerlich, dass das Rennen im Westen um die Playoffs wahrscheinlich eigentlich schon so halb durch ist und die Blazers da den achten Spot geschenkt bekommen. Aber ich schiele da auf ein Team und ich bin da wirklich all in, weil ich möchte nicht, dass die Blazers für diese katastrophale Defensivleistung, das ist wirklich unter aller Sau, ich möchte nicht, dass die belohnt werden. Ich bin jetzt all in bei den Denver Nuggets, weil sie ganz geil sind, da haben wir schon drüber geredet und ich kann es mir wirklich vorstellen. Die haben viel rum mit den Lineups, kommen wir gleich drauf. Sobald die wirklich ihre Identität finden,
2: kann ich mir vorstellen, dass sie tatsächlich einen Run machen und das Überraschungsteam am Ende der Saison sein werden. Dann lass mich dir doch bitte zur Einleitung einen kleinen Fakt präsentieren. Wir haben jetzt, ich glaube, zwischen 25 und 28 Spielen oder was durch, je nach Team. Ungefähr die die Größenordnung ist es. Die letzten Jahre, ich habe mal ein bisschen recherchiert, war es eigentlich immer so, nach gut 20 Spielen waren in aller Regel sieben der acht Playoff-Teams wirklich korrekt am Ende des Jahres. Also die Teams, die Krass. unter den ersten acht waren, sieben davon waren am Ende in der Regel auch in den Playoffs. Insofern, es sind nur sieben, es sind keine acht. Ich würde sagen, wenn man in der Western Conference ist, dann kann man einen großen Case dafür machen. Das ist sieben der Teams, die da im Moment sitzen, am Ende des Jahres auch sein werden. Ich persönlich gehe tatsächlich eher darauf, dass es wirklich die acht dann auch sind und auch die Blazers sich da rein sneaken werden, weil ich bei den Nuggets nicht ganz so hoch mit dem Kurs bin wie du. Ich würde jede jede Aktie von Nikola Jokic nach wie vor kaufen, auch wenn der Kurs da im Moment so ein bisschen ein bisschen am Steigt Wackeln aber ist wieder. Ist wieder, ist wieder am Steigen. Ja, gerade. absolut. Ich bin auch dabei zu sagen, die Blazers müssen für diese Leistung in diesem Jahr raus. Ich habe sie vor der Saison außerhalb der Playoffs getippt. Du bist mir da zum Glück gefolgt. Wir haben sie also nicht in die Playoffs getippt. Wir haben da eher die Mavs wirklich gehabt an an achter Stelle. Die werden so in diesem Jahr nicht mehr werden. Aber die Blazers sind, glaube ich, 13 und 16, müssten mittlerweile, wenn ich, wenn ich mich nicht komplett irre, die schlechteste Defense der Liga haben und das vollkommen zurecht. Das ist eine Katastrophe am defensiven Ende mit so einem Record mit einem Record von im Moment recht klar unter 500 nicht mal 45 Prozent Wins gehört man eigentlich nicht in die Playoffs, wenn die Nuggets da einen Case für sich machen können. Ich sehe ihn noch nicht, du wirst mir da sicher ein zwei Fun präsentieren, warum die Nuggets da wirklich da wirklich angreifen können.
1: Also erstmal, ja, es hat sich jetzt ein kleines bisschen angehört, dass ich der Meinung gewesen wäre, die Blazers würden es schaffen und du hättest mich überredet. Das war auf jeden Fall nicht der Fall. Also so wir wollte haben ich es nicht beide, gesagt haben. Ja, es hat sich so ein bisschen so angehört und das wollte ich auf jeden Fall nicht hier stehen so lassen. Nicht, dass es Leute falsch verstehen, passiert das öfteren mal, weil es gab einfach Kritikpunkte und ich glaube, jetzt kann ich den Credit abgeben, ich glaube, ich habe es bei Nate Duncan letztens mal gehört, der auch einfach diesen ganz, ganz simplen Fact einfach zu den Blazers geliefert hat. Wie wahrscheinlich ist es bei einem Team, wo ein, wirklich jeder in dieser Mannschaft ungefähr, zumindest im Starting Line-Up in der letzten Saison ein Career-Year hatte, am Limit gespielt hat oder drüber, wie wahrscheinlich ist es, dass so ein Team dann nochmal den nächsten Schritt macht, ja, es ist relativ unwahrscheinlich und das sieht man, auch wenn vielleicht CJ McCollum und Damon Lillard offensiv noch ein kleines Stück besser gewesen sind, die Probleme sind einfach immer noch die gleichen und ich ich glaube auch nicht unbedingt daran, dass die Nuggets das schaffen werden, also dafür spricht sportlich da doch zu viel gegen und vor allen Dingen auch so ein bisschen diese Unwissenheit. Diese Ungewissheit wollte ich eigentlich sagen, was halt mit dem Spielermaterial passiert, weil da gibt es um gefühlte sechs Trade-Kandidaten bei den Denver Nuggets. Ja. Und das ist ja auch das ganze, das ganze Ding dabei. Sie probieren einfach absolut rum. Und das ist auch genau das Richtige für so ein Team. Es geht um die Zukunft. Es geht auch nicht um diese Saison. Vielleicht wäre es sogar ein Fehler, in die Playoffs zu kommen. Da reden wir auch drüber. Aber sie find, versuchen gerade natürlich herauszufinden, wer sind jetzt wirklich unsere Cornerstones der, der zahlreichen jungen Leute? Wen wollen wir behalten? Und wen wollen wir vor allen Dingen auch für den Veterans jetzt behalten? Weil Danilo Gallinari dran ist bald im Vertrag was macht man mit dem und so weiter. Da gibt es einige Kandidaten, deswegen, also Fun Fact dazu, so viele gibt es leider gar nicht. Sie haben tatsächlich schon zwölf Starter in dieser Saison aufgeboten. Das müsste Ligaspitze sein. Ich glaube, selbst die Mavs, habe ich nachgeguckt, haben nur elf, was ja wirklich auch schon eine ganze Menge ist. Und da haben sie natürlich rumprobiert. Wenn wir schon bei Nikola Jokic sind, der hat als Starter angefangen, neben Yusuf Nurkic, dann war Nurkic wirklich, ja, so ein bisschen besser als er unterwegs. Dadurch ist Jokic so auf die Bank gerutscht. Dann jetzt haben sie wieder, jetzt haben sie Nurkic auf der Bank und Nikola Jokic steht wieder am Starting Lineup. Das hat doch ganz gut funktioniert jetzt in den letzten beiden Spielen. Mike Malone hat sich dazu geäußert, dass das ja wahrscheinlich auch das starting Lineup bleiben könnte oder zumindest die Dauerlösung sein könnte im Frontcourt und das ist es ja auch, auch wenn Jokic so ein bisschen underwhelming ist bisher, das Talent ist trotzdem natürlich so, so groß, dass du ihn auf jeden Fall weiterspielen lassen musst, ihm die Raps geben lassen musst und ihn dann im Zweifel auch ein kleines bisschen struggeln lassen musst, aber es ist wirklich Wahnsinn, hast du bestimmt auch gesehen, der hat schon in den letzten beiden Spielen jeweils so ein Highlight-Assist rausgehaut, also was können mhm. definitiv auch nicht viele Fünfer in dieser Liga und ich kann mir das gut, einfach auch ganz gut vorstellen, jetzt aktuell das starting Lineup mit Moudier, sehe ich immer noch ein. Riesenfragezeichen, müssen wir gleich mal drüber reden. Aber mit Gary Harris auf der Schulingart-Position sind sie ja eh deep. Und dann hast du Gallo, Chandler und Jokic. Das kann schon echt funktionieren. Also das ist gar nicht mal so schlecht.
2: Ja, also was das angeht, bin ich mit im Boot. Was mir gefällt bei den Nuggets, ist, dass sie ein extrem ausgeglichenes Team im positiven Sinne sind. Sie haben wirklich zehn Jungs im Roster, die mehr als neun Points per Game in diesem Jahr auflegen. Natürlich auch der verletzten Situation geschuldet. Aber das ist so ein bisschen Ausdruck dessen, was du eben richtig gesagt hast. Die probieren halt rum. Die schauen jetzt, sie haben extrem viele junge, interessante Jungs. Der eine mehr, der andere weniger. Bei A bin ich jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig hoch im Kurs. Jokic kaufe ich alles, was zur Verfügung ist. Auch Nurkic gefällt mir eigentlich immer wieder ganz gut. Gary Harris ist wieder zurück, der war lange verletzt, der ist jemand, der sie defensiv deutlich besser machen wird. Ist für mich echt ein guter Verteidiger auf der 2. Darrell Arthur war lange verletzt. Sie hatten da wirklich recht viel Krach, mussten viel an der Rotation drehen. Ich glaube schon, dass sie so ein ja, auch wenn das jetzt irgendwie auch nicht gerade nach Highlight klingt, aber so ein stabiles 40 bis 45 Win Team sein können. Sie sind was das angeht so ein bisschen stabil. Der stabil. Nein, aber also ich sehe sie immer noch klar unter 500 da da sind sie einfach noch nicht. Aber gerade wenn man den Vergleich mit den Blazers noch mal ranzieht, die sind halt ein Two-Man-Team aktuell. Die suchen irgendwie Händering nach einem dritten Jungen, der ab und an mal ein bisschen scoren kann. Alan Krabby ist es aktuell gerade leider nicht so unbedingt. Und die, die Nuggets sind einfach das, das Gegenstück dazu. Die sind auf, haben die Last auf viele Schultern verteilt und verteilen müssen. Aber du hast auch völlig recht, was die was die Vertragssituation angeht. Das wird spannend, also ob du wirklich einem Galo Gallo nochmal einen fetten Vertrag hinlegst. Ich liebe ihn, du glaube ich auch, Da sind glaube ich beide absolut hoch im Kurs. Wilson Chandler spielt so ganz sneaky so ein kleines Career-Year gerade. Also der ist auch richtig gut unterwegs, auch da muss man mal schauen, wie es da weitergeht. Wer von den jungen Leuten ist wirklich derjenige? Kannst du mit beiden Itches im Frontcourt wirklich langfristig agieren oder schaust du, wer da der Bessere ist? Das sollte dann im Normalfall immer noch Jokic sein. Oder es vielleicht sogar zusammen? Also auch die Diskussion kommt ja immer wieder auf. Kannst du dir langfristig ein Pairing wirklich im Frontcode als, ja, ob es jetzt Starter sind oder nicht, aber viele Minuten zusammen wirklich die die Hauptfrontcourt-Minuten von von Jokic und Nurkic vorstellen? Oder ist es für dich so ganz klares Entweder oder? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also ganz klar, meiner Meinung nach, musst du da auch
1: mit Jokic gehen und dann gucke ich auch zu Nurkic und muss natürlich seine Entwicklung abwarten. Und sollte er irgendwie zu gut werden, dass du ihn dann nicht mehr als Bankspieler rechtfertigen kannst, dann musst du auch da schauen, ob du eventuell mal den Trademark so ein bisschen eröffnest. Weil es ist einfach so, für mich ist das einfach... Ja, für mich ist das Argument einfach, die sind beide letztendlich dann doch nicht mobil genug zusammen. Also wenn ich das jetzt mal vergleiche mit einem DeMarcus Cousins, den kann man sich, glaube ich, theoretisch schon ganz gut auf einer 4, theoretisch auch vorstellen, der dann neben einem Center funktionieren könnte. Das ist dann einfach nochmal eine ganz andere Skillset und eine andere Form der Athletik. Die sehe ich bei den beiden nicht so. Und das ist ein Problem. Aber es gibt ja bei den Nuggets unfassbar viele Baustellen. Also gucken wir doch mal auf die Shooting-Guard-Position. Da hast du den Gary Harris natürlich, der mit dabei ist. Du hast einen Will Barton, der letzte Saison auch wirklich sensationell war. Und jetzt hast du natürlich auch Jamal Murray, der nach seinem Katastrophenstart jetzt eigentlich relativ stabil aussieht und wirklich auch sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Talent aufblitzen lässt. Also ich glaube, der Junge wird wirklich mal ein Guter werden. Von daher hast du auch da so ein kleines Problem. Und dann noch gar nicht angesprochen, du hast immer noch dieses Kenneth-Farid-Dilemma, ob du irgendeinen ja. Dummen findest, der, der sich ihn ertraden will und da irgendwie ein Paket schnürt. Also es ist einfach mal ein bisschen spannend. Also wenn ich jetzt, wie gesagt, bei den Nuggets ist alles super. Die sind auch, was die Draftpicks angeht, sehr, sehr gut aufgestellt. Sie haben genug Talent für die Zukunft. Aber jetzt gilt es langsam dann doch auszuloten und vielleicht mal ein Paket zu schnüren. Cleveres, so Sell-High-Moment. Deswegen, Farid hat er jetzt auch ein paar Highlights, vielleicht ist das ganz gut. Also ich würde an Nugget-Stelle jetzt langsam erstmal natürlich gucken, kriege ich für Farid was Vernünftiges, selbst wenn es nur ein First-Round-Pick ist oder vielleicht einen vernünftigen Spieler und dann musste auch irgendwann langsam mal leider auf die Shooting-Guard-Position gucken, weil ich mir nicht vorstellen kann, auch wenn Murray vielleicht längerfristig auf die Eins rutschen kann, mal schauen, dass das so irgendwie funktioniert. Und A, habe ich ja eben schon gesagt, ist für mich absolut keine Dauerlösung. Und das ist auch schade bei den Nuggets, wirklich der Spieler, der für mich der Schlechteste ist in diesem Starting Lineup mit großem Abstand, ist einfach der, der den Ball am meisten in der Hand hat und das führt dann auch leider dazu, dass so ein Team so ein bisschen unter
2: seinen Möglichkeiten spielt. Ja, bin ich dabei. Also moody aktien würde ich tatsächlich aktuell auch nicht mehr kaufen. Ansonsten hast du das schon äh, sch- schon richtig illustriert. Ich sehe tatsächlich kein Team, was hier einen First-Rounder für Kenneth Reed gibt. Also die Kings vielleicht. Irgendwann noch es Aber <lacht> ansonsten äh, sehe ich den, den Marktwert da doch einigermaßen nah am Keller. Und da gehört er für mich auch hin. Man muss natürlich mal schauen, was ist mit einem Vigallo jetzt. Also gehst du wirklich langfristig, wenn du da deinen Core wirklich rund um Jokic und vielleicht schon mal Murray Baust, der mir auch gut gefällt in den letzten, in den letzten Tagen und Wochen, Also gehst du dann vielleicht den Weg und tradest wirklich Gallo und guckst, was da noch geht. Der ist natürlich für ein Team im Win-Now-Modus prinzipiell nicht uninteressant, hat seine Verletzten-Historie, die natürlich auch da nicht, nicht gar so dünn ist. Herrn Wilson Chandler macht im Moment einen sehr, sehr guten Job. Ich habe die Verträge nicht genau vor dem Kopf, aber die, auch der hat, glaube ich, nicht mehr so ewig viel auf der Uhr. Also da werden sie demnächst mal irgendwas machen müssen, aber ist ja ein absolutes Luxusproblem, wenn man mal ehrlich ist. Also die haben junge Assets, die du bewegen kannst, die haben einen interessanten jungen Chor, jetzt schon, haben auch so ein paar Veterans, für die du vielleicht nochmal was, was, was zurückbekommen kannst. Mal schauen. Also ich finde, es ist ein Team, was man sich gut angucken kann. Spielen relativ hohe Pace. Das kann man sich schon ganz gut geben. Ich schaffe es natürlich nicht so ewig oft, überhaupt <lacht> NBA zu schauen. Und wenn dann, sind die Nuggets jetzt auch nicht das erste Team, was ich mir reinziehe. Aber immer wenn ich es tatsächlich mal schaffe, bin ich da eigentlich echt ganz so also rein, rein League Pace mäßig ganz zufrieden, dass man sich das einfach mal ein bisschen nebenbei geben kann. Also sind für mich eine der schöneren Überraschungen. Ich hätte sie noch ein bisschen weiter weg von den Playoff Plätzen tatsächlich gesehen, aber Ja, was unter anderem daran liegt, dass ich die ersten acht oder gerade die hinteren Spots im Westen besser gesehen hätte, was den Rekord angeht. Wahrscheinlich werden sie da irgendwo auf neun oder zehn einlaufen im Westen. Mal schauen, also wirklich tanken werden sie in diesem Jahr wohl nicht. Ist ein spannendes Team, also gefällt mir. Ich bin, bin positiv überrascht. Gefällt
1: mir auch ganz gut, weil sie vor allen Dingen auch nicht tanken müssen. Also sie sind jetzt nicht so ein Team wie die Kings, wo man sagt, boah Jungs, tankt bitte einfach und, und seht zu, dass das irgendwie mal für die Zukunft was wird, weil in den Playoffs wird das eh nichts. Bei den Nuggets fände ich es tatsächlich gar nicht so schlimm, sollten sie jetzt Achter werden und so ein bisschen diese Raps bekommen, einfach ein bisschen Erfahrung in den Playoffs, gibt so ein bisschen Hype für die Franchise. Fände ich tatsächlich eigentlich eine gar nicht so falsche Entscheidung oder sagen wir mal, Entscheidung ist es natürlich nicht. Da werden wir sehen, wie das sportlich abläuft, um das nochmal kurz zu vervollständigen. Bei Gallinari ist halt die Geschichte vielleicht gar nicht so schlimm, ist halt ein auslaufender Vertrag, er hat eine Option für 17, 18, die er natürlich nicht ziehen wird, aber gerade da, weil so es ja, so ein Rental ist für ein halbes Jahr, beißt da vielleicht nochmal einer an und einen First Round Pick ja. wirst du definitiv für ihn bekommen können. Für Reed ist ja tatsächlich noch zwei Jahre danach unter Vertrag und Wilson Chandler, hattest du recht, Er hat auch eine Option für 18, 19, also mhm. ist noch anderthalb Jahre unter Vertrag, wäre vielleicht gar kein falscher Zeitpunkt, da mal so ein bisschen zu gucken, aber ich würde sagen, um die Nuggets müssen wir uns keine Sorgen machen und wie gesagt, die sind manchmal echt gar nicht mal so schlecht für die Also bevor ich mir jetzt irgendwie die Sixers in Zukunft antue oder irgend sowas, dann werde ich mir jetzt zumindest vornehmen, immer Nuggets
2: zu gucken. Recht hast du mir. Muss ich um die Nuggets keine großen Sorgen machen. Ist eine perfekte Überleitung, weil ich von dir tatsächlich wissen will, wie viel Sorgen ich mir, das sage ich jetzt einfach mal, um meine Detroit Pistons machen muss. Die sind bei 14 und 15, knapp unter 500, sind 5 und 5 aus den letzten 10, also absolut durchschnittlich unterwegs aktuell. Da ist Reggie Jackson zurück seit kurzem. Da haben eigentlich alle, ja, ich sag mal, darauf gebaut und darauf gehofft, dass das einen direkten Impact im positiven Sinne hat. Den hat es jetzt im, ja, in, in kurzer Form erstmal nicht gehabt. Sind gerade Neunter, sind, glaube ich, ein halbes Spiel hinter den Bulls. Also haben da absolut Anschluss an die Playoff-Plätze bisher. So minimal underwhelming, was den Rekord angeht. Haben tatsächlich Fun Fact das drittbeste Point Differential im Osten. Allerdings auch nur mit plus 2,0. Das ist jetzt auch nicht spektakulär gut. Aber sie haben daraus ein bisschen wenig gemacht, gerade seit Reggie Jackson zurück ist. Spielen so ein bisschen sneaky, sehr, sehr gute Defense. Sind wirklich fünf beste Defense aktuell. In der Offense haben sie große Probleme. Es gab letzte Nacht, glaube ich, ein Team-Only-Meeting, ein Players-Only-Meeting, mhm. was sich nur rund um die Offense gedreht hat. Also wo sie wirklich ja, mal unter sich als Team geschaut haben, was man da machen kann, um die Offense wirklich ans Laufen zu bekommen, denn die ist wirklich noch gar nicht da. Spielen sehr, sehr geringe Pace, kommen nicht an die Linie, sind, glaube ich, 29. was wirklich Free Throw Attempts angeht. Nehmen extrem wenige Dreier, sind auch da vorletzter nur von den glorreichen Bulls wirklich unterboten und das ist eigentlich auch nicht weiter, nicht weiter erstaunlich. Andre Drummond, da werde ich von dir gleich erstmal wissen, wie du, wie du ihn siehst in diesem Jahr. Die meisten sehen das so als leichten Rückschritt gerade dieses Jahr. Ich bin da erstmal noch nicht, noch nicht ganz so kritisch. Mal schauen, der Schedule ist sehr, sehr hart. Wenn ich jetzt mal in die nahe Zukunft schaue, da hast du die Bulls, die Grizzlies, die Warriors, die Cavs und die Bucks in den nächsten fünf. Das sind ausschließlich Playoff-Teams, zumindest was den aktuellen Seed angeht. Da kannst du auch schnell mal wieder drei, vielleicht sogar vier verlieren und dann, dann bist du schon relativ weit weg von 500. Also, um zu meiner Ausgangsfrage zurückzukommen, muss ich mir Sorgen um meine Pistons, was was das Playoff-Rennen angeht, machen. Ja, also ich würde jetzt eigentlich sagen, nicht wirklich. Aber die Spieler sehen das ja
1: scheinbar ein bisschen anders. Du sprichst es an mit dem Player-Only-Meeting. Also so ein bisschen scheint es da dann doch schon zu brennen. Für, weil, so ein bisschen überraschend eigentlich für ein Team, was 14 und 15 ist, ist definitiv enttäuschend. Wir haben uns ja auch mehr von den Pistons auf, Die waren bei uns im Preview Vierter. Davon sind sie jetzt relativ weit entfernt und kann man auch einen Case für machen, dass sie es wahrscheinlich eher nicht schaffen werden in der Saison. Ich würde es noch nicht abhaken. Aber dass da doch jetzt so eine große Unzufriedenheit erst ist. Und erstmal auch so ein bisschen komisch, wer das Players only meeting scheinbar, scheinbar ins Leben gerufen hat. Das war scheinbar Marcus Morris und auch Aaron Baines. Shoutout für die Frisur auf jeden Fall. Also jetzt eigentlich auch nicht so unbedingt die Führungsspieler. Aber klar, man guckt so ein bisschen. Tobias Harris ist noch nicht so lange da. Reddy Jackson ist so gerade so ein bisschen der, der Adressat, was die Kritik angeht. Und auch ein Andrew Drummond ist wahrscheinlich nicht so von der Persönlichkeit her der Typ, der sowas machen würde. Kann vielleicht auch ein kleines Problem sein, dass sie nicht so diese klassischen Spieler haben, die vorangehen, auch so gerade im Lockerroom. Aber ja, es ist halt schon spannend. Man dachte eigentlich, dass Reddy Jackson die große Erlösung sein wird. Und jetzt auf einmal haben sie ein Reddy Jackson-Problem. Weil es ist nun mal spannend zu sehen, wer ist der bessere Spieler, wenn man Ish, Smith und Reggie Jackson nimmt. Natürlich Reggie Jackson, aber es war halt sehr, sehr angenehm und da sind die Stats auch relativ spektakulär. Ganz klar, mit, mit Smith hattest du einfach ein sehr, sehr homogenes Team, die Usage Rate war sehr, sehr gleichmäßig verteilt und jetzt hast du einen Jackson, der das macht, was der Trainer will, weil das hat Jackson auch selber gesagt, dass die Plays von außen gecalled werden und er ja exekutiert eigentlich nur den, den Plan, das darf man glaube ich so nicht sagen im Deutschen, aber ihr wisst, was ich meine, von <lacht> daher nee und aber es funktioniert halt noch nicht so, aber da würde ich mir auch nicht so Sorgen machen, Jackson sieht schlecht aus, sie sind ja auch 3 und 5, seit, seitdem er wieder da ist, er hat eine sch- wesentlich schlechtere Assist-Percentage als in der letzten Saison und auch seine Field goal quote mit 39% Prozent ist natürlich noch nicht so gut und wenn du dann gleichzeitig ein Usage-Rate von 30% hast, dann ist eine ganze Menge, das ist nicht Russell Westbrook, aber das ist wie gesagt sehr, sehr überdurchschnittlich viel für einen Point Guard, dann funktioniert Funktioniert Das aktuell noch nicht so, aber ich glaube nach wie vor, dass es richtig ist, diese Spielweise. Viele sagen jetzt, er schießt zu viel oder es ist zu viel Pick and Roll mit Drummond, aber das muss eigentlich doch schon das Herzstück sein der Pistons und ich glaube auch, dass wenn Jackson seine Gesundheit wieder bekommt, wenn er seine Beine wieder komplett drunter hat, dass er das dann auch wieder besser hinbekommt und auch wieder effizienter sein wird und dann
2: glaube ich auch, dass die Probleme sich so ein bisschen von alleine lösen werden. Na, ja, da bin ich doch ganz beruhigt, denn das sehe ich mehr oder weniger genauso. Ich bin großer Pistons-Sympathisant, würde mich nicht als Fan bezeichnen, aber ich liebe Stan Van Gandhi und bin daher auch so ein bisschen Pistons involviert gewesen die letzten ein, zwei Jahre. Der hat halt erst acht Spiele gemacht, Reggie Jackson. Der sieht natürlich gar nicht gut aus aktuell und Ish Smith ist, glaube ich, so neben Paddy Mills einer der besseren und Corey Joseph vielleicht einer der besseren Backup-Pointguards, den die Liga so hat. Der ist wirklich ein grundstabiler, grundsolider im positiven Sinne. Floor General, wirklich so ein etwas Typ noch klassischer Pointguard, der das zumindest spielen kann. Reggie Jackson macht das in einer etwas anderen Rolle. Das ist auch ausdrücklich so gewollt. Ich bin kein großer Jackson-Fan. Auch das ist, glaube ich, keine große Neuigkeit. Aber der Junge wird besser spielen, als er im Moment unterwegs ist. Und der ist dein arguably wichtigster, mindestens mal zweitwichtigster Spieler nach Andrew Jomant, was wirklich dein System angeht. Wenn der praktisch gar nicht gespielt hat bisher, dann ist 14 und 15 für mich okay. Und du sagtest eben so, dass Platz 4 schon so ewig weit weg ist, ist er tatsächlich nicht. Die sind ganze anderthalb Spiele hinter Platz 4, hinter den Hornets, die jetzt da auch ein bisschen haben abreißen lassen mussten zuletzt. Ich würde jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr die Pistons in den Homecore tippen aber Playoffs sind sie für mich ganz klar, da gibt es dann andere Teams, die da für mich rausfallen und selbst Platz 4 ist ja wirklich absolut nicht meilenweit entfernt, da können sie definitiv einen kleinen Run machen, den Schedule hatte ich angesprochen, der ist halt echt hart jetzt die nächsten, ja was es, zwei Wochen oder was, also da müssen sie echt schauen, dass sie da am besten irgendwie um und bei drei draus gewinnen, wenn es irgendwie geht, sprich die Warriors und Cavs wirst du wahrscheinlich verlieren, dann hast du die Bulls und die Bucks, die da wirklich absolut direkte Konkurrenten sind, was die Seeds angeht und Memphis, die immer eklig sind, da musst du eigentlich schon schauen, zwei, besser drei draus zu gewinnen, dann bist du bei 500 und bist eigentlich Ganz gut in Position, hast deinen zweitbesten Spieler wieder mit dabei und kannst dann im neuen Jahr groß angreifen. Also ich mache mir relativ wenig Sorgen, Andrew Jombet. Ich habe ehrlicherweise nicht genug Pistons gesehen. Legt zwei Punkte weniger auf bisher, ansonsten eigentlich macht er mehr oder weniger das, was man von ihm erwarten kann. Die Freiwurfquote ist bei spektakulären 45% angekommen. Career High? Also der ja, natürlich massives Career High. <lacht> Aber der Trend zumindest stimmt, das reicht immer noch nicht, um um ein Gehecke zu vermeiden. Da musst du so um und bei 55 solltest du schon liegen, damit man dich da nicht andauernd an die Linie schickt. Ich weiß nicht, ob er das in seinem Leben noch mal schaffen wird. Aber wie siehst du Drummond's Jahr bisher? Also ist das einfach er als Spielertyp ist natürlich ich sag mal, ein Stück weit überfordert, damit so ein Team dann alleine tragen zu müssen, dafür ist er einfach vom Skill her nicht der Typ, wenn dir Reggie Jackson fehlt, dann kannst du von Drummond nicht erwarten, dass du den da irgendwie 15 Mal aufpostest im Spiel und der da völlig durchlädt, das ist er halt nicht also ich glaube, der ist jemand, der massiv profitieren wird, wenn Reggie Jackson wieder richtig in Form und wirklich am, ja, am Zenit seiner Leistung angekommen ist machst du dir Sorgen um Drummond, findest du, ist das ja ein Rückschritt bisher oder ist das so unter, unter ja, ich sag mal, verletzungsbedingt zu erwarten, zu verbuchen
1: also ein Rückschritt, so weit würde ich definitiv nicht gehen und ich würde auch nicht so weit gehen, zu sagen, dass das irgendwie eine Enttäuschung ist. Also ich sehe auch nicht so richtig, wo der große Sprung hätte herkommen sollen, weil wir haben da auch schon oft drüber geredet. Seine Skills offensiv sind jetzt auch nicht so da, dass du es irgendwie rechtfertigen kannst, mhm. ihm jetzt vier, fünf Touches mehr zu geben pro Spiel und ihn auf einmal da mehr vier goal attempts nehmen zu lassen. Das würde einfach nicht funktionieren. Das weiß Dan, Van Gandhi auch. Deswegen sind jetzt auch nicht die vier goal attempts irgendwie groß gestiegen. Seine Rolle hätte ich mir vielleicht ein bisschen größer erwartet, dass sie es einfach vielleicht nochmal ein bisschen forcieren und einfach hoffen, dass dieser Schritt dann so von alleine kommt, wenn er einfach mehr Raps bekommt, aber da bleiben sie einfach so ein bisschen vernünftig und ich würde allgemein nochmal sagen, Andre Drummond, der Junge ist ja, das vergisst man ja immer wieder, haben wir auch schon ganz oft gesagt, der ist immer mhm. noch so jung, der ist 23 Jahre alt und wenn man mal so ein bisschen die Parallele zählt, die auch glaube ich ganz interessant ist, so Ceiling-mäßig, die Andre Jordan, wenn man jetzt da mal den Vergleich zieht, der ist ganze fünf Jahre älter und hat auch lange gebraucht, um sich in der Liga zu finden, also muss man ja mal sagen, die Andre Jordan ist in der letzten Saison so richtig angekommen in seiner Rolle, die er einfach nur mal hat, und Andrew Drummond ist davon noch so ein bisschen entfernt, würde ich sagen, wirklich seine klare Rolle in dieser NBA zu finden und da würde ich jetzt auch noch nicht sagen, dass man das Final abschließen kann, weil man muss natürlich gucken, erstmal, er ist offensiv natürlich besser als DeAndre Jordan, nicht so viel besser, dass er jetzt irgendwie ein 20-Punkt-Scorer ist, wahrscheinlich oder vielleicht auch nie werden wird, was ich so ein bisschen wichtiger finde, ist auch im Vergleich zu DeAndre Jordan, er ist halt der deutlich schlechtere Verteidiger einfach, natürlich deutlich weniger athletisch, ist nicht der gleiche Shotblocker, Rim-Protector und allgemein auch einfach was Pick-and-Roll-Situationen angeht, weh Wesentlich schlechter. Also da würde ich mir eigentlich jetzt primär so ein bisschen erwarten, dass er da guckt, sein Skillset noch so ein bisschen auszubessern, weil wenn er annähernd so ein Verteidiger werden könnte wie DeAndre Jordan plus dieses offensive Skillset, was er dir gerade liefert, einfach offensiv rebounden, Lobs Finishen und einfach Würfe ganz dicht am Korb zu nehmen, dann hast du einen Top 5 Center in dieser NBA und das reicht ja auch einfach aus. Also ich glaube, viel mehr darf man einfach von ihm nicht
2: erwarten, das wäre dann doch so ein bisschen, ja, zu große Illusion. Ja, bin ich tatsächlich dabei. Also das wundert mich immer so bei den Leuten, die da jetzt relativ hart in die Kritik springen, tatsächlich die Frage, was habt ihr denn erwartet? Also habt ihr erwartet, dass andrea Drummond auf einmal ein überragender Post-Up-Spieler ist oder sich irgendwie ein total geiles Midrange-Game ange- angereichert hat, angereichert würde ich sagen, angeeignet war das Wort der Wahl, angeeignet hat oder dass der jetzt, was weiß ich, was auf einmal kann. Also der ist nun mal jemand, den musst du füttern, mit dem musst du Pick and Roll spielen. Da brauchst du einen Reggie Jackson bzw. einen Point Guard, der da wirklich vom Pick and Roll lebt. Das ist Ish Smith etwas weniger als Reggie. G. Jackson. Insofern finde ich es jetzt auch nicht überraschend, dass Drummond da so ein bisschen ein bisschen hat abreißen lassen müssen, was die Offense angeht. In der Defense reboundet er weiter wie der erste Mensch. Also da ist nach wie vor alles in Ordnung. Am Effort kann man es bei ihm auf jeden Fall nicht festmachen. Also ich mache mir um den auch relativ wenig Sorgen tatsächlich. Und je länger ich hier mir wirklich den, das Seeding, die Standings angucke, umso optimistischer bin ich, dass die ganze Locker in die Playoffs kommen werden. Geil. Das werden sie auch machen. Da bin ich auch voll dabei, wirklich. Da würde ich definitiv ein weiteres
1: Lock hinterlassen. Noch ein Lock. Aber ich will es einfach nochmal sagen, um das wirklich nochmal klar zu machen. Einfach diesen Unterschied, den man da aktuell noch sieht. Bei Andrew Drummond, man denkt ja immer so ein bisschen über ihn nach, wenn man über All-NBA-Center redet, aber ich finde dann doch, dass er da noch relativ weit von entfernt ist, weil ja. ich würde jetzt wirklich mal behaupten, stell Rudy Gobert an seine Stelle, an die, auf die fünf wirklich in Detroit oder auch in die DeAndre Jordan und die Pistons sind wirklich ein glasklares homecore team im Osten und so sind sie es aktuell mit dieser Defense von
2: Andre Jordan einfach noch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, dass sie mit DeAndre Jordan da auf einmal ein homecore team wären, aber klar, also bin ich dabei, der ist weit entfernt, noch jedenfalls weit, weit davon entfernt, wirklich einer der drei besten Center der Liga zu sein, da haben wir dann noch andere Jungs, die dann noch ein bisschen vielseitiger sind, aber du hast völlig recht, man, man darf nicht müde werden, es zu betonen, der Junge ist 23 und gerade Big Men brauchen gerne mal ein bisschen, bis sie in dieser Liga angekommen sind, können auch spät noch einen krassen Sprung machen, hallo Hassan Whiteside, der ja auch irgendwie seit gefühlt zwei Jahren erst Basketball spielt und nicht so ganz blind unterwegs ist, also um den, glaube ich, muss man sich relativ wenig Sorgen machen, das ist der Cornerstone in der Zukunft der Pistons und wird das auch bleiben, also da mache ich mir tatsächlich auch keine Sorgen. Das freut mich, ja, ansonsten müssen wir uns ein kleines bisschen, ja, was heißt beeilen, wir haben ja Zeit, Da wird
1: die Episode halt wieder ein bisschen länger, ansonsten wollte ich eigentlich noch über zwei Teams mit dir reden, das waren unter anderem die Wizards, aber dann lassen wir das einfach nochmal, ich gebe ein kurzes Shoutout nochmal an Lukas, der die Wette mit mir angegangen ist, es sieht mhm. aktuell wieder ganz gut aus, muss man mal sagen, sie sind tatsächlich nur ein Spiel hinter den Playoff Plätzen. haben jetzt sechs aus vier gewonnen aus den letzten zehn, aber es war halt auch viel Gemüse dabei, die letzten drei Wins waren jetzt ganz nett, halt gegen die Hornets, gegen die angesprochenen Pistons und gegen die Clippers, aber muss man mal ein bisschen schauen. Die Storyline ist da halt: Beal und Wall ballern alles auseinander und manchmal reicht es halt und manchmal reicht's nicht. Viel Unterstützung bekommen sie immer noch nicht. Aktuell ist es Marquise Morris ganz gut, Marcin Gortat ist ganz gut und auch natürlich Otto Porter wie immer. Aber es ist halt die Frage, wie lange das reichen wird. Ich sehe immer noch viele Probleme bei den Wizards, aber aktuell sieht es ganz gut aus. Mal schauen, wie es weitergeht. Das soll reichen, oder?
2: Ja, ich würde auch nicht mehr viel dazu sagen wollen. Tatsächlich ein kleines, kleines exponiertes Shoutout an den Backhold. Bradley Beal ist absolut Career High-mäßig unterwegs, was die Field Quote angeht, was den Dreier angeht, auch was seine Produktion von der Linie angeht. Resultat ist ein brutales Career High PER für ihn von 20,5, war vorher, glaube ich, um und bei 15,5 im, im letzten Jahr. Der sieht sehr, sehr gut aus. Auch John Wall ist so sneaky, echt stark unterwegs. 24 und 10 gibt er dir mit einem PER von 24. Das ist schon sehr, sehr gut. Aber du hast völlig recht. Sie haben nach wie vor die mit Abstand mieseste Bank der Liga, was das was Point Differential angeht und der Abstand ist groß, der ist verdammt groß, also da sind sie wirklich dead last, was, was die Bankproduktion angeht. Sind nur noch ein Spiel hinter den Playoffs? Tatsächlich ja, es stehen absolute Wochen der Wahrheit an, also da würde ich sagen, können wir uns können wir uns darauf einigen, dass wir das mal so zwei, drei Wochen vertagen, die abschließende Bewertung der Wizards. Die nächsten fünf sind die Pacers, die Bulls, zweimal die Bucks und nochmal die Pacers. Also das ist wirklich so direkte Konkurrenz, wie es nur irgendwie geht. Das sind genau die Teams auf, Pl- auf den Plätzen 5, 7 und acht. Also wenn sie da jetzt einen guten Stretch rausziehen können, dann geht da sicher wieder was. Danach hast du die Nets, die Rockets, die Mavs, die Wolves und nochmal die Bucks. Also das ist absolut machbar, mit Ausnahme der Rockets vielleicht, die man da im Moment so ein bisschen rausnehmen muss, ist das... Alles schlagbar für ein Team wie die Wizards. Also wenn sie da jetzt so eine kleine Streak raushauen können, aus den zehn vielleicht mal sieben oder was holen können, was jetzt absolut nicht utopisch ist, dann bist du auf einmal wieder ganz gut dabei. Aber ich bin absolut bei dir, Bradley Beal. Da kann man leider Gottes von ausgehen. Und auch da mache ich einfach mal einen Lock dahinter. Bradley Beal wird sich auch in diesem Jahr wieder verletzen und noch mal irgendwie zehn Spiele verpassen. Das passiert halt leider Gottes ja. immer. Und schon sind die Wizards auf einmal ein absolutes Kackteam. Also wenn wirklich dieser Backcourt komplett fit ist, dann kann das in diesem mittelmäßigen Osten auf den hinteren Plätzen schon reichen. Aber ich meine, also wenn wenn du darauf bauen musst, dass Bradley Beal fit ist die ganze Season und Career-Highs geht, damit du irgendwie in die Playoffs kommst, dann puh, weiß ich nicht. Also die Aktie würde ich glaube ich nach wie vor auch nicht kaufen. Nee, würde ich auch nicht unbedingt machen, aber mal gucken.
1: So, der taucht übrigens später auch nochmal auf, weil wir müssen gleich nochmal eine Quiz-Rubrik machen, das war jetzt kein Spoiler, das ist nämlich die Rubrik, wo das relativ egal ist, du kannst dich schon mal drauf freuen, das ist deine Lieblingsrubrik, die wir heute noch spielen werden, Konklusion Nein. und Konklusion, Nein, tatsächlich, aber bevor wir das machen, wollte ich dir schön nochmal ein paar Stats vorlesen, zu einem Team, das muss ich jetzt kurz mal erwähnen, weil ich hatte es groß wirklich angekündigt, dass wenn wir uns das nächste Mal sprechen, dass die Chicago Bulls wieder unter 500 werden, Ach, werden. sie haben es nicht ganz geschafft, sie sind bei 13, 13 inzwischen, aber es läuft in die richtige Richtung, sie sind 3 Sieben aus den letzten zehn und ich möchte nur mal kurz ein paar spektakuläre Stats vorlesen, weil nach dem Furios-Stat. Komm ein neues Glas Wein, sag Bescheid, wenn das. du fertig bist. Mach das, gut, gut. Dann <lacht> bin ich jetzt alleine mit unseren Hörern, die sich definitiv für dieses Stats interessieren würden, weil nach dem brandheißen Start, nachdem die Bulls, glaube ich, zwischenzeitlich das beste Three-Point-Shooting-Team der Liga waren, so kleine Samples-Size, da sind sie jetzt wirklich also Rock Bottom, kann man mal dazu sagen. Sie sind ganz, ganz unten angekommen. In diesem letzten Stretch, wirklich in den letzten zehn Spielen, nehmen sie 17 Dreier im Spiel. Also, wenn man das mal zu den Zahlen der Rockets vergleicht einfach unfassbar wenig. Da sind wir wieder im 90s Basketball, sind damit selbstverständlich Letzter in der NBA. Auch in der Percentage in der Dreierquote sind sie Letzter mit sagenhaften 22,4 Also das ist einfach eine richtig schöne Nummer dabei. Spricht springt in den letzten zehn Spielen ein Offensive Rating heraus, da sind sie 29. Also konnten immer ein Team hinter sich lassen, super. Und sie sind auch einfach auch gar kein bisschen abhängig von ihrem Superstar Jimmy Butler. Ohne ihn haben sie ein Net Rating von minus 26,1 in den letzten 10 Spielen, das ist auch stabil. Und wer auch stabil ist, ist natürlich diese super tiefe und sinnvolle Bank, die auch ein Net Rating von minus 12,3 aufweist in den letzten 10 Spielen. Das war die Bulls Minute.
2: Also, das Einzige, was ich da jetzt tatsächlich rausgezogen habe, ist, dass Jimmy Butler ein Borderline-MVP-Kandidat ist. Sehr, sehr gut. Ja, alter Schwede. Also, da kann man einen Case für machen, irgendwie, dass der aktuell im imaginären Top 10 MVP-Voting mit dabei sein sollte. Top Ansonsten sind sie die Bulls eine Mess gerade. Absolute Volkerlassung. 69 Punkte ist gegen schlimm, die Milwaukee Bucks. Also,
1: dieses Spiel war wirklich sowas von heftig. Muss man auch einfach mal dazu sagen. Und dann, die haben so viele Bausteine. Ich will es jetzt, wie gesagt, nicht ausführlich machen. Da die mirotic akte da, Aktuell mhm. ist auch eine ganz schwierige Nummer, aber müssen wir mal schauen. Also, wird spannend, wie es weitergeht. Also, ich würde sagen, wenn wir uns das nächste Mal widersprechen, dann sind sie ja wirklich unter 500. Ich aber fühlte gut. das leider Gottes auch. Deine Laune wird jetzt definitiv nicht besser werden, weil oh Mann, in der ey. Rubrik, die jetzt kommt, ich werde sie kurz erklären, da hast du bisher immer sehr gestruggelt. Ich aber auch, ich durfte sie, glaube ich, tatsächlich ich nur einmal sagen. Ich hallo. Ich auch, ja, aber die Sample Samplesix ist auch klein. Ich glaube, ich habe sie tatsächlich erst einmal gespielt. Also, tatsächlich Konfusion und Konklusion der Einspieler kommt gleich noch ich erkläre es einfach mal vorher es ist mit Abstand das schwerste Quiz wirklich was wir haben ihr könnt ja ihr werdet nee, jetzt nee, ja nee, es ist das schwerste Quiz in der NBA-Podcast-Landschaft.
2: Punkt. Und definitiv. Das weltweit.
1: Ich kenne jetzt auch nicht viele andere Podcasts, die wissen das ja auch nicht. <lacht> also das grenzt uns ja auch so schön ab, aber ich, auch das ist richtig, definitiv. Weil tatsächlich werde ich gleich eine Liste von fünf Spielern auflisten, beziehungsweise eine Liste von fünf immer, die Ahne dann in der richtigen Reihenfolge mit einem bestimmten Kriterium listen wird. Also zum Beispiel, ein Beispiel wäre die fünf Topscore der Liga sind, dann würde ich ahne die jetzt aufzählen und dann müsste er die nach Points per Game ordnen. Und er muss wirklich genau die richtige Reihenfolge haben. Jeder kleine Fehler ist dann automatisch ein Fail.
2: Ja, toll. Ich freue mich drauf. Also es ist eine, eine geile Rubrik. Ich finde, das ist der beste Name, den wir jemals für eine Rubrik entwickelt haben. Aber wer Bock hat mitzuraten, nehmt euch einen Zettel und einen Stift und ein bisschen Frustrationstoleranz, weil das Ding ist eine Vollkatastrophe. Ich glaube, mein Career-High war mal ein 1 zu 4. Ich glaube, ich habe nicht mal ein zu 3 hinbekommen. Es ist einfach unglaublich schwierig.
1: Also ich, ich sage mal so, ich habe zu vielleicht so 10 Prozent daran gedacht, dass es ein bisschen einfacher sein sollte diesmal. Aber es ist trotzdem <lacht> wieder sehr schwer. Also ein Beispiel <lacht> habe ich es ein bisschen einfacher gemacht. Ich hoffe, dass du, also ich würde sagen, da müssen wir jetzt auch mal den, den Anspruch anpassen. Sonst sagen wenn wir mal über 500 kommen, ist das Ziel. Ich würde sagen, ein eins 1 und vier ist top ist wirklich ist Spitze ein Win. so ein Sweep ist dann schon echt Kacke aber alles wirklich zwei richtige Sachen oder selbst drei das wäre sensationell und wenn jemals einer fünf aus fünf geht bei Konfusion und Konklusion dann machen wir diesen Podcast dann hier hören wir auf. Also, dann, dann hören wir, wir definitiv dicht. auf aber jetzt kann ich eine Petition Einspieler. einzureichen ah, okay, eine dann Petition
2: dann weil ich, ich glaube ich also das machen wir außer Konkurrenz falls ich 0 und 5 gehe ja. hast du die kurze Aufgabe, mir tatsächlich die Top 5 Topscorer noch mal als Chance wenigstens einen Punkt zu holen, weil ich glaube die habe ich sogar im Kopf, also da hätte ich eine Chance, die richtig zu sortieren ah, insofern, okay. falls find ich gut. 0 und 5 gehe, dann, dann will ich den, den Shot noch haben
1: ja, finde ich sehr gut, ob du den Bonuspunkt holen kannst selbst da bin ich mir nicht ganz sicher <lacht> aber mal gucken, ja. ich mache erstmal den Einspieler und dann sehen wir mal, wie es läuft nenn mir die fünf
0: besten NBA Podcasts
1: was? ich, ich weiß es nicht Bill Simmons, äh, Zack Lowe, ins Gesicht von Staudemeyer, ich weiß es nicht. Sag es! Konfusion und Konklusion. Ich muss übrigens mal den Einspieler ändern und Bill Simmons dann inzwischen rausnehmen, also der liefert ja, ja überhaupt nicht mehr, was die NBA ja. angeht. Finde ich sehr ärgerlich, ich freue mich eigentlich immer auf ihn, gerade wenn Joe House zu Gast ist oder so Highlight-Podcasts wie mit Michael Rap Report, die einfach immer ja. wirklich zum Kreischen waren. Gibt's in letzter Zeit leider nicht mehr, hauptsächlich NFL-Talk, die Saison ist dann natürlich auch in der heißen Phase, beziehungsweise da ist ja immer heiße Phase im Gegensatz zum Basketball, ist ein bisschen schade, aber schauen wir mal, ob das demnächst wieder kommt. Gut, wir fangen fangen mit dem ersten Beispiel an. Konfusion und Konklusion. Ich habe mega Zettelkrach. Also verzeih mir, wenn ich irgendwie heute (lacht) irgendwas vertausche. Aber die erste Kategorie lautet, die Überschrift der ersten Liste. Season heißt der jungen Big Man der NBA. Nur als Zusatzinfo, die ist jetzt eigentlich egal, aber junge Big Man war für mich alle unter 25. Also habe ich mir mal da fünf rausgesucht und die Namen der... NBA-Spieler, jung, big man, die du gleich anordnen musst nach ihrem Season High und das höchste Season High bitte als Nummer eins lauten. Mhm. Schreibst dir mit auf. Ja, ja. ich bin dabei. <lacht> Steven Adams. Ja. Joel Embiid. Nikola Jokic. Rudy Gobert.
2: Und Myers Leonard. Ach du liebe Güte, also, da fangen wir doch mal an. Ich weiß, dass Joel Embiid, ich glaube, letzte oder vorletzte Nacht seinen Career-High aufgelegt hat. Was ich meine, 33 Punkte waren, das wäre damit auch Glaube ich, dann auch ein Season-High High. wäre, oder? Eventuell wäre es auch ein Season-High, dementsprechend <lacht> mit, Ich glaube, es waren glatt 33. Also, das dürfte eigentlich hinkommen. Ich will jetzt hier nicht, nicht zu früh eskalieren, aber damit könnte er fast schon die Eins sein. Also, Steven Adams ist jetzt nicht unbedingt als als massiver Scorer bekannt, kriegt nicht die wahnsinnig vielen Touches. Wer kriegt das schon, der nicht Russell Westbrook heißt? Also der wird nicht so ewig weit oben sein. Dann haben wir Rudy Gobert, der jetzt auch kein, kein Riesenscorer ist. Da bin ich mir nicht mehr sicher, ob er mal über 20 hatte. Also er hatte halt, na doch, er hatte doch mal so ein 11-aus-11-Spiel, glaube ich sogar. Dann wäre es schwierig, unter 20 zu sein tatsächlich. Also der wird wahrscheinlich so im tiefen 20er-Bereich, würde ich mal vermuten, unterwegs gewesen sein. So, dann haben wir Nikola Jokic. Da haben wir halt das Minutenproblem. Der ist natürlich... Theoretisch nach im Beat der potenteste, der Score, der vielseitigste. Ah, normalerweise würde ich den an die 2 setzen. Ich weiß nicht, ob die Minuten da waren. Er hat bestimmt auch mal irgendwie 30 Minuten gespielt, vielleicht mal so einen kleinen Ausbruch gehabt. Dann haben wir noch Myers Leonard, der halt ein Shooter ist, im weitesten Sinne jedenfalls. Der wird bestimmt mal so ein, so ein Game gehabt haben, wo er vielleicht mal 5 3 eingeschweißt hat und ein bisschen weiter unterwegs war. Ich fürchte, es wird, würde, nein, andersrum, ich bin mir sicher, dass es falsch sein wird. <lacht> <lacht> da kann man eigentlich einen Lockhinter machen, wie immer. Aber wie, also die Frage ist, es gibt für mich eine Lösung, die, die so rein logisch wäre, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach so linear ist, wie, wie du es tatsächlich, wie ich es vermuten würde. Also was, was ist bei Rudy Gobert, den, den sortiere ich jetzt mal so auf tach, 22, 23, sagen wir mal 23, mb 33, so, Adams, der Adams kann eigentlich keine 20. Ah, wobei, der kann natürlich auch mal ein Spiel gehabt <lacht> haben. Der ist halt gut, da ist das Problem, der ist gut von der Linie, sprich, wenn du dem mal sechsmal die Linie schickst, dann trifft er halt auch mal vier davon. Ach, also ich mache es jetzt ganz rational und es wird nicht stimmen. Aber ganz rational ist es Embiid an 1, Nikola Jokic an 2, Rudy Gobert an 3. Huh, nein. myers Leonard an drei, Rudy Gobert an vier und Steven Adams an 5 und das wird falsch sein.
1: Ah. Ah. <lacht> ah. Schade, Mann, du warst so gut unterwegs, wirklich, also es ah, war mehr vergeht? als stabil eigentlich die Analyse, erstmal Miles mit Lander. Joel Embiid lagst du natürlich völlig richtig, das war letzte Nacht sein Career High, sehr sehr schön anzusehen, übrigens gegen die Nets, war natürlich auch ein dankbarer Gegner für den Career High Platz 2, Nikola Jokic, auch da lagst du richtig, der mhm. ein 10 aus 12 Spiel gegen die Dallas Mavericks hatte, also war da Oha. sehr, sehr effizient unterwegs, jetzt bist du leider ein bisschen durcheinander gekommen. Platz 3 war nun tatsächlich doch Steven Adams, der ein Echt? 8 aus Ach. 9 Spiel gegen die Rockets hatte, also da hat er einige einige Pässe dann doch wirklich fangen können. Von Für wie viele Punkte? 24, vergessen zu erwähnen, tut Jokic okay. 27, falls ich es vergessen habe zu sagen. Da muss Gobert aber knapp hinter Adams sein, gefühlt. Das ist richtig, auch Dalaxe, nämlich wirklich sehr, sehr nah dran, 22 Punkte waren das gegen mm. die Phoenix Suns, das war auch irgendwie so ein 7 aus 9 Spiel und so, obwohl, nee, das kann nicht sein, weniger Field Goals, weil er 10 aus 11 von der Linie gegangen ist, also sehr, sehr stabil, auch vor allen Dingen die Attempts und dann dann doch relativ abgeschlagen, da dachte ich eigentlich, dass ich dir das so einfach gebe, aber klar, Myers-Lenners hätte theoretisch das Potenzial, seine Rolle ist dann effektiv doch ein bisschen kleiner, 15 Punkte sind da aktuell das Season High. Ja, schade, du echt nah dran. Naja, also das illustriert für alle Neuhörer wirklich, wie dramatisch schwer diese Rubrik ist. Also extrem stabile Analyse von dir. Sehr, sehr gut eigentlich, bis auf Myers-Lennart, da lag es halt leider daneben. Aber ja, dann doch letztendlich ja, das hat das weit entfernt das von der richtigen Antwort. Das ist halt
2: das Ding. Einer ist falsch und schon ist logischerweise die komplette Antwort falsch. Es lässt sich nicht vermeiden. Aber mach mal weiter. Ich habe ein gutes Gefühl heute.
1: So sieht's aus. Und sonst hast du ja noch deine Backup-Frage. Ich hoffe, du hast sie noch nicht nachgeguckt in der Nein, Du tankst gleich eine Frage und machst komplett random und schlägst in der Zeit das nach.
2: Das wäre stabil. Das
1: würde ich, ich fast schon wieder gut das, finden.
2: Also, wie du weißt, würdest du das hören, weil du mich tippen hören würdest und Fall, weil ja. die Internetleitung sofort abkacken würde. Also oh, ich kann ja. gar nicht schon, selbst wenn ich das wollte. Da
1: hast du recht, kann ich bestätigen. Also Arne ist natürlich Truth with the Game und True to Konfusion und Konklusion. Die nächste Rubrik lautet, beziehungsweise Kriterium beziehungsweise Überschrift. Da muss ich mal was Festes für finden. Und zwar mhm. Turnover per Game. Da werde ich dir jetzt eine Liste vorstellen von fünf Spielern und du sollst diese ranken. Die Nummer eins wäre in dem Fall wieder derjenige, der die höchste Anzahl von Turnovern per Game committed. Eins gleich hoch, ja. Alles klar. Die Liste lautet John Wall Ja. Jimmy Butler Oha. Russell Westbrook mhm. Eric Bledsoe er hat es in dem Podcast geschafft
2: <lacht> und Carl anthony Towns also erstmal bin ich ganz froh, dass du James Harden nicht mit reingenommen hast, denn Harden oder Westbrook hätte ich dir gar nicht sagen können, wer vorne sind ist, ist. Sind komplett no gleich, sind beide gleich. Dann ist natürlich Westbrook die Eins, dass der sollte dann die Liga zusammen mit Harden anführen, was die Turnover angeht und auch darüber haben wir gesprochen, das ist völlig in Ordnung bei einer Usage. Die Westbrook hat, wo liegt die, keine Ahnung, bei 40% oder ja. so ähnlich, das ist komplett normal. Da wirft man halt mit Turnovern um sich. So, dann haben wir meinen Jimmy dabei. Das ist natürlich eine Frechheit, dass du dir das rausnimmst, den da mit reinzuwerfen. Ist eine Sauerei. Ich weiß, dass John Wall massiv hammerhart in die Saison gekommen ist, was Turnover angeht. Der hat da wirklich mit dem Ball um sich geworfen, wie der erste Mensch. Dementsprechend, ich weiß nicht, ob die letzten Spiele besser waren, wahrscheinlich waren sie das, aber der hat da so viel produziert. Glaube nicht, dass der sich davon schon rehabilitiert hat und würde den mal an die zwei setzen. So, dann haben wir noch Jimmy, Bledsoe und Carl anthony Towns. Das ist nicht ganz so einfach, also mein Jimmy, mein Jimmy wo bist du unterwegs, der ist relativ gut mit dem Ball unterwegs in diesem Jahr hat natürlich jetzt auch ein bisschen, oder nicht ein bisschen sondern eine ganze Menge Ballhandling von sich wegbekommen was Dwayne Wade und Rajon Rondo angeht also ist da nicht mehr ganz in der Alleinverantwortung den würde ich mal relativ weit hinten sehen, so dann haben wir so, der da natürlich eigentlich im Normalfall klar vor Towns sein sollte als Point Guard. das muss eigentlich für mehr reichen, Towns ist natürlich jemand der viel auch den Ball in der Hand hat, also der wird für einen Big Man schon ordentlich unterwegs sein aber da muss so an drei sein. Er muss mehr Turnover haben als Carl anthony Towns. So, und jetzt geht die Geschichte los. Jetzt geht nämlich der Mindfuck los. Wo schiebst du mir meinen Jimmy rein? Also, Towns <lacht> gegen Jimmy, es ist wahnsinnig schwierig. Ich weiß, bei Towns weiß ich es nicht. Ist der auch schon bei drei Turnovern? Ich kann es mir irgendwo vorstellen. Oh, aber wo ist Jimmy? Wo ist Jimmy? Ich glaube, dass Jimmy ich will jetzt nicht sagen, dass er zum, zum Spot-Up-Shooter verkommen ist, das ist natürlich auf gar keinen Fall, aber dem muss da eigentlich so viel, so viel abgegangen sein, was Rondo und Wade angeht, dass ich glauben würde, dass Card Infinity Towns davor ist. Also mehr produziert. Und dann muss ich das nochmal rekapitulieren. Also bei Westbrook and Wall bin ich mir sicher. Bledsoe Over Towns bin ich mir eigentlich, naja, <lacht> scheiße, <lacht> keine Ahnung, eigentlich Die brauchen auch eine Antwort, Advortheken. Ja, komm, ich, ich weiß es nicht besser und wir machen das jetzt so, wie ich impulsiv dachte. Westbrook an 1, Wall an 2, Bledsoe an 3, Towns an 4 oh und mein Jimmy Butler an 5.
0: Ja, yes! yes! Ah, da
2: Tegen, ist das, das, das ist das stabil, da ist so direkt das 1-1,
1: vielleicht kommt ihr ah, doch noch die Situation heute, also alle Erwartungen sind erfüllt. Ich muss natürlich dazu sagen, dass gerade weil dein Jimmy Butler mit dabei ist, ich die Range ein bisschen größer gemacht hätte. Ich hätte ja. es natürlich auch noch ekliger gestalten können. Aber Jimmy Butler ist in dem Fall die 5 mit 2,1 Turnovern, also Spot-Up-Shooter. Mhm. War mal ein kurzer Diss an deinen Lieblingsspieler. Das ist definitiv <lacht> nicht so. Hättest ihn eher dafür loben sollen, dass er doch da nicht so mit den Turnovern um sich schmeißt. Die anderen sind da doch so ein bisschen eher in der Nähe. Carl anthony Towns hast du natürlich richtig gesagt. Seine herky jerky moves so schön sie sind, ab und zu endet es dann halt auch mal einem Turnover. Zweieinhalb pro Spiel. Eric Bledsoe drei Dort ist normalerweise okay. schon recht hoher Wert für einen Point Guard. Aber natürlich <lacht> wird das ins Verhältnis gesetzt von dem John Wall, der viereinhalb aktuell liefert. Und Russell Westbrook, der natürlich 5,6 da aktuell rausballert. Aber wie gesagt, haben wir ja gesagt, ist nicht immer alles schlimm. Sehr, sehr gut, Alter. Ah, stabil. Ich bin, ich bin glücklich.
2: Genau, reicht, reicht. Dann
1: geht's weiter mit mit dem nächsten Kriterium für die neue Liste. Beispiel Nummer drei. Und zwar reden wir jetzt nicht mehr von NBA-Spielern, sondern von NBA-Teams. Und Mhm. zwar werde ich dir gleich eine Liste vorlesen und du musst sie ordnen unter dem Aspekt des Team-Records gegen Teams, die über 500 sind. Beziehungsweise waren. Ja. Ja, äh, beziehungsweise sind. (lacht) 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 Gut, also die Liste der Teams lautet: Die Houston Rockets. Warte, warte, Rockets, ja. OKC, damit du weniger zum Schreiben hast.
2: Danke. Die Celtics. Ja. Die Knicks. Oh Gott, ja. Und die Hawks. Und
1: von wo nach wo? Also eins ist der. Das Team mit dem besten Record und dabei gilt die Winning Percentage übrigens. Also nicht die totalen Wins, sondern die Percentage. Das Team mit der besten
2: Prozentzahl wäre an Eins. Okay, wir haben die Rockets, die OKC, die Celtics, die Knicks und die Hawks. Meine Güte, es ist natürlich, es ist wahnsinnig schwierig. Also eine Sache, da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass die Knicks da eigentlich die fünf sein sollten. Soweit ich mich erinnern kann, haben sie gegen die Top-Teams noch nicht so ewig viel geholt. Haben dafür einen ganz guten Job gegen die Below-500-Teams gemacht. Die müssten die fünf sein, aber da hört es dann auch auf, tatsächlich. Also an der Stelle wird es eng. Theoretisch würde ich sagen, die Rockets, sie haben jetzt die Warriors geschlagen, die sollten normalerweise, da sie dann doch leider Gottes im Moment das Beste der verbliebenen Teams sind, vermutlich den besten Rekord auch gegen die Above 500 haben. Aber damit habe ich eine 1 und eine 5 und noch keine 2, keine 3 und keine 4. Wir haben die OKC, wir haben die Celtics, OKC, die sind wahrscheinlich ähnlich unterwegs und die Hawks. Ja, bei den Hawks haben wir halt, die sind halt so gut in die Saison gekommen, da haben sie auch ein paar der besseren Teams geschlagen, das ist noch in Erinnerung, die könnten da noch von C rennen, aber ansonsten den Overall-Record, die Hawks müssten knapp unter 500 sein, die Celtics sind irgendwie plus 3 oder plus 4 und die OKC sind noch besser unterwegs, also vielleicht sortiere ich jetzt einfach nach Boah, ich mach's einfach nach Overall-Record, also ich glaube, dass die Rockets die 1 sind, die den besten Rekord haben, ich glaube, dass die Hawks dann tatsächlich die 2 sind durch den starken Saisonstart, und dann nehme ich die Celtics an 3, weil sie den besseren Rekord haben als OKC, OKC ist die 4, ja, und die Knicks werden die 5. Äh. Schade!
1: Oh wirklich, also du wirst dich gleich sowas von tot ärgern, weil es ist verdammt knapp. Du lagst im Prinzip oh, 95 richtig und es ist wirklich ganz knapp, dass du daneben liegst. Alles richtig. Sind es denn wenigstens Celtics und OKC, die ich vertauscht habe? Ja, das ist richtig Ach, und das ist wirklich Mann. denkbar knapp. Die Percentage der OKC mit 4 und 6 doch leicht besser als das 5 und 8 der Boston Celtics. Sind aber wirklich ganz, oh, ganz, ganz Gott, eng beieinander. Bei den Hawks hattest du recht, sind ausgeglichen sieben und sieben was echt eine stabile Leistung ist, wenn man mal die ja, letzte Krise allerdings. mit einberechnet. Die Houston Rockets hatten ein paar weniger Spiele gegen die Top-Teams oder besseren Teams. sechs aus 6 und 5 und die New York Knicks, hast du völlig richtig gesagt, gegen die Top-Teams reicht es nun mal meistens nicht. Das ist auch nicht unbedingt schlimm für die Regular Season drei und 9 bisher. Ach, ärgerlich, Mann, Mann, Mann Aber das ist auch der Reiz
2: des Spiels irgendwie Das ist
0: mein ja, das
1: Wenn man es richtig hatte, dann kann man sich wirklich richtig freuen Und hat es nicht irgendwie geschenkt ja. bekommen, wie bei NBA ja, Quartett eben. oder so Gut, so jetzt, kommt ne, jetzt kommt nochmal eine richtig schöne Sache Weil da wirst du jetzt nicht mehr mit NBA-Wissen glänzen können Das hat ein bisschen was von Off-Topic Und zwar okay. wirst du gleich Fünf Spieler ordnen müssen An der Anzahl ihrer Instagram-Abonnenten Beziehungsweise Follower, <lacht> würde man glaube ich sagen Toll, Bist du bereit? Ja. Ja, hau raus Sehr gut also. also, ich wollte ja übrigens nochmal als Richtwert geben: unsere Seite hat 200 Abonnenten. <lacht> 200, okay? Damit ja, du das vielleicht danke. für später so ein bisschen besser einordnen kannst. Ja, Gut. ist in Ordnung. <lacht> Aber auch völlig zu Recht nur so wenige Abonnenten, weil da, also bis <lacht> ja, auf jetzt in letzter Zeit von dir, war das, war das völlig okay. Aber da kommt auch nochmal irgendwas. Die Liste, okay, wir sind dabei: Ricky Rubio. Oha, ja. Chandler Parsons. Kyrie
2: Irving. Ja,
1: ja. Kevin okay. Love
2: und J.J. Reddick. Ja, meine Güte, das können wir relativ kurz machen, weil ich natürlich überhaupt keine Ahnung habe. Absolut keinen Anhaltspunkt. Wie man weiß, bin ich nicht so dieser der klassische Junge, der den auch, auch privat folgt und da viel von mitbekommt, was die irgendwie aus dem Lockerroom oder so raushauen. Von daher habe ich da überhaupt keinen Anhaltspunkt. Kann dir weder den weder die Eins noch die Fünf sagen. Mein Impuls wäre natürlich jetzt das einfach mehr oder weniger stumpf nach nach Namen zu sortieren, im Sinne von, wer ist der bekannteste der Jungs, aber es ist natürlich schwierig, die Nationalität spielt natürlich eine Rolle, also theoretisch würde ich sagen, Ricky Rubio müsste die 5 sein, der hat halt seine Spanier hinter sich natürlich und dann so ein paar Amis, aber die Wolves, ne? Keine Ahnung, Relic durch den Podcast hat vielleicht nochmal ein bisschen mehr Aufwind. Eigentlich würde ich denken, dass vermutlich Kevin Love den langweiligsten Instagram-Account aller Zeiten hat. Also ich kann mir den einfach nicht vorstellen, dass er spannend ist. Vielleicht ist das doch. Und man erhofft sich so ein paar LeBron-Insights. Allein, dass du zwei Cavs da reingesneakt hast, ist natürlich so ein bisschen fies. Wo ich mich sehr schwer tue, ist Chandler Parsons, der natürlich auch so außerhalb des Chords einfach jemand ist, der, der Leute zieht der immer gerne auch irgendwie halbnackt posiert, wenn ich das richtig mitbekommen habe, mit schönen Frauen. Denn er ist ja auch nicht, nicht der hässlichste seiner Zunft. Also da glaube ich, dass der relativ weit vorne ist. Vielleicht ist er sogar die 1. Das machen wir jetzt einfach mal. Pass auf, wir machen Chandler Parsons <lacht> an 1 Dann gehen wir stumpf nach Name und sagen, Kyrie nach seiner Finals-Performance ist die 2. Ich glaube, J.J. Reddick ist die 3 durch seinen Podcast, weil er da doch auch viel von sich preisgibt. Und weil du Ricky Rubio niemals an, an letzter Stelle irgendwas nennen würdest, ist er die Vier und Kevin Love ist die langweilige Fünf. Und das wird grundlegend falsch sein. Das war sowas von falsch. <lacht> <lacht> also, das
1: ist jetzt keine Schande, dass es falsch war, aber in dem Fall lag es wirklich sowas von daneben. Also, rollen wir das Feld mal hinten auf. Leicht überraschend für mich auch, weil ich dachte eigentlich auch, ich habe das auch random eingegeben, einfach direkt aufgeschrieben. Ich war überrascht, dass J.J. Reddick tatsächlich die Fünf ist. Oha. Muss man vielleicht da eher dazu sagen, dass er so ein bisschen der Langweiler ist in der Riege. Ist natürlich auch hm. schon Familie. Verm- Familienmann hat Kinder jetzt inzwischen schon das zweite glaube ich dazu bekommen und dementsprechend vielleicht nicht ganz so spannend Podcasts ziehen jetzt bei Instagram auch nicht so unbedingt sehen wir ja bei uns <lacht> ist jetzt vielleicht ja, kein ein treffender ein Vergleich aber ja sehr gutes Argument, dementsprechend 297k reden wir davon ist natürlich stabil, mhm. aber hätte man mehr erwartet Platz 4, Ricky Rubio tatsächlich vor J Reddick ja, hat doch natürlich mehrere Nationen hinter sich in dem Sinne ja das war nicht schlecht äh, 306k, also natürlich auch eine stabile Nummer meinst du da kommen wir jemals hin? Nein. No. <lacht> okay. <lacht> Richtige <andere> <lacht> Platz 3, minimal underwhelming. Da muss man einfach sagen, du hast es an sich richtig analysiert. Du hättest stumpf nach Namen gehen Parsons müssen. ist die 3. Das ist, ja eine ist tatsächlich die 3. 541k und doch mit großem Abstand zu Platz 2 und Platz 1. Ist halt einfach nicht so ein riesen Superstar. Also an sich hast du völlig recht. Instagram-Kanal ist, glaube ich, top. Sieht man ja immer witzige Interaktionen, unter anderem mit Joel and Beat oder irgendwie ein paar Weiber. Aber es reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Platz 2, mit schon großem Abstand, Kevin Love, 1,8%. 8 Millionen
2: Follower und Platz 1 mit riesigem Abstand 7,7 Millionen Kyrie Irving. Ah, Uncle Joe, natürlich. Hätte es clever gemacht, Wäre ich nach Name gegangen und hätte dann hinten den Twist gemacht, dass du Rubio niemals als Letzten machst, dann hätte ich es tatsächlich War gar nicht nicht Wäre gar nicht so schlecht gewesen. Äh, Na ja. Na ja, wir gut. schauen mal
1: hin, ob du eventuell die Sensation schaffst ah. und zwei Sachen richtig machst. Jetzt wird es aber wieder spannend, weil auch da zählt kein faktisches Wissen, sondern du musst jetzt ein bisschen meine Meinung einordnen. Ach, das hatten wir schon wieder. mal. Ich habe eine Liste von Shooting Guard zusammengestellt. Das ist ganz interessant, weil ich ja vorhin schon da auf jeden Fall James Harden exponiert habe und inzwischen ist er nicht mehr dabei, also aber fünf Leute sind dabei und du jetzt ranken, nach meinem Belieben im Prinzip und da das Kriterium ist so ein bisschen schwammig, also das ist weder Talent, das Toll. ist weder irgendwie traditionelles Stats, das sind auch nicht unbedingt Advanced Stats, das ist einfach eine Mischung aus allem so ein bisschen Erfolg, die aktuelle Saison, Defense wie Offense natürlich und auch so ein bisschen einfach natürlich
2: aber Subjektivität mir wie viel Prozent persönlicher Geschmack. Genau, wie viel Prozent Sympathie, wie viel Prozent sportliches egal was es dann ist ist schon eher ein sportliches Ranking ja. oder eher so ein Sympathieding.
1: Nee, es ist doch eher ein sportliches Ranking, würde ich sagen. Okay. Und so minimale Antipathie ist dann so ein bisschen vielleicht nur reingerutscht, aber okay. eigentlich, also Antipathie würde ich sagen, boah, maximal 3%. Okay, dann,
2: okay. dann die Bombe Liste raus. der
1: Shooting Guards lautet. CJ McCollum, Bradley ja. Beal, äh, Bradley Beal, <lacht> ja, der auch, aber eigentlich wollte ich Avery Bradley sagen. <lacht> <lacht> Stark. Also jetzt hast du die beiden auch schon und dann kommt ja. noch dazu DeMar Oha. und Kentavious Caldwell-Pope. Shoutout für den Namen. Kein Clay Thompson, den hast du wahrscheinlich alte Es geht allein. nicht um die Top 5, es ist eine beliebige des nee, top Shooting Guards. Wir reden natürlich schon, schon von den Top Shooting Guards, aber es ist nicht die Top 5.
2: Ja, also auch da wird es sich nicht überraschen, habe ich überhaupt keine Ahnung. Also ich könnte sie wahrscheinlich selber noch nicht mal unbedingt ranken. Mach doch also mal, wie du sie ranken würdest und trau dich dann mal, taste dich dann mal ran, was ich vielleicht anders machen ja, würde. Ja, das, das machen wir jetzt auch tatsächlich mal so. Das wird jetzt für die Hörer ein bisschen langweilig, aber ich mache jetzt erstmal mein Ranking. Und mein Ranking kann ich relativ schnell machen. Das wäre McCollum an 1. Kann ich doch nicht schnell machen. <lacht> <lacht> doch, tatsächlich. Dann wäre es Beal an 2, es wäre Bradley an 3, KCP an 4 und DeMar Rosen an 5. So, das ist mein Rating. Aber die Abstände, muss ich schon mal sagen, sind extrem klein. Ich bin großer McCollum-Fan, nicht nur auf dem Chord, sondern auch daneben. Der ist einfach ein Junge, der ein bisschen was in der Birne hat, der auch hier und da spannende Nebenprojekte macht. Also da kann ich mir vorstellen, dass du den auch ganz geil findest. Ich, 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 ich liebe ich möchte natürlich mal kurz unterbrechen ja. und dir vielleicht so einen kleinen Schubs geben, weil
1: natürlich es ist unmöglich zu beantworten, weil ich ja meine Kriterien hier nicht transparent darstellen kann und du in deinem Ranking gerade vielleicht andere Kriterien benutzt. Aber wie gesagt, Sympathie ist nicht annähernd so sehr mit reingerutscht wie bei dir und Vielleicht ist die Defensive beim Basketball auch ein kleines bisschen mehr reingerutscht vom Prozent ja, ja, Anteil als vielleicht bei
2: dir. Also, also, dass du Avery Bradley sehr gerne magst, weiß ich. Das war jetzt natürlich ein kleiner Wink mit dem Zaunfall. Dass du den recht weit oben hast, ist mir bekannt. McCollum ist jetzt kein elitärer Verteidiger. Das ist auch keine große Neuigkeit. Bradley Beal, ich liebe ihn halt, weil ich seinen Schuss unfassbar schön finde. Der ist jetzt keine Ikone am defensiven Ende. KCP ist da schon stabiler. DeMar DeRozan ist jetzt auch kein überragend guter Verteidiger. Bei dem tue ich mich am schwersten. Also irgendwie... Ich finde ihn ganz geil, weil er sich so eine Nische erarbeitet hat und einfach seinen Skill absolut in Perfektion ausgeprägt hat und dann nicht groß anfängt, Dreier zu bomben, nur weil es jeder macht, sondern einfach sagt straight, ich habe ein geiles Midrange-Game, ich weiß, wie man an die Linie kommt, das mache ich jetzt und fertig. Also das finde ich irgendwie geil. Ich glaube, der schießt wahrscheinlich einen halben Dreier pro Spiel oder trifft einen halben Dreier, wahrscheinlich ist es nicht viel mehr. Also da kann ich mir vorstellen, dass du den auch ganz geil findest. Aber es macht es für mich nicht leicht. Ich ich glaube, du hast Avery Bradley an 1. Ich glaube, du hast... Ich glaube, du hast... Uh, uh, ich glaube, du hast tatsächlich McCollum an zwei, The Rosen an drei, Beal an vier und KCP an fünf. So. Das, war so eine, das war so eine schlechte Idee von mir, das mit
1: reinzunehmen. Also wie gesagt, ah. war völlig unmöglich zu bewerten. Und mit diesem defensiven Aspekt habe ich dich da auch noch total rausgebracht. Also ich versuche es jetzt mal zu eröffnen. Vielleicht so ein bisschen meinen Gedanken. Erstmal mein ganz stumpfes Ranking. An Platz 1 führt für mich tatsächlich auch kein Weg dran vorbei. Egal wie man sieht, musste Rosen aktuell sein. Du sprichst es völlig richtig an. Trotz seiner Spielweise, die man vielleicht kritisch sehen kann, der hat einen True-Shooting-Wert. Der muss sich vor fast keinem in dieser NBA aktuell verstecken. Und das ist einfach sensationell. Defensiv definitiv keine Koryphäe, aber muss er halt auch gar nicht unbedingt sein bei den Toronto Raptors, die halt gerade einfach sehr, sehr gut funktionieren. Von daher habe ich das weniger irgendwie... Gewichtet als vielleicht bei anderen, sagen wir es mal so. Ist natürlich schwer für dich nachzuvollziehen, bin ich ehrlich. Avery Bradley ist mein Platz 2, da warst du auf dem richtigen Riecher. Defensive einfach gut. Ich finde dieses Rebounding, was er nach wie vor liefert, fast 8 pro Spiel, ist so ein bisschen der, der Nord, den der für mich aktuell rüberbringt. Und Sympathie ist auf jeden Fall auch da, obwohl er vielleicht so ein bisschen langweilig ist. Platz 3, tatsächlich, das würde ich jetzt natürlich überraschen, Gentavius, Caldwell, Pope. Ich habe schon ein paar Pistenspiele gesehen diese Saison, gefällt mir sehr, sehr gut. Unglaublich dynamisch. Sein Wurf kommt, der wird auch noch kommen, der wird auch irgendwann mal gar nicht so schlecht sein und sobald der da ist, dann können sich die Leute anschneiden, weil der ist wirklich ein guter Mann und in der Liste auf jeden Fall mein Lieblingsverteidiger, sogar noch vor Bradley. Platz 4, CJ McCollum, noch vor Bradley Beal, offensiv ähnlich beide. Ich würde sagen, dass offensiv mir CJ McCallum durch seine Versatilität noch ein bisschen mehr gefällt. Defensiv ja. ist Biel noch schlechter als McCallum, aber McCallum auch nicht viel besser. Von daher habe ich das so geordnet. Und bei Biel, muss ich sagen, da sind die 3%. Inzwischen bin ich nicht mehr in dem Lager, dass ich ihn irgendwie total sympathisch oder toll finde. Bei mir entwickelt sich da langsam so ein bisschen Antipathie. Gefällt mir einfach nicht diese Spielweise. Macht nicht das unbedingt, was dem Team gut tut. Ist für mich so ein bisschen zu egoistisch. Die Offensive ist schön, die Stats lesen sich auch gut, aber da fehlt mir trotzdem sehr sehr, sehr viel,
2: deswegen ist er nur meine 5. Ja, stabil. Da haben wir sie ein bisschen anders unterwegs. Ich habe dann doch die falschen Kriterien bei dir angelegt, habe das sportlich ein bisschen zu sehr in den Hintergrund gerückt. Das ist schade, dass du auch so ein KCP-Fan bist, hätte ich nicht gedacht. Weil ich habe den Jungen in mindestens zwei meiner drei Fälle. Sie liegen, wenn nicht sogar in drei. Ich bin ja, ist Jahren ein guter Mann. In sehr guter Mann. Ich mag den super gerne. wenn der Wurf mal ein bisschen stabil ist, dann ist der Typ eine Maschine. Also der hat definitiv das Potenzial, einer der besten Shooting-Guards der Liga zu werden. Am defensiven Ende jetzt schon extrem weit vorne. Offensiv halt noch ein bisschen shaky, aber hat auch noch ein paar Jahre Zeit, um das zu entwickeln. Also da bin ich auch definitiv im Fanlager. Schade, aber 1 und 4 reicht mir völlig. Das ist für mich ein Gefühl der Win. Das das ist eine sehr gute Leistung. Anytime of the day mit,
1: nehme ich. Definitiv. Und auch nochmal zu KCP. Ich habe da wirklich ein geiles Spiel gesehen, als er gegen die Hawks gespielt und ich das analysieren musste. Ich weiß nicht, was da mit ihm los war, aber da hat er kurz mal seinen inneren Kobe mal kurz rausgeholt und hat im ersten Viertel, glaube ich, 13 oder 15 Mal sogar auf den Korb geworfen. Das war so geil. Also KCP einfach völlig im Bombenmodus. Der ist einfach nur quer durch den Raum der gesprintet und hat geworfen. Also war, war absolut herrlich. Ja, ja, gut. Stark. Haben wir das auch geschafft. Wie gesagt, deine Leistung, ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Viel mehr ist da leider einfach nicht drin. Das war Konfusion und Konklusion. Ich bin es jetzt mal nicht ab. Und zwar haben wir jetzt noch ein richtiges Highlight vor uns. Wir sind schon wieder relativ spät dabei, aber egal. Dann knacken wir heute mal wieder die zwei Stunden. War jetzt auch länger Pause, dann habt ihr länger was. Wir wissen auch nicht, wie es über Weihnachten weitergeht. Von daher geben wir jetzt lieber noch mal ein bisschen extra Content und das ist einfach was. Da haben wir uns sehr, sehr drauf gefreut. Es sollte eigentlich in Episode 100 kommen. Wir haben eine extrem geile Fanbrille bekommen. Mit einem geilen Thema und auch einer einem sehr sympathischen Beitrag vom guten Tobias und wir freuen uns, dass es jetzt technisch geklappt hat. Er hat uns die nochmal zugeschickt und jetzt können wir sie endlich vorspielen und du freust dich, glaube ich, auch schon, oder? Ich habe auch richtig Bock, definitiv. Alles klar, dann geben wir jetzt mal Tobias das Spotlight und jetzt geht's los mit der Fanbrille.
0: Einen wunderschönen Tag wünsche ich. Ähm, Mein Name ist Tobias und äh, hier ist mein Beitrag zur Fanbrille. Ich hoffe, die Terrorqualität ist akzeptabel und man versteht mich einigermaßen. Zunächst einmal ein dickes, dickes Lob an euch beide. Einmal für die Möglichkeit, hier durch die Fernbrille auch am Podcast mitzuwirken. Zum anderen natürlich für den Podcast an sich. Bereitet mir Folge für Folge immer sehr großen Spaß und versüßt mir den Weg zur Arbeit immens. Ähm, ja, so nun zum Thema. Es soll um die schönsten aktiven NBA-Spieler gehen. Äh, ein Thema, was gerade in Bezug auf äh, die gewünscht von euch gewünschte Expansion der Hörerschaft äh, zum weiblichen Geschlecht von äh, immenser Bedeutung ist. Und äh, ja ein paar Kollegen und ich stellten uns jetzt letztens die Frage, äh, diese Frage und nach dem hastigen Genuss von äh, doch einigen hopfenhaltigen Getränken entstand eine erschreckend lebhafte Diskussion darüber. Ich würde jetzt einfach mal hier die vier, fünf Namen äh, nennen, die bei uns immer öfter gefallen sind. Äh, Es ist zum einen Kai Korver, der glaube ich von allen immer als äh, erstes genannt wurde, also der muss schon sehr schön sein. Äh, Zweitens Gordon Hayward, der ja, mit der, mit der Mähne, sieht einfach, sieht einfach gut aus. Ähm, Chandler Parsons, auch wenn er im Moment ein bisschen von Krankheiten, gebeutelt, äh, von, Krankheiten von Verletzungen gebeutelt ist, ähm, ist auch immer öfter gefallen. Ähm, Tyson Chandler ähm, kam überraschenderweise auch irgendwann auf, aber wir mussten uns darauf einigen, der Bart steht ihm nicht. Also der junge Tyson Chandler ohne Bart, ähm, der... Der wurde auch öfters genannt und äh, zu guter Letzt, auch wenn die U.S.A. ein bisschen abstinken in letzter Zeit, John Wall äh, sieht doch mehr als nur angenehm aus, laut unserer doch stümperhaften Expertise. Ja, jetzt würde mich interessieren, äh, was sagt ihr zu dieser Auswahl? Ähm, geht ihr da mit oder haben wir äh, was durchaus passieren kann? Doch äh, einen immens schönen Spieler vergessen. Das waren zwei Minuten. Ciao. <lacht>
2: Also ja. erstmal muss ich sagen, stabiles Shoutout. Schön, dass wir das technisch jetzt hinbekommen haben. Da war irgendwas mit dem Dateiformat nicht so richtig in Ordnung, es hat nicht so richtig gut funktioniert. Das wollten wir euch nicht vorenthalten. Also finde ich eine maximal stabile Fanbrille und genauso haben wir uns diese Rubrik vorgestellt, als wir sie irgendwann mal entwickelt haben. Ich glaube, das ist dein Herzensthema, von daher würde ich dir da nichts wegnehmen. Ich habe mir jetzt hier nebenbei mal eben sehr spontan meine Liste gemacht habe mich da nicht so wahnsinnig gut darauf vorbereitet. Bin aber sehr zufrieden. Jetzt habt ihr echt ein paar sehr gute Jungs. Ich, oder soll ich vorlegen oder willst du selber? Du bist hier der Experte auf dem Gebiet. Ja,
1: also natürlich, einer ist interessant, hat er ja am Ende gefragt, ob er ein paar immens schöne Spieler vergessen hat. Das kann natürlich passieren. <lacht> hat er meiner Meinung nach auch. Aber da will ich erstmal gleich drauf kommen, weil erstmal interessiert mich deine Meinung zu doch echt so ein paar überraschenden
2: Kandidaten, die da genannt wurden, oder? Also, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe ja hier nebenbei meine Liste gemacht und habe einfach wild runtergeschrieben und dann immer angekreuzt, wenn er denn auch dabei hat. Dass wirklich der erste in dieser Liste Kyle Korver ist, hat mich ein bisschen schockiert. Also, ja, nicht mich dass auch, wenn er irgendwie hässlich wäre, aber der ist jetzt, weil ich habe mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sind mir auf Anhieb eingefallen. Da ist er auf jeden Fall nicht dabei. Also, den würde ich jetzt da nicht ganz weit vorne sehen. Ich glaube, dass so die typischen Chandler Parsons, natürlich muss er dabei sein. John Wall ist so der Klassiker, ist jetzt, hab' ich auch dabei gehabt. Der ist halt so so klassisch für für ein ein, äh Ja, der ist halt schön. Sag gut aus. Nein, Schönheitsideal (lacht) war das Wort, was mir mir nicht eingefallen ist. Der hat halt dieses klassische Schönheitsideal. Wenn du den in so ein Raster legen würdest, wie ein gutes Männergesicht aussieht, dann wäre der wahrscheinlich am am dichtesten dran. Ja, ich glaube schon. Der hat so ein sehr geometrisch vernünftig geformtes Gesicht. Ich glaube, der ist da sehr weit vorne. Ansonsten, Gordon Hayward muss da natürlich mit rein. Ich bin froh, dass Tyson Chandler da drin war. An denen haben, glaube ich, nicht viele gedacht. Den habe ich da definitiv auch sehr weit vorne. Muss aber ganz ehrlich sagen, für mich die ungeschlagene Nummer 1, wer definitiv in jede dieser Liste gehört, ist Bakker, Der muss da rein. Ist bei mir, wahrscheinlich wäre er sogar die eins. Also der, der ist da ganz weit vorne. Ich finde auch Kevin Love mit seinem neuen Look hat da einen mhm. Platz verdient mhm. in meinen Top 8. Wes Matthews ist so ein bisschen der John Wall-Verschnitt, der da auch mit reingehört. Und tatsächlich habe einen, ja, ein, ein sneaky Typen mit drin, Omri Cusby, finde ich, ist so ein, auch so ein Typisch, der hat einen guten Bart, hat einen guten Style, mhm. oft gute Klamotten, da haben wir natürlich auch noch so die Russell Westbrooks dieser Welt, wo der Style einfach unschlagbar ist, aber so rein vom, vom von der Schönheit des Gesichts würde ich ihn jetzt nicht ganz vorne einsortieren, aber für mich ganz klar, eine Liste der schönsten NBA-Männer ohne Sergey Ibaka hat keinerlei Anspruch auf Gültigkeit.
1: Ja, Serge Buck hat natürlich diese Bombenkombination aus diesem sagenhaften Körper und dazu Alter, dann noch Schwede. anderen guten Qualitäten. Das muss man, in eine ähnliche Kategorie muss man dazu sagen, würde auch in Dwight Howard fallen. Also auch, ja, wenn man stimmt. ihn vielleicht persönlich nicht mag, also wirklich, die Kombination aus einfach ein riesen Kerl sein, so ein Körper haben und definitiv auch kein verkehrtes Gesicht, ist kein Wunder, dass der Typ auch 10 plus Kinder hat. So, ne? Das kommt dann einfach mal von alleine, muss man dazu sagen. Ja, Kai Korva <lacht> hat mich auch überrascht, muss ich sagen. Der ist halt so, wäre so dieser klassische Südstaaten Prom King, so einfach so. So stellt man sich mhm. einen in der Highschool vor, der dann da mit seiner College-Jacke rumläuft und irgendwie die, die Chicks abbekommt, das kann ich mir schon vorstellen. Chandler finde ich auch sehr gut, gerade aus Style-Gründen. Also ich finde, für so einen großen Mann kriegt er es erstaunlich gut hin, gut gekleidet zu sein und wirklich in relativ allem gut auszusehen. Das ist nicht so leicht. Und ja, aber um jetzt mal auf ein paar Highlights von mir zu kommen, du hast schon die richtigen gesagt, also ich finde auch, Kevin Love ist wirklich underrated in letzter Zeit. Einer der größten Pretty Boys der Liga. Also seitdem der sein Babyspeck weg hat, den er in Minnesota da immer noch mit sich rumgetragen hat, sieht er echt verdammt gut aus. Hayward natürlich ganz vorne dabei, Chandler Parsons, das wäre so, glaube ich, so ein bisschen meine Top 3. Ich finde, underrated definitiv ist Kyrie Irving, gerade auch aus Stylegründen, also ich finde den Jungen, gerade jetzt hier dieses sensationelle Video von den Cavs, wo sie die Rickroll nachgemacht haben, von Rick Astley den Song, wie er da in diesem absolut bescheuerten Outfit einfach das total geil hat aussehen lassen, also ohne Scheiße, sah aus wie ein Bilderbuch-Hipster, aber im positiven Sinne auf jeden Fall ganz top. Und für mich auch noch ein Under-the-Radar-Kandidat, muss ich mal sagen, Raul Netto. Das ist so ein bisschen der Kandidat, also wenn ihr eine Freundin habt und die will ein Auslandssemester irgendwo machen in Lateinamerika oder gut, Brasilianer <lacht> ist er eigentlich, vor dem müsstet ihr euch Sorgen machen, weil das ist wirklich so einer, wenn der dann sein verschmitztes Lächeln rausholt, dann wird es ganz, ganz ganz gerne mal feucht, würde ich sagen. <lacht> so viel ja, übrigens zu den, zu den weiblichen uh,
2: Zuhörern, die wir dazu gewinnen wollen. <lacht> uh, ja, es wird schwierig. Ich habe fast befürchtet, dass du voll in deinem Element
1: ist, was diese Liste angeht. <lacht> und ich möchte nochmal einen Shoutout verteilen, weil das ist so ein bisschen was anderes, aber da gibt es auch definitiv eine Nische für, für die Bad Boys der Liga und erstmal, Steven mhm. Adams sagen wir immer wieder, überragender Look, also das sieht einfach überragend aus, die Bart Haare Kombination und dann einfach ein tougher Kerl, die Tattoos passen auch zu ihm, ist einfach ein Baum von Mensch, also ich hoffe, dass ich dem irgendwann einfach mal gegenüberstehen kann, das muss auf jeden Fall auch ein Spektakel sein und Joakim Noah würde ich tatsächlich auch in die Richtung nehmen, also ich finde, da wird es auch, wie gesagt, eine Nische für geben, wenn der da mit seinen wallenden Haaren auf einmal da steht und einfach, glaube ich, auch ein ganz geiler Typ ist. Also, ja, definitiv auch ein Frauenheld.
2: Wir machen das irgendwann mal positionsabhängig. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass der größte Frauenheld der NBA, L. Horford, ist. Ich glaube, dass der auch so ein, Aber so ein der ganz abgebrüder Junge ist. Das ist ein Gentleman.
1: Ist. Ich glaube, der ist einfach zu sehr Gentleman. Ich kann mir das nicht vorstellen aber an Na sich, doch, ganz klar. ich glaube bei also dem klingt es richtig Liste.
2: in der Büchse, also finde ich auch definitiv hat es verdient damit in der Liste zu sein und stabil. Und wir machen das mal echt nach Position, machen mal ein richtig schönes Ranking. Die All-NBA Beauty Teams,
1: ja, ja. können wir machen. Schau <lacht> natürlich auch noch in Ricky Rubio, weil er ist einfach so so ein bisschen der Süße, wenn 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 <lacht> ist ja gut also eine ganz ganz stabile Frisur eine, eine Nase wie sie wirklich nur ein römischer Gott haben könnte also
2: Ricky Rubio natürlich ein ganz feiner Kerl und der kann auch gut ja, zuhören ja, glaube natürlich. ich der kann richtig gut zuhören der kann bestimmt überragend zuhören und ich wette der kann richtig der kann so richtig gut Wonderwall auf Gitarre spielen und irgendwann im Lager vorher ja, sitzen ja. so richtig schlecht hat das sich so ein Lied beigebracht und kann
1: genau das schön Oh, das hat mir sehr gut gefallen. Also, wie gesagt, wie an Tobias, dass du uns hier die Chance gegeben hast, über eins unserer Lieblingsthemen, beziehungsweise meiner Lieblingsthemen, reden zu können. Und das ist natürlich an der Stelle auch nochmal der Aufruf. Also, wenn ihr jetzt wie Tobias hier einen Auftritt haben wollt in unserem Podcast und uns irgendeine Anregung geben wollt für ein schönes Thema, macht das gerne. Das muss jetzt nicht immer irgendwie off-topic sein oder sowas. Das kann gerne auch irgendwie ganz tiefer und ernster Basketball-Talk sein. Aber schickt uns gerne was und ansonsten wird die Scheiße eingemottet.
2: Ich wollte gerade sagen, da haben wir sie anscheinend jetzt schon wieder aus dem Grab geholt. Wir hatten die Rubrik eigentlich zwischenzeitlich schon begraben, weil zwar irgendwie gefühlt in der Facebook-Gruppe sind wir, glaube ich, mittlerweile 350 Mitglieder, also da gefühlt jeden Tag treten irgendwie 20 neue Leute ein, was erstmal sehr, sehr schön ist, aber da kriegt diese Rubrik unfassbar viel Zuspruch, also ich glaube, fast jeder mag sie und findet sie geil, aber niemand ist irgendwie wirklich bereit und in der Lage, was einzuschicken, also da... Es klafft auch eine große Lücke zwischen dem, dass die Leute das gut finden, aber dann tatsächlich selber was einzuschicken, also das ist jetzt offiziell, da nehme ich dich auch mit in die Pflicht, der letzte Aufruf, wenn wir bis, was haben wir heute Montag, sagen wir bis, bis zur nächsten Folge nicht mindestens drei Einsendungen haben, finde ich, müssen wir diese Rubrik eindampfen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so und das ist jetzt, wie gesagt, der letzte Aufruf, wenn ihr jetzt in dem Fall nicht liefert, weil uns haben schon so oft Leute gesagt, boah, die Fanbrille ist so geil, finden wir richtig cool, dass ihr auch den Hörern eine Chance gibt, da irgendwie einen Podcast vorzubekommen, alle feiern das ohne Ende, aber keiner traut sich irgendwie entweder das einzuschicken oder hat dann keinen Bock, es ist zu viel Arbeit, zu kompliziert, keine Ahnung, also wie gesagt, es ist technisch theoretisch auch möglich, einfach hier so eine stumpfe Facebook-Sprachnachricht zu machen, obwohl jetzt habe ich den Aufruf dazu gemacht, finde ich eigentlich total beschissen, weil wir das dann umwandeln müssen, also schickt uns bitte am liebsten MP3 zur Not. Wenn es wirklich gar nicht anders geht, dann geht auch diese auf dem Handy, diese Facebook Sprachmemo, wie man es von WhatsApp kennt. Geht
2: auch, aber bitte tut uns einen Gefallen und macht ein MP3. Bin ich dabei. Könnt ihr uns per Facebook schicken, könnt ihr uns auch per Twitter-Direktnachricht wie auch immer oder per E-Mail an web.de. Da guckt der gute Dirk vor allem immer richtig regelmäßig rein. Da gucke ich sehr regelmäßig rein. Da ist aber auch einfach immer jede Menge los, muss man mal dazu sagen. Also
1: die Mails krachen da immer rein von Tag zu Tag. Das ist wirklich ein Spektakel. Ich will ja, jetzt eine Twitter-Army.
2: Ich. Ohne Scheiß. Wir müssen das jetzt mal so weit ja, hinkriegen, ohne dass Scheiß, wir hier mal vorlesen können.
1: Das wäre natürlich absolut nachgemacht von den Starters, aber ich fände das auch immer Ist überwarten. mir völlig egal. Also wir brauchen eine Twitter-Army. Das gibt auch noch kein Pendant, würde ich sagen. Und da sind wir jetzt einfach mal in der Pflicht und haben auch, glaube ich, die richtige Community dahinter, die das richtig geil machen könnte. Ich habe übrigens, hast du dir den mal gegönnt, ich habe jetzt tatsächlich den Tweet of the Week-Army-Podcast von Ruby
2: habe ich mir jetzt mal angehört. Ist ganz geil, muss ich sagen. Ist ja tatsächlich gut. Nee, ich habe den natürlich mal kennengelernt. Wer, wer nba Podcast hört, der kennt natürlich Mr. and Mrs. Woobly, oh boy. Ich habe den Podcast noch nie gehört dazu. Also, soll also, ich vielleicht mal machen anscheinend. Also, für
1: alle wirklich Starter fans wäre das eine kleine Empfehlung. Es ist natürlich, also auch wenn ich jetzt nicht sagen will, dass wir jetzt super professionell sind, würde ich mal sagen, die Jungs machen das doch noch deutlich weniger professionell und auch ein bisschen weniger ernsthaft. Also, da wird man auch selten jetzt so wirklich so einen klassischen Deep Dive finden in NBA-Themen. Aber ich finde, die Jungs machen das sehr charmant, greifen so ein bisschen dieses Thema auf. Einfach ein paar Kumpels, die sich über Basketball unterhalten, sind auf jeden Fall immer ganz witzig dabei und gerade die Folgen sind Sie hatten jetzt tatsächlich, ich glaube, bis auf Taz, waren, glaube ich, alle auch schon mal zu Gast. Also schön, die Folgen mit, mit Lee Ellis und auch mit auch Skeets
2: habe ich mir schön angehört. War, war schon ganz spannend. Ah, ich habe ein bisschen Bock drauf jetzt. Das würde ich mir in zugegebener Zeit dann auch mal zu Gemüde führen. Sehr schön. Dann ich glaub, muss ich einen Shoutout drauf. verteilen. Oh ja, dann holen ich, wir raus. Ich finde einen Shoutout an mich tatsächlich. Ich muss einen Shoutout an mich verteilen. Stabil. Eigenloben stinkt, ich weiß, aber ich mache es auch selten. Aber heute habe ich tatsächlich mal anders dazu. Wir schreiben den 19.12.2016 und mit einer Ausnahme wo nur noch der Kauf im Wege steht habe ich alle weihnachtsgeschenke und oh, wer mich kennt ungelogen normalerweise also allerfrühestens am 21. denke ich das erstmal drüber nach am 22. gehe ich mal los stell fest ich finde nichts am 23 gehe ich zu Amazon Prime und bestelle irgendwie 20 Sachen und am 24. bin ich einer von den Idioten, der da zu Depot in Hamburg rennt und irgendwie sich da auf den letzten Drücker versucht, noch was zu organisieren. Ich muss morgen wirklich nur noch eine Kleinigkeit für meine Motang einkaufen, aber ich weiß schon was und alles andere steht hier schon um mich rum auf dem Tisch, noch nicht eingepackt, aber es ist da. So ein entspanntes Weihnachten, was das Thema Geschenke angeht, habe ich noch nie. Es ist wirklich unfassbar. Also ich vergebe mir vier von fünf Fünklis
1: dafür. Das ist richtig stabil. Vor allen Dingen, wenn man darüber nachdenkt, dass du natürlich auch eine große Familie hast, Patchwork und so weiter. Da ist natürlich so ein bisschen was unterwegs und da brauchen wir noch ein paar mehr Geschenke. Bei mir sieht das anders aus. Ich habe theoretisch nur einen kleinen Kreis, den ich beschenken muss und dennoch habe ich noch nicht ein Geschenk. Also es ist eine Katastrophe. (lacht) Das war letztes Jahr genau das Gleiche. Und jetzt bin ich auch wieder an diesem Punkt, das ist eigentlich das Schlimmste. Klar gibt es Amazon Prime und ich bin auch kurz davor, um mal wieder einen Test zu machen jetzt für die nächste Woche. Aber das ist jetzt auch so dieser Punkt schon, da hat man kein gutes Gewissen mehr. Dann ist man die ganze Zeit am gucken, Oh, kommt es noch rechts ich muss ja jetzt auch bei planen. meine Heimat, natürlich, meine Familie wohnt nicht in der Nähe von Köln, deswegen habe ich eine längere Fahrt vor mir und dann muss ich die ganze Zeit jetzt schauen, von daher werde ich jetzt auch so richtig räudig jetzt hier in die komplett volle Innenstadt Kölns laufen, um da irgendwie noch ein paar Geschenke zu organisieren. Es ist ein bisschen schade, weil eigentlich die Zeit des Schenkens, das sollte einem eigentlich eine Freude bereiten und man sollte Spaß dran finden, irgendwie ja, Leuten was Gutes zu tun und letztendlich stresst man sich einfach nur krass und kauft irgendeine Scheiße.
2: Ja, bin ich dabei. Das ist eigentlich auch nicht nicht Sinn der Übung, dann einfach irgendwas zu bestellen und zu sagen, jetzt tauschen wir halt hier mal irgendwelche Gegenstände aus, damit wir irgendwie unserer vermeintlichen Verpflichtung nachgekommen sind, dem anderen was zu schenken. Ich würde das eigentlich auch gerne in Ruhe machen, aber ja, irgendwie, es kommt dann jedes Jahr doch so überraschend. Man kennt es ja, aber ich habe ein paar Highlight-Geschenke, also ich, ich kann das jetzt hier nicht spoilern, ich weiß nicht, ob irgendjemand aus meiner Familie den Podcast hört, ich bezweifle es doch sehr, aber die Gefahr ist mir dann doch zu groß, dass irgendwie jemand zuhört und dann weiß, was es, was es dann tatsächlich in fünf Tagen gibt, also ist ja auch bald wieder soweit. Finde ich vernünftig,
1: du kannst dir dann berichten, wenn wir das Weihnachtsfest hinter uns haben, da müssen wir mal schauen, aber ich hoffe mal sehr, dass wir noch einen Podcast auf jeden Fall, eine Episode noch raushauen, bevor wirklich die Weihnachtstage beginnen, weil dann, das müssen wir jetzt auch mal ankündigen, es natürlich eng, also also wir geben unser Bestes, wir werden es versuchen auf jeden Fall irgendwie zu liefern. Während der Weihnachtstage wird das wahrscheinlich eher nichts. Zwischen Silvester und den Weihnachtstagen müssen wir mal schauen. Wir sind da natürlich, du bist mit deinen ganzen sieben Familien, die du da hast, natürlich da irgendwie die ganze Zeit beansprucht. Ich fahre wieder zu meinem alljährlichen
2: Tischtennisturnier
1: und muss da Leistung bringen. Also wir werden es mal schauen. Aber wie gesagt, nur mal als kleine Ankündigung. Falls nicht so viel kommt, dann liegt daran.
2: Ja, ich glaube, es wird nicht wahnsinnig viel kommen, aber gerade so zwischen den Tagen denke ich, das sollen wir wohl hinbekommen. Vielleicht, vielleicht kriegen wir tatsächlich auch eine Live-Offen, nicht Live-Aufnahme, sondern eine wir beide an einem Tisch-Aufnahme hin, wenn ich hier wieder bin. Mmh, ja, also ja, ja, für gibt- mich wäre es ein, ein episches Highlight mal wieder. Das könnte man sagen. So, als verspätetes Weihnachtsgeschenk nochmal
1: irgendwie eine geile Aktion. Ich werde wahrscheinlich in Hamburg anzufinden sein, irgendwann nach den Weihnachtstagen. Werden wir euch jedenfalls auch informieren drüber. Spätestens da solltet ihr mal bei Facebook vorbeikommen. Haben viele gemacht in letzter Zeit, aber da würden wir uns natürlich noch über jedes weitere Like freuen. Und jetzt würde ich sagen, müssen wir nochmal eine Runde tippen, weil du hast Druck, würde ich sagen. Du hast Ach Gott, Druck. ja, tippen. Hätte ich schon wieder Yo, vergessen. Wir müssen tippen. Wie steht's denn?
2: Bin, bin ich gerade dran
1: oder? Es steht 1-1, also, wir haben ja tatsächlich, also in ach. Episode 100 haben wir ja nicht getippt, deswegen haben wir nur einen Spieltag gehabt, da sind wir glaube ich beide ganz stabil 4 und 1 gegangen, also echt mhm. gut unterwegs gewesen. Wir waren uns da einmal uneinig und hatten da deswegen was Gegengleiches. Aber ja, ausgeglichen und puh, ja unter dem Kontext maximal zwei Tippspiele wird es danach noch geben. Vielleicht auch nur eins, also könnte das jetzt schon eine Vorentscheidung sein. Deswegen suchen wir uns jetzt mal wieder ein paar Spiele raus. Es sind nur fünf Spiele heute tatsächlich, wenn ich richtig lese. Ja, top,
2: dann nehmen wir die doch alle. Das ist
1: vor allen Dingen eine gute Nachricht für mich, weil ich gleich noch meine NBA-Schicht habe. Aber wir fangen direkt mal mit dem Spiel an, was ich mir gleich angucken darf. Da freue ich mich auch tatsächlich schon drauf und analysieren darf. Es ist das Aufeinandertreffen von Dennis Schröder und Russell Westbrook. Da bin ich mal sehr gespannt, wie er das macht oder ob es da
2: ein Crossmatch gibt. Äh, Ja, und zwar, die Hawks sind zu Gast bei den Thunder. Ach du liebe Güte, tue ich mich schwer mit, aber die Hawks haben nach wie vor den Turnaround nicht so hundertprozentig geschafft. Wenn sie in Atlanta gespielt hätten, wäre ich glaube ich mit den Hawks gegangen, so gehe ich dann doch mit, mit Westbrook und gehe auf den, den Heimtipp, den vermeintlichen Favoritentipp, ich muss jetzt hier mal ein bisschen was Vernünftiges machen und gehe auf OKC. Ja, bin ich ganz langweilig
1: mit dabei. Na ja, toll. Glaubst du eigentlich wirklich, dass Schröder ihn verteidigt oder meinst du, es gibt cross Crossmatch?
2: ah nee ich glaube es gibt ein Crossmatch das kann ich mir nicht vorstellen mhm. also ich meine irgendwie... Westbrook wird ohne ohne also egal wen ja. verteidigt der wird natürlich wieder wie ein Maniac völlig durchdrehen und irgendwie 30 18 und 12 auflegen einfach weil er kann aber also bei allem Respekt da ist Schröder noch weit von entfernt dass irgendwie das ansatzweise auch nur nur diskutabel verteidigen zu können das kann ich mir ja. nicht vorstellen und ich glaube gerade ich glaube Oladipo fällt immer noch aus von daher ja.
1: sollte es ihm relativ einfach fallen da irgendwie sich verstecken zu können auf der 2 oder vielleicht sogar auf der 3 gegen Roberson
2: müssen wir mal schauen denke ich auch eher nicht dass Roberson es Roberson mit wird. seinem spektakulären offensiven Game da hoffe ich mir jetzt auch der ist aber dann auch improved der Junge. tatsächlich mal der ist improved und der ist mir gefällt sneaky, der gut macht der eigentlich einen Case für sich als als absoluter, ich will nicht sagen All-NBA-Typ, aber für die All-Defense-Teams muss ja, der muss er, eigentlich muss er. eine Rolle spielen. Der ist der wirklich muss spektakulär auch unterwegs. Ohne Scheiß.
1: Defensive Player of the Year, genau wie auch ein Luca Bar Mutator wieder mit dabei sein müsste. Also Top 10 sind
2: die beiden definitiv, müssten sie sein ja. im Race. Ja,
1: bin ich, auch dabei. bin ich auch dabei. Sehr gut. Noch ein paar Hot Takes am Ende. Du darfst das nächste Spiel aussuchen oder hast du die App nicht vorliegen? Doch,
2: ich ich habe die App jetzt offen aussuchen. Das ist ja auch gut, wenn es eh nur fünf gibt. Dann nehmen wir doch mal die Wizards. Das ist ja gut, habe ich wieder vergessen. Ich suche mir das mal aus. <lacht> ja, Wizards gut, bei den Pacers. Also Duell um die hinteren Playoff-Plätze im Osten. Oh,
1: das ist jetzt natürlich echt Antipathie gegen, gegen noch ein bisschen mehr Antipathie. Ich habe da natürlich eine Agenda, wie gesagt, Lukas, ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht mit unserer Wette. Ich habe ein bisschen Angst inzwischen, dass ich am Ende ein Rubio-Jersey opfern muss. Aber gucken wir mal, ich setze dann einfach mal aus diesem Grund, weil ich einfach nicht sehen will, dass die Wizards wieder gewinnen. Und weil jetzt auch mal wieder ein Off-Game dran ist nach dieser grandiosen Bradley-Beal-Nacht, denke ich, dass die Pacers das machen. Und auch Paul George hat wirklich stark verbesserte Form gezeigt. Aber ich will nicht zu viele Fakten machen, nicht, dass ich dich auch noch in das Lager hole.
2: In das Lager musst du mich gar nicht holen, in dem Lager bin ich sowieso, ah, ich bin shit. ein großer Believer in Paul George, er ist für mich nach Jimmy Butler der drittbeste Spieler im Osten, das kann ich jetzt einfach mal so raushauen. <lacht> mittlerweile kann man das glaube ich tatsächlich vielleicht sogar ein Case dafür machen, insofern kann man, ja, Pacers zu Hause, auch. die Wizards sind einfach streaky, die sind mal wieder dafür gut, jetzt dann doch wieder so ein wichtiges Ding liegen zu lassen, also ich gehe tatsächlich auch mit, mit Indiana. Ja, das wird mein Hot Take bleiben. Also klar, ich habe eben Superstar Jimmy
1: Butler gesagt, man muss das noch ein bisschen in Klammern sehen, weil wie gesagt, im Vergleich zu den LeBron Jameses, Currys, Durants und so weiter, ist er kein echter Superstar und mein Case ist definitiv, Paul George ist ebenso kein echter Superstar. Aber gut, zu viele Hot Takes nochmal am Ende, das ist ganz geil. Also dann sage ich dir jetzt den nächsten Hot Take und zwar, dass die Detroit Pistons bei deinen Chicago Bulls und deinem Jimmy Butler
2: gewinnen werden. Ah, Was soll ich denn machen? Ey, also warte mal, ich guck mal welche Spiele wir noch haben. Ich fürchte, bei den letzten beiden werden wir uns einig sein. Und damit es nicht langweilig ist, gehe ich jetzt einfach mal auf die Bulls und verliere den nächsten Monat. Na,
1: Stabil. müssen wir mal schauen.
2: Vielleicht sind wir uns doch nicht unbedingt einig.
1: Dann nehme ich jetzt einfach mal das Angriffsrecht. Ach nee, du schlägst jetzt. Ach nee, ich schlage vor und dürfte
2: dann auch angreifen, ne? Ja, greif. Nee, ich darf vorschlagen. Aber es, es ist mir auch völlig egal. Naja, wir das, haben noch ist, ja, die das ist ja nicht unwichtig, das Bulls. Angriffsrecht. Dann nee, du, nehmen wir jetzt die Suns ja, bei den Wolves genau. und du legst vor. Nee, ich leg vor, du hast eben die Pistons vorgelegt. Wir nehmen ja, die Suns stimmt. bei den Wolves und ich gehe auf die Wolves. Ja, hm. <lacht> Boah, bin ich mir gar nicht mal so sicher, ehrlich mein gesagt. Fuck. Ne?
1: Ich habe auch ein bisschen ein schlechtes Gefühl, also ich meine mich erinnern zu können, dass tatsächlich Eric Bledsoe, zweiter Auftritt jetzt in diesem Podcast, nie ein sonderlich gutes Matchup für Ricky Rubio war. Also tatsächlich, irgendwie war das immer so ein bisschen unangenehm. An sich sind die Wolves dran, der letzte, die Netze, die nach, wir hatten jetzt keine Zeit mehr für eine Wolves Minute, beziehungsweise ich habe es einfach vergessen, das war ja mal wieder ein Heartbreaker. Also die Jungen können ihm auch echt ein bisschen leid tun, eigentlich schon waren sie schon der sichere Sieger in die Rockets, gehen dann doch noch nie Overtime, oh Mann ey. Deswegen, also ich kann es mir echt vorstellen, dass gegen die Suns auch verkacken, aber aus taktischen Gründen möchte ich dieses Risiko nicht eingehen und gehe ja auch auf die Wolves. Hey, du bist aber auch ein Geier, dann haben wir noch die Mavs zu Gast bei den Nuggets. Und wer liegt davor? vor? Warte mal, du. Nee, also ich bin jetzt auch wirklich ein Geier, weil ich glaube, die Stakes werden hoch sein, mein Vorschlag tatsächlich für die, deswegen, wir sammeln demnächst auch wieder Vorschläge für die kommende Tippspielbestrafung für den Dezember, aber mein Vorschlag wäre tatsächlich, fände ich ganz geil, jetzt völlig zu spät und weil es komplett natürlich schon wieder drüber und out ist, so ein richtig peinliches, awkward Dab-Highlight-Dab-Compilation-Video hochladen zu müssen und aufnahmen zu müssen.
2: Ja, also lustig natürlich, du weißt, das ist, hat wieder Potenzial dafür, dass ich halt acht Wochen dafür brauche, bis ich das mal fertig habe. Aber wir nehmen es mal in die, in die Forschungsrunde mit auf, warum nicht?
1: Dann darf Franz dich ein paar Mal filmen. Ich schneide dir das zur Not auch zusammen, aber gut, gucken wir mal. Vielleicht verliere ich ja auch und dann wäre das ja passend. Ich habe auch so einen Scheiß immer Bock. Gut, letztes Spiel die Dallas Mavericks zu Gast bei den Denver Nuggets und ich darf scheinbar anfangen. Und das ist jetzt natürlich gar nicht gut. Ich habe jetzt einen Gewissenskonflikt. Ich habe ja gesagt, die Nuggets sind mein neues Team hier auf im Rennen um den achten Platz. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die Mavs das irgendwie holen. Aber ich
2: gehe, ja, ich habe gesagt, ich bin all in bei den Nuggets und dementsprechend gewinnen sie das Ding auch. Finde ich gut, dann dann gehe ich auf die Mavs, um es ein bisschen spannend zu machen. Ich glaube, das sind zwei Teams, die gerade so einigermaßen auf Augenhöhe sein sollten. Ich kann mir vorstellen, dass die Mavs das, das machen. Ja, und
1: Shoutout an Dorian Finney-Smith, also da haben sie tatsächlich ja. mal einen guten Job gemacht und sich einen Rookie geholt, habe ich letztens auch geschrieben an der Analyse, ich durfte schon viele mehr spiele gucken und der gefällt mir echt gut, also defensiv stabil, versatil, kann wirklich zwei, drei Positionen verteidigen, offensiv hat er jetzt schon in diesen paar Spielen, diesen Stretch, eine große Entwicklung gemacht, wirklich, also mal gucken, ob er jetzt jemals irgendwie Starting-Kaliber hat, ist die Frage, aber da haben sie echt einen soliden Rotation-Spieler dazu bekommen.
2: Ja, und dass die Mavs das letzte Mal einen vernünftigen Spieler gedraftet haben, das muss ja irgendwann auch kurz zu Zeiten Napoleons oder so ähnlich <lacht> gewesen sein. Also ganz schön, dass sie da jetzt endlich mal anscheinend einen vernünftigen Job gemacht
1: haben. Ja, sehr, sehr stabil. So, dann verteilen wir jetzt noch kurz Shoutouts, Shoutout, weil einfach mal so komplett under the radar gehen wir hier fast schon wieder auf Rekordkurs. Zwei Stunden und elf haben wir jetzt schon. Von daher verteilen wir jetzt nur noch mal kurz ein paar Shoutouts an Krügo und Vögli. Da Vögli!
2: Ja, sehr gut. Und dann sind wir durch. (lacht) Ja, ich bin auch durch jetzt. Jetzt haben wir fast 22 Uhr. Ich muss jetzt irgendwann mal was essen. Aber ja, stabil. Das kommt davon, wenn man dann mal acht Tage Pause macht, dann hat man auch immer wieder 40 Themen. Ist doch schön. Ja, dann bombt man auch raus. Das ist immer eine gute Sache. Also, alle, die wir jetzt nicht
1: mehr erwischen, wünschen wir jetzt schon mal präventiv eine schöne Weihnachtszeit. Aber, wie gesagt, wir versuchen es vorher noch mal zu erwischen. Ansonsten bleibt weiter dran. Hinterlasst uns eine Bewertung bei iTunes oder auch gerne ein Like bei Facebook. Da freuen wir uns immer besonders drüber. Und auch der Instagram-Kanal. Also, wenn ihr jetzt noch mal Retro-Perspektiv Arnes Augenringe betrachten wolltet, schaut da mal rein. Fünf Bilder gibt es da zu sehen. War auf jeden Fall ein Highlight. Obwohl tatsächlich Concealer benutzt wurde. Das <lacht> so fand ich auch ganz stabil. Und nicht zu
2: knapp, mein Lieber. Nicht zu ja. knapp. Und
1: trotzdem waren die Furchen nicht irgendwie zu überdecken. Also war eine ganz geile Nummer. Also ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich muss eh wach bleiben. Von daher ist, passt das alles. Wir hören uns beim nächsten Mal ins Gesicht von Staudemeyer. Wir wünschen euch eine schöne Woche. <lacht>